1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 54, je suis Daniel Andriev et avec moi j'ai le Michael Bay de l'Alsace, Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va
2: <rire> ça va très bien, Daniel. Je sais et pas toi. pourquoi
1: j'ai fait ça, mais voilà.
2: Il <rire> ah, faut toujours commencer par des explosions à la bouche. Hein. C'est meilleur, ouais. la meilleure, chose de, meilleure façon de, de commencer un podcast.
1: Comment tu vas Comment s'est passée ta journée
2: Bah ben, écoute, ma journée s'est bien passée vu que c'était. Euh, on enregistre le, le jour de la, de la grève générale des, des fonctionnaires. Donc euh, moi, la journée s'est très bien passée.
1: Ah, donc tu veux dire que t'as pris des gens en otage en
2: fait C'est ça. Hein, et et j'ai pris des. Bah, D'où la barbe. D'où la barbe. <rire> voilà, je, je prends des gens en otage. Voilà, c'est sympa, hein, finalement. On devrait tous essayer. Je veux dire, tant que t'as pas essayé, tu sais pas. De, de, t'as pas pris de gens en otage, tu sais pas. Voilà, Alors, bah, on devrait tous, tous essayer.
1: Toi qui fais partie quand même du corps enseignant, il me semble quand même que les gens sont très solidaires du corps enseignant quand ils... Tu... Quand il, quand il fait grève en plus surtout euh, surtout dans des dans des petits pardonne-moi l'expression mais dans des petits bleds comme oui dans des tiens.
2: petits bleds j'enseigne à Annecy quand même hein, donc, <rire> ah merde je croyais bleds. que étais
1: dans un petit village je <rire> croyais que t'étais mis dans un petit village du genre genre l'éducation nationale peut pas se débarrasser de lui on va le mettre dans <rire> le tout petit village il y, a, il y a trois personnes il y a Capis Zerbino et, et non, non Té, je suis et, sur Annecy ouais. non, ah, non, donc non, je, je,
2: je suis... suis sur Annecy
1: puis tu fais courant Tonge aussi faut le dire
2: c'est vrai en tong et en Treille donc forcément c'est bizarre euh,
1: passons à notre menu de cet épisode Alors d'abord il faut remercier les gens Puisque nous avons annoncé à notre épisode précédent Qu'on a ouvert un Patreon Et vous avez répondu massivement Vous êtes prêts à... Prêts dans à... le vent de votre mère les gens Voilà, vous Exactement, êtes prêt vend... exactement. Euh, Et en fait je suis assez ému d'en fait, parler Mais Ouais, Paying is the cool Je ne sais pas, mais ce qu'on fait bah, Ça a l'air de vous plaire On vous remercie et du coup bah, Ça nous va nous permettre de... Bah d'avoir pas mal de projets en, en préparation, à tel point, je ne veux, veux pas trop teaser, mais que tout d'un coup, toi et Quick spontanément, vous avez des idées comme ça farfelues, et vous dites, chiche, on en fait
2: un. C'est ça, en fait, avec Quix, on s'est regardé, on s'est fait, comment est-ce qu'on va se débarrasser de Daniel Et
1: il euh, faut dire, c'est ça le point de départ, hein, le point de départ de tout.
2: Euh, et du coup, on s'est dit... Flûte, il faut, faut qu'on trouve un, un, un projet de podcast, euh, d'émission, qui, qui, dans lequel Daniel ne peut pas s'investir. Et je pense qu'on a trouvé ce projet. Non, et puis tout meilleur,
1: vous avez bien dit que vous allez <rire> m'empoisonner. Et pour oui. faire croire que j'ai écrit une lettre d'adieu, tu vas te mettre un stylo dans ton pied, euh, revêtu d'une tongue, et tu vas faire genre. Tel... J'écris très mal, en fait. J'ai une orthographe. Euh, puis, pas une orthographe, <rire> mais genre, mon, mon écriture est comme ça. Et euh, voilà, c'est ça votre plan, en fait. C'est <rire> ça,
2: c'est exactement. Et tu vas mettre euh, Brand Content m'a tué, mm. avec une forte d'orthographe. <rire>
1: Alors, on, on, est très, on est vraiment de bonne humeur et on vous remercie vraiment euh, bah, du plus profond du cœur Vraiment, euh, merci encore, merci de nous suivre, merci de continuer de nous soutenir euh, Vous allez voir, on a encore quelques surprises Mais l'actualité pour Super Ciné Battle, c'est que cet épisode, euh, bah, il va être plus long Grâce à vous Grâce à vous, vous allez pouvoir courir un semi-marathon en fait euh, <rire> Puisque voilà, l'épisode il est garanti plus de deux heures, ça c'est sûr et certain euh, ça veut dire peut-être deux
2: listes, j'en sais rien. Pe voilà, la folie va peut-être passer deux listes. Voilà. Ah, moi,
1: j'ai prévu, prévu des listes au cas où. Tiens, on, on va <rire> les faire, quoi qu'il arrive. Et donc, on vous remercie beaucoup. Et là, voilà, la première, première conséquence directe de, du réussi du Patreon, c'est quand même que l'épisode va durer plus longtemps. Alors, ceux qui le voulaient moins long, je suis désolé. Je <rire> suis <rire> ah, désolé. <rire> Écoutez-le en deux fois. Je suis désolé, pardon. Bah... <rire> on ne peut pas contenter tout le monde. <rire> c'est ça,
2: au bout d'un moment, il va falloir faire des choix.
1: Hein. On va juste rappeler... Euh, comment ça marche C'est trois films par liste. Vous nous envoyez ça à supercinébattle.com avec un petit titre. Euh, on est dans les années 90, donc de 1990 à 99, et, euh, et on a pas mal de listes, mais on a toujours des bonnes surprises, euh, des listes très rigolotes qui nous arrivent euh, ça et là. Moi, je, Vraiment, je pioche dedans avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et on aura aussi des, jeux, des listes qui nous auront été envoyées par des gens, euh, par des patriotes très, très très motivés. Et quand je dis voilà. très motivés, c'est qu'ils bah, ont, ils, ils, ils ont, ont mis les sous. Et, euh, et il y en a même un qui m'a dit, euh, excuse-moi, je ne peux, peux pas faire ça deux mois d'affilée. J'ai dit, c'est pas grave. <rire> J'ai dit, le soutien. Est, et on vous le rappelle, et ça, je le rappelle une dernière fois... Peut-être qu'on... Non, pourquoi la dernière fois On va le rappeler. C'est que le, le podcast reste exactement le même. Euh, on ne va pas changer. Euh, c'est exactement la même chose que vous allez avoir que vous payez ou pas, c'est pas grave. Si vous avez pas les moyens, c'est pas grave. Si vous, avez, euh, si, si vous trouvez qu'on mérite euh, euh, même euh, un McDo, allez-y. Mais sinon, c'est pas grave. On vous apprécie. On apprécie que vous nous écoutiez et que vous fassiez connaître Super Ciné Battle autour de vous.
2: Voilà, exactement. Le principal, c'est que vous, vous soyez là euh, en ce moment en train de nous écouter.
1: J'ai pas envie de faire le, le vendeur de tapis, mais on a un bouquin qui sort le 11 avril et j'ai reçu le, mon exemplaire aujourd'hui.
2: Un pas moi, tu vois, je pense que mon, mon postier devait être en grève, donc tu vois, du coup je l'ai <rire> pas reçu. <Je> veux <rire> dire que,
1: tu crois qu'il y a une vengeance karmique là-dedans C'est extraordinaire. <rire> <rire> on fait juste le topo de nos listes, puisqu'on est revenu dans les années 90, donc on aime bien rappeler un petit peu où on en est. On voilà, fait exactement, 10... parce que voilà.
2: c'est important. Voilà. Le, le... Passons aux choses sérieuses, j'ai envie de dire. Voilà.
1: Alors le premier de la liste, c'est
2: uh, The Blade de york voilà, ensuite, Pulp Fiction, Tarantino. Fargo, des frères Cohen. Euh, attention, grosse, grosse entrée à la quatrième place. The Mission de Johnny Toe. Et on est très touché.
1: Alors, vous savez quoi, on ne les a pas inventés, ces films. Il y a plein de gens qui en ont parlé avant nous. Mais qui est des gens qui nous disent, j'ai regardé The Mission hier et j'ai adoré. Alors, c'est vrai que c'est compliqué et tout, machin. Beaucoup pour The Mission ou alors pour Memories of Murder, bizarrement. Voilà, franchement... Voilà, on a été un intermédiaire euh, et plus que modeste, parce qu'on ne fait pas des podcasts de trois heures, on dit juste vraiment ce que, ce que ces films représentent pour nous, mais ça nous touche beaucoup, et, et toi en particulier sur The Mission, je sais que c'est un film qui te compte
2: énormément pour toi. Ah bah oui, bah, je, bah, voilà. Bah, J'adore
1: The Mission, hein, mais je sais que pour toi c'est… Oui, c est, c
2: est, moi je, je trouve que c'est un film absolument extraordinaire ouais. pour, pour ce qu'il est, pour la place qu'il a dans le dans le cinéma euh, dans mm. le cinéma hongkongais enfin voilà c'est un, un mm. film grandiose et qui euh, voilà, je, je, je l'avais dit c'était mm. une, des, une des rares fois où j'étais tout seul dans la salle c'était <rire> pour ce film là donc euh,
1: j'étais tout seul dans la salle pour euh, Hurricane Haste euh, dont on avait parlé ah oui oui, Right <rire> <After 8. rire>
2: dans After 8. voilà ouais. donc euh, voilà c'est un film qui, qui est extraordinaire mais qui évidemment n'a pas n'a pas mm. connu comment dire les, 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 les joies des coups de projecteur massifs comme, euh, comme d'autres donc voilà donc, du coup forcément c'est toujours cool quand quelqu'un vient nous voir bah, je l'ai vu grâce à vous et en plus j'ai aimé, euh, donc c'est mortel. Quoi. Comme mm. quoi, il n'y a pas que Samouraï que les gens regardent à cause de nous, tu vois.
1: C'est vrai, <rire> le film dispo sur YouTube. Euh, cinquième, Truman Show. Sixième, Via Iron Giant, que vous allez bientôt retrouver dans un film qui s'appelle Ready Player One. Alors, Sauf ne, ne, que ne, sera... ne,
2: ne me divulgage pas, Daniel. Je, 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 je les prends un peu plus, il sera un peu plus belliqueux, je te cache pas.
1: Euh, Once Upon a Time in China, Casino, Silence des Agneaux et. Sixième sang. Premier film français et onzième avec tous les matins du monde. Voilà,
2: voilà exactement.
1: Et euh, j'ai pas l'impression qu'il y a de changement à la fin. Voilà.
2: Ah bah non, non. Après, il euh, y, 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 y a quand même un, 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 un bottom, un bottom tiers euh, qui, qui n'a pas bougé depuis, euh, pouf, moult émissions maintenant. <rire> il est très concentré, on va dire, ouais.
1: Je vais commencer par une liste. J'ai dit, ah putain, j'aimerais bien la passer, mais évidemment, on était trop long la dernière fois à cause de The Mission. Et c'est une liste... Qui ah, qui ouais, nous comment ça, voilà Tout est de ma <rire> faute, une fois de plus. C'est une liste qui nous est envoyée par Amo.
2: Merci Amo pour ta liste
1: qui est d'ailleurs le co-host euh, du podcast euh, qui s'appelle LOL Japon.
2: Ah oui, je connais.
1: Et, et j'avais choisi sa, sa liste euh, vraiment parce, parce que je la trouvais cool, en fait. Mais pas, ce n'est pas absolument pas du... C'est une bonne raison, c'est une bonne raison. Euh, il a dit, ma liste pour les années 90 avec un thème très très années 90, la mondialisation. Et ah. monde, il a écrit monde majuscule. Et sa liste, en fait, s'appelle It's a Small World. D'accord. Et, et tu vas le voir, le premier film de sa liste s'appelle Le Monde Perdu Jurassic Park 2 et ah <rire> oui c'est que des films avec monde, euh, dans, le de monde de, dans le titre une notion de monde dans le titre
2: alors j'espère qu'on parlera du, du monde ne suffit pas alors du coup euh... oh là là oh là là oh là là <rire> <rire> donc le, le premier si, c'est si.
1: Jurassic Park 2 et alors le défi c'est d'en parler sans, sans bien sûr sans... sans parler de Jurassic
2: Park 1 voilà c'est un peu le défi parce que justement on ne on on vous cache pas que Jurassic Park un jour on en parlera comme d'autres fois et que c'est un film qui est, qui est... Très important pour plein de raisons et selon plein de, de prismes. Et donc du coup, voilà, on ne veut pas gâcher nos munitions. Donc on va essayer de parler euh, du monde perdu. et, et vous, allez, vous allez entendre parler de,
1: de Jurassic Park, vous allez être surpris.
2: Et oui, vous allez être <rire> assez surpris. Euh, mais bref, euh, du monde perdu, donc, qui est la suite de Jurassic Park, euh, qui est toujours réalisée par euh, Steven Spielberg. Mmh. Euh, qui Cette fois-ci, on a, on, on a perdu... On a toujours Jeff Goldblum, mais on a perdu... Euh, Sam Neill euh, on a perdu Sam Neill et Laura Dern on... mais on a toujours Jeff Goldblum du coup euh, le pitch de départ c'est en gros on, euh... on récupère
1: Julianne Moore à la place je crois
2: oui on récupère Julianne Moore exactement mm. euh, et le pitch en gros c'est que euh, la première île de, 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 de Jurassic Park n'était pas la seule euh, il y a une deuxième île et forcément ça attise les convoitises euh, à droite à gauche et globalement ils vont retourner sur cette île pour une raison euh, un peu incongrue je sais plus il y a une gamine qui se fait bouffer au début du film je crois que ça commence comme ça en plus, dans mon souvenir
1: euh, oui il y a une gamine la, la ils film... doivent la secourir non
2: non la première scène du film je crois ah, que c'est oui. la gamine sur la plage qui rencontre les peu tout petits tout mignon et qui, qui, qui filme par la bouffer <rire> ça c'est crois...
1: qu quand même un bon début de film <rire> c'est comme peu un excès... de, peu de films osent commencer comme ça
2: voilà, alors, elle se fait bouffer hors champ mais elle se fait bouffer quand même euh... et donc euh, voilà le, le film commence, commence comme ça euh, voilà après quand euh... Comment dire Jurassic Park le deux, le, le Monde Perdu euh,
1: juste un truc parce que toi tu es, je pense que tu as une meilleure mémoire sur le sur cette, cette en tout cas cette film de Spielberg euh, Jurassic Park King Kong c'est le deuxième ou le troisième Jurassic Park King Kong c'est le troisième d'accord c'est celui où il va où il débarque dans, dans New York quoi euh,
2: non c'est celui où il est dans la non. ville non celui de la deuxième parce qu'en fait moi j'appelle pas Jurassic King voilà j'appelle pas Jurassic Park King Kong j'appelle Jurassic Park Godzilla
1: ah d'accord ok voilà voilà Hop, chacun enfin, a son petit moyen mais, mais, mais voilà. pour, Alors, euh, pour se G souvenir
2: G Godzilla mais attention version Roland Emmerich hein, on n'est pas du tout euh, on n'est pas du tout sur sur les mêmes choses que d'accord que, que la Toei tu vois voilà, j'ai un peu j'ai un peu vendu la mèche en parlant de, de comparaison avec Roland Emmerich euh, <rire> sur mon avis global sur le, le sur le film euh, qui est globalement euh, la suite qu'ils ont fait parce que ben bah, Jurassic Park c'était un carton euh, euh, monumental euh, partout et pas seulement commercial enfin je veux dire d'un point de vue culturel mon euh, c'était sorti tout le monde avec ça ouais. tout le monde avec ça à la bouche donc euh, voilà donc il fallait faire une suite et c'est vraiment on fait la suite parce qu'il faut la faire et, euh, et à tel
1: point que Michael Christian n'avait pas écrit de bouquin suite Michael oui, Christian voilà. il aimait pas les suites en fait il, est, il faisait des high concepts d'ailleurs moi j'ai toujours cru que Michael Christian en fait c'était un
2: studio en fait que Michael Christian que c'était le Hans Zimmer de la littérature je croyais
1: hein, qu'il qu y avait un, un studio et en fait finalement à sa mort on a bien vu que Michael Christian était un vrai gars en fait
2: ah bah John McTiernan <rire> pourra en témoigner ça oui, tu m'étonnes euh, donc euh, oui donc voilà donc du coup voilà c'est vraiment la suite qu'il qui fallait faire parce que parce que ça cartonne et que qu'il fallait faire une suite et ben bah, vraiment je trouve que ça sent c'est à dire que c'est un film qui alors il, il est plus cruel comme que, que le précédent déjà bah, on, on a souvent, dit ça...
1: souvent c'est le cas de, de ce que fait spielberg le deuxième est toujours
2: bon. plus cruel voilà, puis euh, on l'a dit, ça commence par un gamine qui se fait bouffer quand même. Euh, mmh. il, est, il est plus cruel, et d'ailleurs ça, ça correspond aussi ah, à... Ce film n'a
1: pas que des qualités, hein, je précise après.
2: Voilà, c'est <rire> il, il, ça, ça, il n'a pas que des qualités. Il, il a, il a, il a... C'est aussi une période un peu, euh, un peu sombre, un peu pour Spielberg. Hein. Enfin, C'était la, 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 la période où justement il essayait de faire des trucs... Hein... Enfin, il y avait les The Schindler, euh... évidemment c'est pas le même truc, mais euh, t'avais Amistad, etc. Enfin, on était sur un, sur un Spielberg un peu plus... Euh...
1: Spielberg qui c'était un peu sa course aux Oscars. C'était un peu, il faisait ses films institutionnels.
2: Voilà, puis voilà, il essayait d'être un peu, un peu moins, un peu, plus, un peu plus sérieux, ou en tout cas un ouais. peu plus euh, adulte, entre guillemets. C'était bicéphale à
1: l'époque, quoi. Vraiment, à la fois, il courait oui. le, le gros succès, et à la fois, il cherchait le... Le, la, 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 le succès critique, quoi. Il voilà, cherchait l'Oscar, il, il,
2: voilà. il, ch il cherchait le carton et la reconnaissance mmh. en, en même temps. Et, euh, et enfin, voilà, on en reparlera sans doute sur et ces autres films de cette période, mais c'est vrai que c'était une période assez, euh, assez étrange, quoi. C'était un peu le yo-yo, quoi.
1: Et c'est la période, euh, on aura l'occasion d'en parler euh, quand on parlera de Ready Player One euh, euh, la semaine prochaine dans After Eight. C'était aussi la période avant que Spielberg soit cool. Euh, Spielberg avait, avait une période où il n'était pas considéré par comme cool ni par la critique. Euh, alors le public était là, mais il y avait une espèce de Spielberg pas cool attitude. Moi je m'en souviens plus clairement, les gens faisaient à Spielberg genre c'était pas possible. Il y avait... Alors qu'aujourd'hui maintenant il a été complètement réha réhabilité quand même enfin en tant que oui oui que... c'est vrai bah, justement Un en fait et tout ça quoi.
2: En fait, c'est ça l'astuce, c'est qu'effectivement, Spielberg, euh, euh, voilà, c'était le, le vendeur de, du magasin de jouets, en fait. Mmh. Euh, c'était vraiment l'image qu'il a, surtout à cette époque-là, d'autant plus que, euh, justement, c'était l'époque où il commençait à faire des films enfin euh, en tout cas il commence à en faire plus parce qu'il faut quand même euh, il avait quand même fait la couleur pour auparavant hein, mm -hmm. dans, les années, dans les années 80 mais euh, là, là voilà, t'avais les idées de Schindler t'avais euh, Il faut sauver le soldat tu t'avais mm -hmm. Amistad enfin voilà t'avais tout un, un tas de films qui, qui faisaient de façon beaucoup plus régulière films sérieux en tout cas oscarisables tout ce que tu veux mm -hmm. qui faisaient de beaucoup, façon beaucoup plus régulière euh, et du coup on, on lui reprochait ça justement c'était euh, euh, voilà maintenant t'essaies de devenir un réalisateur en fait c'était un peu ce le, le discours qui, euh, qui avait et et, euh, et donc, il est, et je pense qu'il, il, il, pour le coup, il en souffrait vraiment de cette, de cette reconnaissance euh, euh, pas du tout euh, à la hauteur de ce qu'il de, de qu proposait en termes de, de, de cinéaste. Quoi. Donc, effectivement, voilà, comme tu dis, il y avait vraiment ce, ce côté euh, Spielberg, bah c'était un peu un paria. Enfin, voilà, c'était le mec... Euh... C'était
1: vraiment Jekyll Knight. Ce film le prouve, c'est que tu pouvais à peu près tout avoir. Alors, on ne vous cache pas un truc euh, dans la filmo de Spielberg, il est très mineur quand même.
2: Ouais, non, il est plus que mineur. Enfin, c'est un film. Euh, euh, enfin, c'est un film. Je, je trouve assez raté, enfin, même pas assez, enfin, c'est-à-dire que, euh, il, 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 déjà, le prétexte de, de base, bon, euh, il est plus que, plus que discutable, euh, l'aventure en elle-même, on, on, on oscille parfois entre simple transposition des événements du 1 avec un décor qui est changé, et, euh, et d'autres trucs qui sont pas forcément super passionnants, euh, voilà, y a la seule scène qui se démarque un petit peu, c'est l'attaque du, euh, du camion, en fait, le, le, le camion scientifique avec les, les, euh, les, euh, les vitres, tu sais, euh, mmh. suspendues dans le vide, etc. Euh, voilà. Tout le reste autour, c'est un espèce d'enrobage euh, qui, qui mmh. sert un peu à rien. Et puis surtout, ce, ce final dans les rues. Alors, c'est à New York qui, qui débarque Je ne sais plus exactement. Euh, Il me semble que tu sais New York, mais alors, tu sais quoi voilà.
1: je, je ne l'ai vu qu'une fois.
2: Donc, euh, Je me souviens je, je me me juste,
1: vie... par contre, la scène de bateau. Et en fait, elle a été faite beaucoup dans, en jeu vidéo, en fait. Euh, c'est-à-dire dès que tu voyais un Strum qui, enfin une, un Godzilla qui arrivait jouer à un jeu Saturn par exemple qui s'appelait Dark Savior à l'époque il y avait un Strum qui arrivait exactement dans le même bateau et à chaque fois je me disais ah putain c'est Jurassic Park 2 quoi en fait et c'est bizarre parce que Jurassic Park 1 est quand même infiniment supérieur quoi. oui
2: Jurassic Park 1 est sans commune mesure euh, bien meilleure que celui-là et puis voilà comme dit cette fin en forme de, de, de remake euh, débile de de, de du Godzilla de Roland Emmerich, enfin je, 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 je crois que en plus Emmerich est sorti après, donc mais c'est enfin c'est pareil cette espèce de, de, de truc on sait pas quoi faire, on, on le fout dans on fout un tyrannosaure dans, dans New York et mm. enfin euh, et ça fonctionne pas du tout, enfin la, la scène elle est, elle est complètement complètement débile, euh, en plus elle tire en longueur, je crois que ça, ça dure un certain temps, enfin c'est vraiment juste histoire de putain on a 1h20 de film, il nous manque 30 minutes, qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu que tu vas faire Steven, ben, hop on va faire ça, on va essayer et voilà et enfin vraiment le, le film il, il tient pas tient pas debout, il est vraiment pas très intéressant et même voilà en, te en termes de d'entertainment de, pur euh, c'est un Spielberg euh, pas inspiré enfin l'a connu moins inspiré hein, mais et là, encore et encore
1: je crois qu'il y a vraiment un problème c'est que le script était pas bon à la base quoi
2: mais le... je crois que le, le, le c'est David cop en fait c'est David cop c'est voilà. David
1: Cop qui a bossé dessus David Cop dont on a Déjà parlé parce que euh, bah d'abord euh, il a écrit des trucs pas mal. Enfin, c'était Snake Eyes. Euh, oui, euh, bah en fait, le Mission Impossible. On en a beaucoup parlé, je crois, pour Mission Impossible.
2: C'était le Golden Boy, en fait, voilà. le beat-up du blockbuster. Hein. Euh, Carlitos Car 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 ouais, Way,
1: enfin, euh, le premier Jurassic Park, euh, il l'a il coécrit avec Richten.
2: Oui, bah voilà, oui, oui. oui. Donc, mm. Et en fait, il, 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 je pense qu'il payait aussi ce, ce statut-là de Golden Boy. C'est que le mec, euh, il, il était un peu sur tout, tout, tous les gros projets à la fois mm. et que clairement. Euh, autant Spielberg que David Cobb que même personne enfin euh, personne ne croyait vraiment en, intimement à ce film-là et c'est vraiment un film qui est fait par-dessus la jambe et, et ça se sent quoi ça se sent est, il est vraiment pas agréable et pour le coup euh, voilà quand tu, 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 surtout après le, le premier Jurassic Park euh, mm. voilà bon après la licence nous a prouvé qu'il y a eu pire bon voilà c'est peut-être ce qui permettra de réhabiliter Jurassic Park 2 mais, mais bon en l'état ça reste pas un très bon film quoi ça réhabitera ouais voilà c'est clair que c'est mais c'est pas un film
1: que j'ai envie d'excuser parce qu'il parce qu est inconsistant, en fait.
2: Non, non, mais en plus, non, c'est est... film... genre,
1: genre, tu, tu l'as vu et tu te dis... Tu te dis, OK, OK, ils se sont dit... Il y a, il y a une, salle, une, salle de... ils une salle de réunion. Ils se sont dit, bon, bah, il faut qu'on fasse un Jurassic Park 2. Ils ont eu Michael Crichton au téléphone. Écris-nous le roman, on t'envoie David Copp. Ça s'est passé vraiment comme ça, hein. Ah euh, oui, non, mais, mais c'est ça. plus de strum euh, Les acteurs, ils ont... Oh, merde, on les a pas signés pour faire un 2. Bah, écoute... Euh... Euh, on va c'est pas grave personne Osef, on s'en fout voilà. les gens les gens ils vont pas voir les, les êtres humains on met plus de strum parce que dans le premier finalement il y avait pas beaucoup de strum et voilà c'est comme ça et, 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 et allo et John Williams c'est bon allez on est reparti voilà, euh, ouais, c'est ouais, ouais.
2: un film, même tu dis, on n'a pas eu trouvé d'excuses En fait, pour le coup, il n'a vraiment qu'une excuse enfin, c est, c est un Le film, marketing euh... était déjà fait voilà. Le logo il était prêt C'est un, un film qui, qui a été fait euh, Juste pour faire du pognon Pour capitaliser sur une marque euh, Sans aucune envie artistique derrière Et euh, qui d'ailleurs bah, ne fait rien d'autre que, ne, ne rien, rien que ça Juste euh, cocher des cases dans, le, dans, dans, dans un cahier des charges Et on passe à autre chose quoi. Et c'est inexcusable dans, dans le sens où t'as même pas à un moment donné une envie de faire quoi que ce soit d'autre je crois que voilà, Spielberg il était bien conscient de ça aussi et c'est pour ça qu'il il est en, euh, en mode tranquille ou, tranquille ou pépère c'était pas ça qui l'intéressait à, à cette époque là non plus de faire je pense à mon avis eh
1: ben, pour euh, situer un peu euh, ce qu'il fait au même moment euh, euh, la même année il sort Amistad quoi et juste après c'est rien, avec Ryan. Ouais,
2: voilà, et juste l'année d'après c'est Soldarian Donc mmh. oui, voilà, ouais. c'est, c'est il fait ouais, j'ai un trou dans mon emploi du temps. Le chèque est assez gros, c'est bon. Et, et non, et surtout il y a un autre
1: truc, c'est que il a pas réalisé depuis 4 ans euh, parce que euh, en 93 c'est sa grosse année, c'est Jurassic Park et Shiner list la même année quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Le, bah, justement tu parlais de Dr Jekyll et Mr Hyde, c'était l'année, euh, l'année un peu ma boule quoi pour ça. Oui, c'est
1: extra, extraordinaire. Et alors, et on peut dire un truc, c'est qu'on est, on, on est quand même des, des, des fans de Spielberg. Enfin, je veux dire, ce mec a été quand même réhabilité. Le, le bad buzz Spielbergien de la fin des années 90 est quand même, est quand même, est quand même vachement passé. Et moi, j'ai senti vraiment un passage. Et alors, euh, tu sais, ce n'est qu'un révélateur parmi, parmi d'autres, quoi. Mais il y avait une série qui s'appelait Dawson. Et dans Dawson, le gars était fan de, de Spielberg, de Spielberg ouais, et les gens le vannaient, genre « Ah là, là qu'est-ce que t'es fan de Spielberg ?» Et lui, il avançait, « Non, regarde, Spielberg, la manière de toucher les gens, et c'est vrai qu'en a... plus, il y, a, il y a une manière de, de filmer Spielberg, euh, il, a, il a quand même une, une touche magique pour faire des plans-séquences qui se voient pas, euh, c'est-à-dire euh, vraiment presque parfois pour économiser du temps, <rire> mais aussi euh, parce qu'il parce qu est dans le mouvement. » Il euh, y a sa manière de faire les zooms, de faire les moments, euh, les moments importants d'une vie, enfin le moment où les personnes se rendent compte de qui ils sont vraiment, ça c'est un truc très Spielbergien, euh, ouais c'est un, un grand réalisateur, Et il enfin, n'y a, y a aucun, aucun putain de doute là-dessus quoi.
2: Ah bah bien sûr, oui, bien sûr, mm. c'est voilà, un type qui a, mm. qui, a, qui, a, qui a contribué à changer le, le visage de l'industrie, euh, et qui l'a fait à travers de, enfin je veux mm. dire, euh, on en a toujours pas parlé, mais le jour où on parlera de, euh, des dents de la mer, il faudrait faire une émission de 4 heures. Hein.
1: Euh,
2: et et n'oublions
1: pas que nous deux allons faire des... Ah putain, on n'a pas dit, on va faire des émissions des années 60, quand on aura fini avec les années 90 oui. Et eh bah, ben, on va faire un spécial années 60. Envoyez bon, pas de liste encore, c'est pas la peine, les gars. On, aura... <rire> on a encore beaucoup de choses pour les années 90. En rappelant qu'on on vient de parler à la fois de Jurassic Park, de Shin List, euh, de Amistad, de Saving euh, voilà. Private Ryan, et aucun n'est sur la liste. Le seul <rire> film de Spielberg dans la liste, il est 103ème et c'est Hook. Oh
2: bah si, 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 on a, on, a, si, si tu, non, on a parlé de Il faut sauver le soldat Ryan. Ah il est 18 ème ah, oui, ah, pardon,
1: pardon excuse-moi. Voilà, donc il, est... euh, il y a Hook et Saving Prime. Voilà. Voilà, euh... voilà.
2: Alors divulgachage moi je pense qu'il va entre les deux. <rire> <rire> ah ouais, alors voilà. ça peut pas ça peut pas aller
1: sous... <rire> Mais tu sais quoi, qui est important pour plein de gens, c'est ça J'essaye de le défendre quand même un petit non, peu.
2: Non, 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 c'est n'importe quoi. Oui, il est important pour plein de gens, ok, ouais, bah, les gens qui ont besoin d'aller chez l'ophtalmo, par exemple, déjà, <rire> c'est les premiers. Euh, ça, c'est un film très important pour eux. Alors,
1: euh... un film qui coûte très cher avec des effets spéciaux, tu préfères regarder Waterworld ou Jurassic Park 2
2: euh, Bah. Il y a quand même plus de cinéma dans Jurassic Park 2, mine de rien. Mais j'ai plus d'affects pour Waterworld. Waterworld, en fait, euh, c'est ça le truc c'est que Waterworld, euh, il, passe, il passe un, un, un cap. Enfin, genre, tu vois Denis Hopper dans, dans Waterworld, tu fais mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> Voilà, t'as pas ce côté, euh, pas ce côté euh, le film des rails jusqu'à ce point-là dans, dans Jurassic Park 2, c'est vrai. Est-ce que euh, tu préfères le cinquième élément ou Jurassic Park 2 euh, écoute j'ai envie de dire je préfère le cinquième élément en fait. Donc je te rappelle que
1: la liste 84e 5 élément 85e Dragon Ball Z le film et <rire> on parle du on parle du dessin animé attention, c'est pas Dragon Ball Z évolution, on parle oui, du dessin oui, animé oui, qui oui. est sorti ça dans les années 90. Et 86e Waterworld. Qu'est-ce que tu penses qu'on met est-ce que Jura la, la place de euh, Jurassic Park 2 ne serait pas sous Waterworld
2: Moi je non, je, alors même je vais te dire je, je, je préfère Nicky Larson en fait.
1: Ah d'accord, ok, d'accord, oui, oui, bien oui, sûr bah, Mais voilà.
2: pa non, non, par contre, je préfère Jurassic Park 2 à La vie est belle Alors je, je sais que tu détestes La vie est belle euh... Mais, euh, allez, je te l'accorde, ça, ça me va Mais je attends, veux...
1: mais tu sais quoi si tu veux le descendre, si tu veux le descendre sous Batman et Robin De toute manière, je sais non il y, a, il, y a un un... Mot, il y a un mot que tu peux pas entendre, c'est Roméo plus
2: Juliette Voilà, non, non, déjà, déjà ça, mais non, mais je, je vais pas le mettre en dessous de Batman plus Robin Mais juste voilà, entre, entre La vie est belle et Batman et Robin non, ah non, tu veux le mettre sous la vie est belle. Ouais, juste en dessous, allez. Allez, je te le donne. Ah, merci. Euh, alors, il
1: s'appelle comment déjà C'est The Lost World Le Monde Perdu, Jurassic Park 2.
2: Non, Le Monde Perdu, Jurassic Park tout court, je crois, il me semble. Je crois que c'est la dé dénomination exacte. Le Monde Perdu, Jurassic Park. Deuxième film, et j'espère que tu l'as vu, sinon on va avoir des putains de devoirs de vacances. Ah, ça...
1: C'est <rire> un autre film avec le mot monde ou world dedans.
2: Ah ouais Ouais. C'est international, c'est ça cette liste? Ah, bah
1: oui, oui bien sûr. Oui, sûr. <rire> est-ce que tu as vu, et je sais que tu l'as vu, est-ce que tu as vu Spice World? Oh, alors je l'ai vu, mais honnêtement, je ne l'ai <rire> pas vu en entier. <rire> ah, alors, est-ce que tu es apte pour le classer ou pas?
2: Oh putain, t'es en train de me dire que toi, tu l'as pas vu? Ah non, non, moi, je l'ai vu. Ah attends, tu l'as vu Ah oui non, euh, oui si, si, si tu l'as vu à, avec ton aide je je pourrais honnêtement j'ai pas de... ah bah avec mon aide euh, <rire> c'est un film
1: c'est un film d'aventure musicale dans lequel euh, dans lequel Roger Moore est allé se est allé se vautrer.
2: oui c'est ça aller se vautrer. il y a Roger ah,
1: Moore il y, y a Elton John je crois voilà
2: c'est c'est un film donc c'est c'est le film des Spice Girls donc le le girl band euh, mm. euh, ultime des années 80 ah, sans,
1: aucun, sans aucun doute possible. Hein. C'est vraiment celles qui ont créé le mouvement. Euh, enfin, leur importance euh, culturelle. Euh, oui, c'est les, les
2: plus emblématiques de tout. Indéniable, hein. quoi.
1: Et euh, pour avoir vu pour avoir vu des filles pleurer devant le documentaire, euh, parce qu'il y a eu un documentaire il n'y a pas si longtemps, sur leur... Euh, comment ils se sont regroupés euh. Non, non, c'est euh, inouï, en fait. On ne peut pas s'en rendre compte aujourd'hui, mais euh, c'était vraiment un phénomène euh, culturel, et et ça va au-delà du girl power et d'une espèce de jingle, de slogan qu'elles avaient trouvé, quoi. C'était euh, vraiment, pas que musicalement, mais l'identité. En plus, c'était une identité un peu saine, euh, puisque en plus, chacune avait sa personnalité. Tu pouvais te retrouver dans l'une d'elles vraiment ultra
2: habile. Oui, mais ce que je vais dire, tu dis pas que musicalement, dire, je dire surtout, enfin musicalement, c'est peut-être là où c'est le moins efficace. Enfin, c'est aussi, euh, comme tu dis, euh, l'identité. Enfin, c'était une, euh, c'était une marque avant d'être, euh, avant d'être un, un courant musical, les Spice Girls, quoi. C'était de, 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 comment s'appelle un, un, un groupe de producteurs euh, qui, qui, ont, qui ont, qui ah, ont été bien senti. Alors, Alors, moi, je vais pas faire
1: l'historique et en plus, je suis pas extrêmement calé. Même si, euh, là où je travaillais, à côté de mes locaux, et ben là, euh, attention, euh, fun fact, euh, dans les locaux juste à côté, il y avait euh, le, le, le journal Fan 2.
2: Oui, je, euh, me rappelle. je me rappelle de Fan 2, oui.
1: Voilà, bah, c'était euh, à peu près cette époque-là, et donc... Euh... Non, non, mais attends, ils avaient des gros producteurs musicaux et tout ça. Le truc, je crois, des, des Space Girls, et ce qui en plus leur a donné, etc., c'est qu'elles ont viré leurs producteurs, et, et elles ont... Et elles sont allées à, un peu à contre-courant du truc quoi enfin après c'est l'image qu'elles ont donnée hein. je... oui parce que, ça, ça,
2: hein. parce que ouais, ça, ça reste quand même euh, un truc hyper calibré et, et genre t'en bouffer à toutes les sauces enfin tu vois c'est mmh. ah. pas un groupe qui est né forcément de l'amour de la musique à la base en fait
1: je m'engage juste un truc, je mettrais pas de, de musique de Spice Girls en fond sonore et en plus Merci. Ça, serait, ça serait con de se faire euh, ouais, striker pour ça de striker pour ça <rire> voilà
2: euh, oui donc Spice World le film purée oui donc c'était bah, voilà, l'autre véhicule euh, l'un des nombreux véhicules de, de, de la marque Spice Girl euh, à travers le, le monde
1: et c'était l'équipe de Absolutely Fabulous en partie qui avait réussi le film donc euh, les gens y allaient un peu un peu confiants et, euh, et je crois que ça a été un. Euh, je crois qu'ils ont quand même fait, ils ont fait de l'argent quand même avec ce truc. Bah,
2: évidemment, ils ont fait de l'argent. Enfin, euh, je veux dire, enfin, c'est le principe aussi de, 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 de ces trucs, c'est que euh, la petite fille, bah, elle va y aller forcément avec euh, son son père et sa mère. Donc déjà, tu tu vends pas une place, tu en vends forcément deux de base, euh, au minimum deux. Euh, et puis, enfin, voilà, c'était. Euh, enfin, je, je pense qu'à l'époque, tous les, les parents de, de, de qui avaient des, des gamines ou des gamins qui qui écoutaient ça, les, ils ils voulaient absolument aller le voir, quoi. Et euh, donc ouais, je, je pense que les mecs savaient très bien, euh, savaient très bien que ça allait cartonner, que euh, qu'ils allaient rentrer à, à, au moins un minima dans, dans leurs frais quoi. Mais euh, voilà, c'est c'est aussi un film, il faut bien le reconnaître, qui qui justement a été fait pour pour faire de l'argent et qui est torché avec le cul de A ah, jusqu'à triple jusqu Z quoi. Et,
1: et il s'est fait dégommer euh, par la critique. Enfin évidemment, c'est vraiment un pur produit manufacturé C'était un véhicule. Pour, euh, bah pour pour ces, pour ces, ce groupe de nanas quoi bah, c'était Un une
2: voilà c'était une c'était une pub sur grand écran euh, mmh. mais euh, mais à aucun moment ils essayaient de faire quoi que ce soit enfin je veux dire le film est, 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 est atroce à tous les points de vue, enfin, c'est pas écrit. Les pauvres, elles savent pas forcément jouer à la comédie. Euh, comme tu dis, il y, y, y a Roger Moore qui vient faire un, un caméo, et je pense qu'au moment où il tourne sa scène, il comprend il dans plus, quel Il fait plus qu'un oui, caméo, je crois oui, qu'il a il fait... un vrai rôle. Oui, c'est vrai qu'il a un vrai rôle, oui, exact. Enfin bref, il, au moment où il tourne son truc, il, il, il sent qu'il s'embarquait qu dans un truc qu'il fallait pas. quoi. le des
1: méchants, non Je sais plus quoi. Euh, je
2: sais... Ouais, je me rappelle plus. Mais bon, plus, bon après, il y avait tout
1: ce que l'Angleterre comptait de mieux dans ce film, j'imagine. Euh, oui bah oui c'est ça c'est bizarrement Hugh Grant n'y était pas encore <rire> non non mais alors tu sais quoi j'ai regardé le staff il y a plein de petits il y, y avait Dominic West tu sais dans des petits rôles il y avait Hugh il y avait oh la vache il y avait je vois je vois Elvis Costello <rire> et Elton John voilà
2: Là, Bob, Bob, Kits,
1: Bob Hopkins aussi
2: il y avait Bob Hopkins euh, McNulty et euh, Dr ouais. House dans le ouais. <rire> Space, euh, Space Force. je me rappelle plus de, ça, de, de tout ça quoi.
1: et c'est normal parce que c'est pas c'est pas un bon film et genre ouais. euh, même elle même elle le reconnaît cependant cependant il y a quand même un truc il, il y a une tentative de réhabilitation de ces films un peu glitter qui, qui étaient considérés comme naze ces films étaient considérés comme naze dès sa sortie et euh, Razia Award et tout ce qu'on veut pour dire le plus, plus c'est nul et mieux c'est et ouais. genre le nanar euh, post factum voilà c'est il a... ouais bah
2: alors c est, c est, le truc mais euh, c'est un, un truc le, le problème c'est que du coup en fait on, en faisant ça on a tendance à, ré, à réhabiliter n'importe quoi mmh. et, euh, et ça non enfin vraiment c'est c'est à dire que un, un vrai bon nanar à un moment donné enfin tu tu, tu tu prends euh, tu prends par exemple un samouraï cop le truc c'est que le film est atroce, il est débile, il est tout ce que tu veux, mais au bout d'un moment, le type il a voulu faire un truc avec son film, sauf qu'il n'avait ni les moyens, ni le talent, ni rien du tout. Là, ils ils voulaient rien faire avec leur film, rien du tout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c est, c est, on réhabilite du cynisme brut, et quel est l'intérêt de réhabiliter ça Juste parce qu'à un moment donné, on, on est tombé dans le piège, en fait. Alors, l'intérêt,
1: moi, je, je, excuse-moi, pas, c'est pas pour, pour euh, dire du bien du film, hein, pas du tout, mais... Euh, l'intérêt c'est que euh, justement les Spice Girls représentaient quelque chose et euh, ce film est intéressant pour une seule chose et c'est pas pour l'acting c'est pas pour la réelle, c'est pas pour les caméos c'est pour ce que ça représentait culturellement les Spice Girls à ce moment là et que oui c'est juste un c'est un juste un, ouais.
2: un, 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 curse juste un, un curseur euh, euh, voilà un espèce de, de curseur culturel mais euh, bon enfin c'est voilà ça n'excuse pas non pas, enfin voilà il n'y a rien à sauver de, de, de ce film là c'est et, et euh, les Spice Girls auraient été le même phénomène sans, sans cette croûte, quoi. Et je pense qu'elles
1: sont d'accord aussi. Je pense qu'elles se le regardent en groupe et elles se disent putain mais qu'est-ce que c'est de la merde.
2: Ah ben bah, je pense que je pense que oui. Hein. Je pense il y a pas de. Enfin, j'espère pour elles en tout cas parce que sinon euh, ça devrait dire qu'elles euh, n'ont pas vraiment dans, elles vivent pas dans la, même, vraiment dans la même réalité que nous. Alors je te
1: pose une question comme ça Super Mario Bros ou Spice World
2: Ah non mais euh, Spice World. Non, mais je, moi c'est je, je préfère Super Mario Bros euh, euh, largement.
1: Bon bah alors regarde le bas du tableau.
2: Moi j'ai envie de te dire que c'est le genre de film que je déteste au tel point que je, je te demanderais presque à détrôner la ligne verte Daniel.
1: Non 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 non.
2: Il eh, faut bien qu'il soit détrôné. Au bout d'un moment il, il était... Il, il... Je vais
1: te dire un truc, c'est pas passé loin. La, non, balle, mais... est, la balle est pas passé loin. Est... Non. Mais... Tu vois, il est non, il resté non, suffisamment non. longtemps, regarde Daniel. Top, 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 top. Power, Power Rangers le film est pire, je suis désolé je ne peux pas, euh, Power Rangers et le film est irregardablement nul et, et je pense des gens nostalgiques des Spice Girls, ils se réunissent devant ce film ils doivent aimer, alors que personne je peux t'assurer, personne <rire> ne se réunit pour regarder Power Rangers ce film et c'est mon non dernier mais, mot Par a, contre il y, 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 y a bien ça, des ça gens peut... qui
2: se réunissent devant les films ça de Fabien p... Antonente et qui ils Peu... prennent beaucoup de plaisir à les regarder Daniel c'est -ce un pas... argument
1: Alors ça peut pas aller au dessus de Double Team ça je te l'accorde
2: non mais moi pour moi c'est vraiment un fond fond de classement quoi C'est un fond de classement Mais plus que pour ça c'est
1: Pour moi c'est Pour moi je ne vois pas d'autre place que la 115 e place C'est à dire juste au dessus de Power Rangers le film Mais sous Double Team et le jour et la nuit quand même
2: Et la prochaine fois que je, je voudrais détrôner la ligne verte Tu me l'accorderas parce qu'au bout d'un moment faudra te être déconner quand même quoi
1: Non bah alors ça dépend Trouve moi un autre film Pense, pense très fort à un mauvais film dans ta tête Et peut-être qu'il sera là aujourd'hui je sais pas
2: ah bah peut-être, mais euh... oh moi j'en ai, ai déjà vu plein qui mériteraient leur place en dessous des lignes vertes Daniel, tu vois. moi j'en je... non, je, non, je, 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 je ai vu aucun. <rire> je, je, je te mets d'âge exprès, mais au bout d'un moment il faudra quand même que lâcher du oui.
1: reste. Ah ouais, mais pour l'instant, pour, pour moi c'est le film le plus object de cette liste. Quoi. Mais c'est vrai que quelqu'un a essayé de tracer notre profil psychologique. Il a dit non mais Daniel quand, quand il a un truc dans le pif il peut pas. Genre il y a un truc et tout d'un coup Et, et,
2: et c'est un peu vrai et, et, ça, et ça va jusqu'à remonter ma voix pour te, pour te faire aller dans ton sens en fait Ce que vous savez pas c'est que l'émission telle que vous l'entendez C'est pas du tout telle qu'on l'a enregistrée la plupart du temps C'est
1: vrai et, Genre sur passes... ma capacité T'as tu, déjà tu... vu mais mais <rire> lol photoshop Tu crois que j'ai la capacité de faire ça franchement tu, tu passes
2: des jours entiers à, à remonter la, la voix Pour, <rire> pour te donner de bonnes figures
1: Spice World est donc entre Double Team Et Power Rangers le film Ce qui est quand même Très 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 bas parce que ça le met sous le jour et la nuit, Double Team, Godzilla, Double Dragon, Super Mario Bros, Fortress 2, et euh, pas loin, Star Wars épisode 1 quand même. Oui, pas loin, pas loin. Ouais. Et évidemment, tu l'as deviné, troisième film, c'est
2: The World is Not Enough. Le monde ne suffit pas. Voilà, donc euh, un James Bond, euh, faut-il faut le rappeler Donc le. Euh, et alors, je veux juste dire,
1: cette, cette intro en préambule, excuse-moi, avant que tu te lances. Les James Bond, vous savez, on a un James Bond, c'est notre James Bond. C'est celui de notre génération. Euh, on est avec un James Bond, ça sera notre James Bond à jamais. C'est comme ça que ça <rire> se passe. C'est comme ça que ça se passera pour des générations entières, pour la future génération, pour la génération de tes enfants. Je peux juste dire, not my James Bond. Voilà. <rire> voilà c'est juste, je, je fais un préambule. Voilà. Il n'est pas dénué de qualité, hein pas bien sûr. mais. Euh, alors, voilà. euh, alors,
2: si. Je, 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 honnêtement, Quoi je pense que, que c'est un de mes pires James Bond. Je, je le trouve atroce du début à la fin c'est le James Bond où as Denise Richards qui est physicienne nucléaire et euh, et elle est pas du tout du tout du tout du tout dans le rôle je, je déteste Denise Richards de, de toute mon âme alors il si, y, y a quelques il que y a quelques trucs euh,
1: que j'aime bien dans ce film euh, c'est dans celui-là où il y a Desmond Llewelyn qui fait son dernier rôle et ça m'a un peu ému oui mais justement finira-tu? tu tu en veux à Denise Richards mais il y a Sophie Marceau et je trouve que Sophie Marceau elle est vraiment chouette en antagoniste. C'est le meilleur rôle de Sophie Marceau de sa carrière. Hein. <rire> mmh.
2: Alors je pense pas que ce soit son meilleur rôle. Non, elle était très bien dans la gifle. T'es vraiment euh, mauvaisement... <rire> euh, ceux qui ont vu le film euh, comprendront. Euh, oui, non, mais Sophie Marceau qui est en totale. total... Euh... Elle est
1: enroulée, mais là, elle, elle a le droit. Elle est la méchante. Enfin, elle est, au début, tu n'as pas l'impression qu'elle est méchante, mais c'est la méchante. Elle, méchante. Tortu, elle torture le mec. Et euh, je crois que c'est vraiment un des cas où... Euh, ou, ou James Bond euh, là-bas de, de, de sang-froid et c'est assez rare de voir ça quand même il euh, y a vraiment une... je trouve que les scènes euh, au moment où il y a Sophie Marceau fonctionnent pas mal
2: ah non, non elle fonctionne pas non non je peux pas te laisser je peux pas dire laisser dire qu'elle fonctionne ces scènes c'est elles sont moins pires que le reste en fait voilà le, elles sont c'est okay,
1: les qualités je te parle des qualités du film voilà voilà non ouais.
2: mais c'est ça c'est les, les, les qualités c'est comme euh, comme tu disais oui euh, j'ai perdu un bras à la guerre. Ah, bah c'est cool tu as au moins tes pieds tu vois voilà c'est exactement le même genre de, de Alors, Non, je pas jusque là <rire> mais euh, donc non parce que ah, c'est un film le, même, générique, même les scènes le
1: générique est pas mal en fait
2: même les scènes d'action sont euh, c'est c'est celui-là où, il, où la, la la BMW se fait découper en deux par l'hélicoptère, c'est celui-là. Hein. Euh, je crois bien. Ouais. Enfin, ok, je, je vois l'idée qu'ils ont voulu, mais la, la scène est, elle, Parce qu'à l'époque elle... c'était BMW qui. Oui. C'était BMW qui était le. Ouais. Je, je vois l'idée qu'il y a derrière, mais le problème c'est que la scène euh, c'est super mou. Le truc qui croit pas une seule seconde. Ouais. Enfin, euh, il y a vraiment un côté. Euh... C'est un film qui 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 est, qui ouais. est pas fait quoi. Enfin c'est. Et euh... et. Peter moi, Jackson
1: un... a fa... Peter Jackson a failli réaliser ce film. Joe Dante a failli réaliser ce film.
2: Oui, mais alors, tu vois, bizarrement, quand tu le regardes, tu vois que c'est ni Jotonte, ni Peter Jackson, quoi. C'est
1: Michael tu... Apt, donc, euh, qui est... Euh, bon, voilà, c'est <rire> Michael Apt, mais finalement inapt. Je... Oh, je suis désolé, je suis désolé de... Michael de inapt, très très bon, Michael inapt, très très j'suis... bon. Je suis désolé de moquer de son... C'est nul. <rire> non, mais enfin... C'est le réalisateur de Gorille dans la brume.
2: Oui, alors c'était le de dans la Brue, mais par la suite, il n'a eh ben, il a... Il a... Il a pas eu de bol en fait, c est, c est... Il, a... il a connu cette, cette carrière où euh... il a fait un bon coup au début, et puis après euh... bah, il s'est retrouvé, à... il retrouvé sur... sur un des pires James Bond, il s'est mmh. retrouvé à faire un épisode du Monde de Narnia, euh, il s'est retrouvé, enfin, il... genre le... le type après il n'avait plus rien à foutre d'être de... <rire> là ou pas, enfin voilà, c'est... C'est Michael Apt, hein les... c'est
1: Michael Apte, hein pas Inapte, c'était une blague. Oui. <rire> j ai, j ai, non, moi j'ai perdu ma coline euh, Je trouvais que Robert Carlyle, en méchant avec euh, qui ressent, c'est, il ressent il pas la, il ressent pas la douleur parce qu'en fait, il a une balle logée dans le crâne. Oui, c'est ça, ouais. Alors, c'est une idée cheesy cool.
2: Ouais. Ouais. ouais C'est-à-dire, ouais.
1: c'est. Oui, oui. C'est un peu, euh, c'est un peu, c'est presque rigolo à l'époque, tu vois. Enfin, c'est. Oui, c'est. En fait, et en plus, le problème, c'est que le script. Il s'appelle il...
2: Renard en plus, c'est ça, non Ouais. C'est ça. Ouais. Il s'appelle Renard. Le ouais.
1: Renard en Renard en français dans le texte. Euh, le truc, c'est en plus, c'est que c'est un scénario très post-KGB euh, qui. Il... Tu sens qu'il. Il... C'est le film où tu as l'impression que les communistes ils nous manquent.
2: C'est ça. Il faut il faut trouver mmh. l'ennemi. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on fait En bon, plus Robert Carlen, enfin justement cette espèce de, de méchant qui qui qui, qui a à mi chemin entre Blofeld et les, et les généraux soviétiques, mais qui est pas vraiment là non plus. Enfin voilà. Je veux juste revenir sur Michael Michelat. Il a réalisé quand même un film qui, que j'aime beaucoup. Enfin que j'aime beaucoup. Euh, C'est lui qui avait fait Cœur de tonnerre. Je sais pas si tu te ah, rappelles. Ah oui oui bien sûr. Le ouais. truc avec Val Kilmer. Avec Val Kilmer ouais. Très et Ça me fait
1: ça me super. Pas... A... Ouais,
2: ouais, non, c'était vraiment super, ça. Donc, voilà, voilà Michael... Et t... ça, temps, a... eu... je
1: crois que personne ne nous l'a donné en liste. Hein, ça, il, a,
2: il, a, il a fait un début de carrière intéressant, puis, puis après, pff, il a été débranché. Je ne sais pas. Et, euh, et, et c'est triste, en fait. tu regardes sa, sa fin de carrière, c'est super triste, quoi.
1: Quand je te dis que ce n'est pas mon James Bond, euh, je me souviens de l'avoir vu. Euh, je, peux, je peux le name dropper. C'est avec un, 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 un ami à moi qui s'appelle Fetty. On était dans la salle d'essayer, on l'a regardé en VO. Et on... Et on a halluciné sur les dialogues en fait. C'est le les, le truc avec James Bond, c'est qu'il y a toujours eu, surtout avec euh, Roger Moore, il y a toujours eu des innuendo sexuels. C'est on suggère, on suggère toujours la sexualité euh, impliquée dans toutes les relations avec monique oui. avec tout. C'est pas toujours très monde. subtil non plus. Hein. C'est pas subtil.
2: C'est tr très marqué. Mais celui-là,
1: il avait une subtilité soft porn. <rire> euh, c'est-à-dire je me souviens de, de phrases du genre oh, tu l'as amené la grosse surprise des trucs comme ça <rire> et, et genre à chaque réplique on c'était le précurseur du facepalm pour moi je genre, je, je regardais c'est mais c'est pas possible et c'est pour ça que je te dis pas mon James Bond bah c'est pour ça c'est je pense mais non que, mais c'est écrit euh, cul, tu, ouais. dis Dennis, tu dis Denis tu dis Denis Richards, euh, euh, physicien nucléaire admettons admettons, admettons c'est le joue bien
2: non mais justement elle le joue pas bien enfin elle est euh, je, 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 limite tu sais t'as certaines scènes où, où tu tu te de, tu te demandes comment est-ce qu'elle a pu enfiler sa blouse toute seule tellement euh, elle ne dégage rien quoi enfin c'est 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 hallucinant euh, je, je, ni concerné ni ni concernant enfin voilà ouais, je ça marche pas du tout quoi
1: ça marche pas alors euh, où est-ce qu'on va le mettre on le classe peut-être
2: oui bah oui on va le classer il faut le graver dans le marbre hein. le monde ne euh, suffit pas Où est ouais,
1: notre James Bond le 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 mieux classé là genre... Est-ce qu'on ouais. a un James Bond classé là Euh. poum poum Bon quoi qu'il en soit, c'est
2: un des, des plus mauvais hein. Oui c'est un des plus mauvais. Moi je préfère. pas la chanson de garbage euh, Alors j'aime pas trop la chanson de Garbage. Alors hein.
1: je l'aime, je l'aimais pas trop et en fait, à force, comme toutes les chansons de James Bond, sauf celle du dernier. Euh...
2: Oh ouais, celle du dernier, on est, on est d'accord que. Ah, celle euh, du Spectre, dernier, c'est la, la
1: pire. pire. J'ai envie de m'ouvrir les veines à chaque fois. Pour moi, c'est la plage interdite sur mon. Ah non ah, je... ouais. le...
2: On est d'accord que c'est le pire opening de, de, de James Bond, Ever, quoi.
1: Euh, non, Madonna.
2: Ah non, j'ai plus d'affection pour
1: Madonna que pour... Non, ce, non, je suis désolé, oui, quoi. Ah non, Madonna, Analyze Vis, Analyze Vis, Freud, Analyze vis, <rire> c'est pas possible. Tu... C'est pas possible Non ouais, non mais... stop, 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 stop 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 Notre amitié se joue à cette phrase Ah non tu non, non.
2: Pas... C'est pas, pas possible mais Au moins elle tentait un truc Et ces années là de Madonna Elle tentait un truc à la Madonna Pour le coup c'était la seule à faire ça Non elle tentait un la... truc à la
1: Madonna De, de cette époque de Madonna oui, oui, de, de, de cette époque, cette époque mais... est quand même c'est une époque où elle faisait de la musique pour les salons de body fitness et de aqua je
2: suis d'accord non mais pour le coup à cette échelle-là c'était la seule à le faire elle faisait son sa sauce là Spectre il essaye même pas Spectre Spectre il est sur une espèce de bouillie infâme le truc c'est 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 pré réinjecter tu le rebouffes c'est il y a rien c'est atroce
1: il y a plus de son non alors Spectre justement je veux pas défendre ce qui est pour moi une des pires chansons de, de James Bond, mais au début, pendant les 10 premières secondes, ça fait
2: illusion. Ouais. Jusqu'à ce que ça. la chanson commence.
1: Non, non, non. Franchement, réécoute les corps. T'sais non, non, non. Je vais mettre les corps. Non, Daniel, non, Daniel, Putain, non, je ne vais ces pas trucs réécouter. Qu'on pourrait mettre dans des bonus si on vous les donne. Je ne <rire> vais, vais vous pas écouter Spectre. Qu'est-ce qu'il dit Non, non, non. Je ne vais pas réécouter Spectre. C'est quoi quoi Je mettrai en son le corps du début de Spectre, les 10 premières secondes. Ça passe et ensuite il chante et c'est vraiment nul. Alors que of Another Day, il n'y a aucune ambiguïté sur la nullité de la chanson.
2: Oui, mais pour moi, c'est une chanson nanar. Je suis désolé. Spectre, t'as pas ça. Moi, moi, ça me fait rigoler. Ah, donc, ok,
1: C'est okay. une chanson nanar et ça, c'est complètement autre chose. Et là, par contre, la chanson est pas nanar. Non, elle, trouve... elle est pas nanar, mais je l'apprécie pas plus est... que ça. Non, je trouve que c'est pas mal. Mais après, des... De environ 590 écoutes. Hein. Te... <rire> en, ouais. fait, en fait, il faut que je dise un truc. Chez moi, la musique standard quand il y a des invités, c'est James Bond. Oui, forcément. Et, for et, et, et tu le sais, à la maison. Hop, on passe, ça y est, est et c'est tout le best-of. Tu as toutes les chansons, Goldfinger, Clac-Clac, on se les fait toutes. Et on est bien, parce que les, mus parce que les musiques de James Bond sont, sont extraordinaires. Bon, on n'a ouais, pas résolu le problème. <rire> on n'a pas résolu le problème. Putain, mais putain, si on se bat sur tous les James Bond, on n'a pas fini. Hein.
2: Euh, moi... On n'a pas GoldenEye
1: encore classé Ah si GoldenEye mmh. est 51ème
2: Je sais ah, pas si oui. c'est moins bien. Ah non mais pour moi, ça, pour, moi, ça va, pour moi ça va en dessous de The Game. Mmh. Au-dessus de, souviens-toi l'été dernier. Et encore c'est parce que je suis sympa. Euh,
1: sous The Game ça me va. Voilà. Euh, parce qu'en plus il n'a même pas le côté... Euh, il n'a pas le côté Nanar 2 en plus.
2: Non c'est ça enfin oui, tu vois il, euh, il, 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 est, il est chiant comme euh, film en fait
1: ce vieux furacne euh, dangereusement dangereusement vôtre, là euh, au moins il y a j'ai j'ai un plaisir fou à chaque fois que je le vois fou oui alors et celui-là
2: et, et celui oui et puis même ouais c'est euh, tu, tu t as, t as bien raison enfin même même day on over day t'as des moments où tu te marres en fait tu te dis enfin ça va tellement Loin dans le truc, tu dis que voilà, au bout moment, tu éclates de rire. Là, il, là en fait, il, en plus, il est chiant ce James Bond. Mm. C'est un, un, un film, euh, voilà, c'est un film chiant, quoi.
1: Et j'en profite pour dire, euh, maintenant qu'on l'a classé genre 101ème, euh, que évidemment, j'avais cette idée de. F... Enfin, c'est pas une idée, c'est parler de James Bond autour d'un micro. Et, euh, et, et c'est pas le film que tu m'as dit de James Bond <rire> que tu choisissais. Voilà, c'est tout Bizarrement, ce que je veux
2: dire. Ouais. Bizarrement, c'est ça.
1: Voilà. Et je rêverais de discuter, mais c'est. C'est même, en fait, euh, l'idée de ce podcast euh, qui est, qui est dans, donc dans, les, dans les, mh, les goals du Patreon, euh, c'est vraiment euh, plutôt discuter avec l'invité de tout autour de James Bond, mais pas forcément... Voilà, c'est un truc... Euh, ça serait plutôt expérimental.
2: Oui, voilà, exactement. Voilà,
1: c'est plutôt l'occasion de parler avec, euh, avec, avec des gens que, que j'apprécie, voilà. Et euh, tu remarques que je t'ai je, je, je mentionné, donc je sais pas. Oui, ça oui, veut dire. Bien. C est, c est...
2: Alors, tu vois, si moi, si moi je devais faire un podcast avec, comme base, je vais parler avec des gens que j'apprécie, il bah, n'y aurait pas beaucoup d'épisodes, en fait. C'est un peu le problème, donc c'est pour ça que c'est toi qui le fais. <rire> T'es con.
1: <rire> Putain. Je ne sais pas comment prendre <rire> ce que tu dis, je ne sais pas. Bon. Je ne sais, je sais pas. Je comprends on va, pas. Va, allez,
2: on va passer à la liste suivante, sinon on va encore me dire qu'on va faire que deux
1: listes. C'est comment... vrai, c'est vrai. Alors, écoute. Euh... On va faire une liste qui est... Euh... Attends, on remercie l'auditeur.
2: Daniel, ah, tu, oui, tu, tu on remercie, de bonne manière. Voilà. On remercie
1: Amo. On remercie Amo
2: pour sa liste. C'est une liste qui nous a envoyé par Itirapati. Merci Itirapati. Et je l'ai dit en une seule fois sans écorcher. T'as vu ça C'est Parfait. Parfait. Ouais, je Et fais des c'est une liste
1: que je te dédie. Je l'ai choisie exp exprès Oula. pour aujourd'hui. <rire> c'est une liste qui s'appelle « Liste sauvetage du service public <rire> ». Ah, chouette. sauvetage du service public en trois films. <rire> Parfait. Vas-y. Et le premier, le premier, alors c'est sauver l'hôpital avec Dr. Patch. Est-ce que tu as vu Dr. Patch
2: euh, Alors Dr. Patch, c'est euh, celui avec c'est Eddie Murphy, c'est ça Non, c'est celui-là. Euh, c'est euh, Dr. Patch ah Non, non, non c'est Robin Williams.
1: C'est Robin Williams. Oui, oui. Eddie Murphy, c'est Robin Williams avec... En fait. avec Souviens-toi qu'il a un nez de clown. Il a un nez de, nez de clown, hein. clown, oui,
2: exact. Mm. Exact. Oui, oui, c'est l'espèce le... de... de purée de bons sentiments avec Robin Williams, en fait. Je, je crois que
1: C'est bon, on a, fait on a fait le film. Et voilà. si, si on m'avait dit qu'on commence, qu commencerait un podcast où on parlait de cinéma... Et qu'on parlerait de Dr. Patch un jour, je
2: ne sais pas. <rire> euh, oui, oui, bah oui. Euh... Alors,
1: c'est l'histoire. Alors, euh, on va schématiser. Le... On n'en a pas parlé, mais bon, vous connaissez ce film. C'est le cercle des poètes disparus, mais en version hôpital.
2: Oui, et encore, euh, et encore ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est le cercle des poètes disparus en version hôpital, mais, avec, euh, mais croisé avec la, la carrière plus tardive de... de de Robin Williams de Robin parce Meibs, que qui est vraiment
1: que, qui est vraiment moins moins intéressant
2: voilà parce que le sac des pouvoirs disparu t'avais justement un enfin le, 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 le pitch c'est l'ouverture de l'ouverture d'esprit dans un dans un cadre rigide etc sauf mmh. que là en plus on, on est vraiment sur un sur un côté le, on exploite le côté un clown triste de Robin Williams euh, dans, dans, dans on, on peut rappeler
1: on peut rappeler quand même que c'est un putain d'acteur oui, c'est un vrai performeur en l'occurrence.
2: C'est ça, c'est un performeur et et euh, là, il, en fait, il est en, en, pour le coup, on, c on, on se dit c'est un rôle taillé pour lui parce que justement, voilà, ce côté euh, humaniste, clown, tr clown triste, euh, en plus, voilà, il y, y a des enfants malades et tout. Enfin, vraiment, tu, tu, tu vas pleurer, tu vois, c'est c'est oui oui, tu... hein.
1: oui, oui, tu vas pleurer, ça c'est sûr. Tu, tu, tu vas a... pleurer, mon gars. Tu, tu, tu vas pleurer, mais tu vas va rire quand même. Ils sont malades. Ils voilà. sont tu malades. Sens, voilà. tu
2: sens ils sont malades. Ils sont très très malades. Mais euh, c'est un film qui en fait des tonnes. Enfin, voilà. Mm -hmm. J'ai parlé de bouillie de bons de, de bon euh, Dr. Docteur Patch, euh, c'est c'est le film qui qui, 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 qui qui à un moment donné tu, vois, tu regardes le, la, la scène et puis il arrive par derrière, il tape sur l'épaule, il fait mm -hmm. tu vas pleurer. Puis tu pleures pas. Il t'engueule. Tu vas pleurer, oui. Voilà. C est, c est, c est, et c'est comme ça. Tu n'as pas toi. de
1: cœur. Et ça 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 marche jamais sur toi.
2: Et voilà. Non. Bah, alors si parfois ça marche, mais là. Euh, là, oui, quand c'est
1: Hachi le chien, quoi.
2: Ah, mais exactement. Exact... Oui, mais forcément. C'est hyper émouvant. Le, le... On n'a les... jamais classé Hachi le chien. C'est vrai qu'on n'en a jamais revenu dessus. Faudra qu'on le fasse la prochaine fois. Et c'est un euh... film de
1: Tom Chadiac, euh, à qui l'on doit Menteur-Menteur, Naughty Professor. Et il a fait Bruce Almighty, qui est peut-être son truc le
2: plus emblématique. Et il a fait aussi le Professeur Folding, pendant, pendant, maintenant que j'y pense. Oui, aussi. Naughty, euh, ouais, Naughty Professor. Ouais, ouais. Donc, mmh. euh, oui, oui. Donc, euh... bon, voilà. C'est pas, un... c'est pas un très grand better en scène, on va dire. Euh... Non, mais en
1: même temps, le matos qu'il a euh, appelle pas. À... C'est
2: voilà. Bah oui. C'est pas en... un,
1: fi... c'est pas un film Fox, uh, Fox Searchlight quoi. Oui. Pas... Et, 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 et en même temps, il a, y a, de te y a dire... pas de niveau quoi.
2: Et en même temps, j'avais te dire, si se retrouve toujours sur ce genre de projet, c'est que c'est pas un hasard non plus, tu vois. Enfin, mm. à bout un moment, c'est 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 plus de l'erreur de parcours là, c'est c'est du choix de oh, carrière non, en fait.
1: Ouais, d'accord.
2: Ouais. Je... Je... Voilà. Ouais. Et euh, et voilà, c'est un, un réalisateur de de, de comédie et laborieuse, et qui passe à, un, à voilà à un moment donné, c'est euh, c'est comme euh, comment il s'appelle Patrick Sébastien quand il faisait sa série où il, où il est euh, aide-soignant ou je sais pas quoi. Mm. Comment s'appelle cette série où il a, il a son mulet là? Euh... Ah le, le
1: cabaret le cabaret
2: machin non non, le... non 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 Patrick Sébastien il a fait ah son F... film thème non c'est pas thème ah si c'est dans thème mais putain si c'est dans thème, thème je oui. Ici, mais oui c'est ah, vrai il, putain, il fait les, thème, il, thème. il fait
1: ah, ah, il fait oh, on se mate un petit thème oh là, là.
2: voilà oh, bah, j'ai on... envie de regarder thème avec toi voilà il y, 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 y a ce côté c'est euh... l'imbécilité
1: c'est pas de l'imbécilité heureuse c'est la simplicité des bons sentiments non, de l'être humain
2: c'est c'est à un moment donné c'est oui c'est c'est très, enfin, très naïf Trop naïf en fait mm. euh, Trop naïf et à la fois Qui cherche tellement à t'arracher tes sentiments Que euh, ça marche pas voilà. est, on, est, on est dans la le même, le même logique quoi. Et le pire c'est que en fait, chez moi
1: ça, ça déclenche le truc contraire en fait euh, quand on essaye de trop en faire, je, je, je déteste ça. Quand, tu, quand on me fait le coup de tu vas pleurer et tout ça, c'est adapté de la vie d'un vrai docteur qui a vraiment existé, euh, d'un patch, patch Adams, donc, dans le, 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 ti, le titre original, et, qui a, et dont et, un livre, euh, livre qu'il a écrit lui-même qui raconte, qui raconte sa life enfin, Personne n'a aimé. Ce... Les critiques ont été mauvaises. C'est ça qui est incroyable, c'est que tout a été fait pour se faire aimer des gens. Ils ont pris l'acteur aimer des gens. Ils ont pris une histoire, normalement,
2: une histoire vraie, de la vraie tout, vie. Tout, euh... était,
1: tout était tracé, là, et, et, et ça a foiré, sauf au box-office. Je ouais, mais
2: c'est sa carte, de... carte box-office. Mais ouais, non, mais c'est un film qui essaie d'en faire trop, trop, trop. Et, mmh. euh, et puis au bout d'un moment, et oui, comme tu dis, ça produit l'effet contraire. Tu, mmh. moi, moi tu... en
1: tout cas, j'ai des trucs de rejet hein, ce genre de.
2: Ouais, non, mais, je, mais, mais, mais moi aussi, c'est un film. Au bout d'un moment, je, oui, je, je, enfin, la grâce ne prend pas. <rire> ça. Sans doute que la, la, le, 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 le destin de ce, de, de, de ce médecin avait quelque chose d'intéressant etc. mais la façon dont c'est fait c'est voilà c'est comme tu, tu prends une, tu prends un dessert et qu'on te rajoute on, on, on un, un truc un truc un truc c'est ouais j'aime ai, bien le Nutella j'aime bien la crème chantilly j'aime bien le caramel mais quand tu mets tout mmh. en même temps dans la bouche et j'arrive plus à le fermer ça, 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 ça marche plus c'est plus bon ton dessert quoi bah, très ça,
1: bonne quoi. très bonne image très bonne image. et le pire c'est que Robin Williams a quand même donné vraiment beaucoup de lui-même et et il le joue bien en fait et je pense lui... que lui
2: je pense que lui il, il y croyait enfin il y croyait sincèrement enfin comme mmh. voilà il... mais mais non voilà
1: alors où est-ce qu'on va le mettre parce qu'on va, on va pas passer la vie, la, la vie sur ce truc
2: ah bah ouais les gens ils sont, ils sont dégoûtés de payer, euh, de payer <rire> pour avoir un podcast de 2 heures, heures. sur tout monde, Dr Patch tout
1: le <rire> monde n'a <rire> pas payé mais tout le <rire> monde a, oh, a deux heures de, au moins 2 heures de podcast avec Dr Patch mon pote voilà. et attends, mais, en, attends ensuite le service public qui reste hein.
2: mais, mais c'est ça le service public c'est euh, mm. voilà, euh, ceux qui peuvent payer payent et tout le monde profite euh, de, 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 de la même chose
1: mm. ah, j'aime tellement pas ce film et en même temps maintenant je vois Jeanne d'Arc tu vois euh... <rire> ouais mais non Et tu
2: vois Bon sentiment
1: euh... Ah tu vois Je vois Mortal Kombat je, vois... je préfère Mortal Kombat
2: Ah oui moi aussi Je préfère Mortal Kombat Mais le remake mis... du Spoons euh... Pour aussi, moi hein, Qui est aussi un truc de, gros, de bon sentiment de merde Non je mettrais quand même Au dessus du remake du Spoons Parce que le remake du Spoons C'est vraiment dégueulasse d'un Mais point sous du risque maximum Mais, mais évidemment sous risque, mais on, on peut pas mettre Dr Patch Au dessus de risque maximum enfin, Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens
1: Bon bah écoute, 107ème.
2: <rire> voilà c'est.
1: Allez, suit la suite. Deuxième film, c'est Sauver la poste avec Postman.
2: <rire> Sauver la poste. Donc deux Kevin Costner euh, et par Kevin Costner, par Kevin Costner pour
1: Kevin, Kevin Costner, Costner. Pour Kevin et sans euh, et sans du tout Kevin euh, son autre pote, Kevin sans Kevin Reynolds là parce qu'il qu s'était eu... engueulé.
2: Voilà. il y a eu le, le, le divorce Kevin Reynolds, donc qui était le qui était le, le, le partenaire notamment de Robin Desbois, Enfin, mm. le, 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 le point d'orgue de, 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 de la carrière de Kevin Costner et de, de Kane Kevin Reynolds euh, conjointes, euh, c'était euh, Robin Desbois, énorme carton box office, euh, relecture. On, du, on en reparlera du, voilà. parce que. Relecture -re euh... du mythe, etc. Enfin voilà. Et du coup, euh, mm. ça entraînait Waterworld, dont on a déjà parlé. Et Waterworld aujourd'hui du... comme par hasard. Voilà, et, euh, Waterworld c'était le film du divorce. Euh, mm. euh, un tournage euh, à, à problème, on ne cite plus. Un budget qui a, qui a triplé, euh, un résultat box-office complètement foireux. Et du coup, voilà, c'est le, le, le truc du divorce. Et à ce moment-là, Kény Costner il, il se rappelle Bah écoute, t'es gentil, mais moi mes Oscars je les ai gagnés sans toi. Et ben euh, je vais faire mon nouveau Mad Max euh, sans toi et je vais le faire tout seul parce que après avoir fait Mad Max euh, sur un catamaran avec euh, euh, Waterworld, et ben il va faire. Mad Max euh, à la poste euh, dans Postman
1: ce n'était pas un bon choix de carrière parce que c'est euh, un, un des légendaires plus gros flops au box office genre le film a coûté 80 millions et euh, il en je vois que 17 millions seulement donc ouais le, le ratio n'est pas très bon
2: voilà, C'est bah,
1: un, un des plus gros échecs de, de box-office avec Final Fantasy euh, Spirit Women. Quoi.
2: Voilà, ça, 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 ça a coûté euh, des ambitions démesurées euh, euh, pour un résultat. Le, le film est catastrophique, en fait. Ah, la, ah, euh, je, 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 merde, tu spoil j'allais dire. Est-ce qu'on réhabilite Postman aujourd'hui Non, on ne va pas réhabiliter Postman. C'est un film... Euh, et, et et il pâtit justement en partie de la mégalomanie de, 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 de son acteur principal oui qui, qui ne réalise pas à ce moment-là qu'il est déjà sur le déclin en fait c'est-à-dire que est, on est après Waterworld euh, voilà, Bodyguard et euh et le Robin des Bois, c'était déjà en termes de, 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 de temporalité de carrière, on va dire. C'était déjà loin. Euh, et il réalise pas qu'il est déjà sur le déclin et que... Et quand euh... tu te
1: prends un truc comme Waterworld, tu fais pas un truc comme Postman.
2: Voilà, c'est ça. C'est qu'en qu fait, c'est euh, plutôt que de lui faire, euh, le, le, de, de lui faire réaliser qu'à un moment donné, il y avait un truc à Forest. C'est au contraire, ça a piqué son orgueil. Et il a persisté dans, sur la même voie et il s'est enfoncé tout seul, quoi.
1: Putain, mais as dit exactement ce que j'ai ce dit. C'est la mégalomanie pure de Kevin Costner. Per... C'est comme s'il avait fait Waterworld et personne lui avait dit que non, non, t'as fait une erreur. Et personne lui a dit, il a continué le truc. Et est-ce que tu te souviens de la fin de Postman Alors, attends, je me, sou... je me souviens de la fin de Waterworld. Alors, attends, juste. Ah, mais non, il faut quand même préciser quelque chose. C'est un film qui se déroule dans un futur. Euh, dans en, un 2000... futur poste... Poste en 2013, apocalyptique. 2014, un truc comme Voilà, ça, un futur post-apocalyptique de 2013. <rire> J'ai déjà guillemets. guillemets. <rire> Genre et genre où le, les États-Unis ont les États unis sont, sont allés de mal en et lui est donc est facteur et, euh, et mais genre vraiment euh, c'est sa mission quoi il risque sa vie pour ça c'est
2: ça c'est qu'en fait euh, livrer le courrier c'est le truc le plus mmh. important de, de, de cet univers et euh, le type c'est voilà c'est service public version plus euh, plus et ce qui est très étrange euh, c'est que pourquoi t'as pas fait un western de ça déjà euh, parce que bah, toute l'imagerie euh, évoque le, le western euh, et que en fait le, le, le côté euh, post-apocalyptique n'apporte en, en réalité pas grand chose honnêtement euh, mmh. c'est super cheap c'est à dire que euh, voilà t'as pas, pas la folie visuelle justement d'un Mad Max 2 par exemple ah, euh, dans, dans, <rire> dans, dans, voilà, dans les décors dans, le, dans les costumes etc t'as pas, pas ce côté cet alibi là euh, t'as pas le côté euh, ampleur de réalisation euh, euh, d'un bah, furieux euh, voilà t'as as vraiment un truc c'est un film complètement bâtard et complètement cheap en fait c'est à dire que euh, jamais t'y crois c'est tu sais c'est comme certains de ces films euh, d'aventure mmh. où tu quand le type il, il met la main sur le rocher puis qu'il passe à travers parce qu'il est en carton bah c'est l'impression que ça donne tout le long du film quoi
1: en termes de mégalomanie c'est compliqué à non en fait c'est pas si compliqué euh, en termes de mégalomanie je situerais ça comme un mec qui essaye de de faire du Clint Eastwood, la mégalo de Clint Eastwood, mais sans avoir le talent. Est et, euh, et Et en fait, c'est un fiasco, quoi. C'est ça qui est hallucinant, quoi. Et le pire, c'est que Kevin Costner, en tant qu'acteur, euh, n'est pas, pas mauvais. Enfin, je veux dire, euh, sauf, on l'a dit beaucoup, souvent dans un certain film de Zack Snyder, mais... Euh,
2: <rire> le père de l'année. Le père.
1: Mais, mais c'est toujours été un bon... JFK, quoi, c'était vraiment... Euh... Et, et même si danse avec les loups, quand tu le regardes aujourd'hui avec les yeux d'aujourd'hui, avec tous les bons sentiments d'aujourd'hui, un jour on va en reparler. Euh, c'est spécial. Euh, on va en reparler un jour de. On de, va en reparler de danse euh, avec ouais. les loups. Il est allé en mur de son de, son, de, de, de ce qu'il pouvait apporter à, à son propre cinéma. Il a essayé de, de il a essayé de se, de se, de sériger une statue et ça a foiré et c'est ridicule quand ça loupe.
2: Oui, c'est complètement, c'est complètement ridicule. Et euh, comme dit, lui, il avait des signaux d'alerte en fait. Enfin mmh. voilà, c'est, 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 euh, c'est à un moment donné. Enfin, on, on est de l'ampleur de d'un Will Smith qui refuse de Django Unchained. Mmh. C'est vraiment, c'est genre, on,
1: on l'a laissé conduire bourré, c'est ça à ce niveau-là. Oui, voilà, exactement.
2: On l'a laissé conduire bourré. C'est, c'est exactement ça. Et euh, c'est oui. le
1: mec de Perfect World quoi, quand
2: même. C'est fou. Qu ce que fin voilà, il a, il a implosé mais en plus il a implosé vraiment tout seul. Et il peut s'en ouais. prendre vraiment qu'à lui quoi.
1: Bon maintenant, il lui reste plus qu'à faire de un caméo de... de Jonathan Kent dans tous les dans tous le... le Super le les Superman dans,
2: DC... dans, dans voilà tous les films du, du, du DCU. Euh, il est pas dans Justice League d'ailleurs, j'étais très déçu. Euh, s'il si, est dans Justice League. Ah bon Il
1: est dans ah, Justi... je m'en souviens déjà plus, c'est fou. Il fait un... alors c'est ça qui est pathétique. Alors alors les amis, on ouvre la parenthèse Justice League. <rire> Souviens-toi, dans Justice League, Superman est mort et Flash et Cyborg bah, ils vont déterrer Superman, ouais. ce qui est le truc, le plus, truc oui. le plus super héros du cosmos. Ils déterrent Superman, donc, c'est des Fossoyeurs. Ils amènent Superman ensuite dans son vaisseau et ils le mettent dans un dans un bain au lait d'ânesse là. Où dans un dans, un
2: dans un bain de foutre ouais ça je me rappelle. Dans, dans un, moi ça bain, oui c'est vrai que ça ressemble plutôt à du boukake <rire> Oui oui c'est du boukake parce que c'est 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 pas peu très blanc. liquide. C'est un, un peu blanc. C'est blanc un peu plus. C'est pas gluant. liquide c'est un peu gluant en fait. Tu vois. Et
1: Flash doit courir super vite pour faire l'électricité en même temps que toucher ouais, le liquide et une boîte, une boîte magique qui ressuscite Superman.
2: Ouais. Oui, puis il faut que le contact se fasse pile au moment où ça touche ouais. le, le Bukkake, en fait. Et
1: rien et n'est rien dit qu'ils ne peuvent pas le refaire, hein, genre, mais non, il faut <rire> le Et si tu regardes bien, il bah, y a Superman, enfin euh, Clark Kent, et il y a la photo de Jonathan Kent qui coule dans le Bukkake. Ah, je ne
2: me rappelle plus. Et alors, tu sais quoi, être... quand il ouais.
1: y avait Jonathan... Bon, J'étais avec, euh, avec Joe... Euh, Joe Hume, donc, qui fait le qui fait le, la voix du générique de Super La Captain voix du générique, Battle. ouais. Et je lui ai filé un coup de coude, du genre, tu sais, comme dans Ready Player One, quand tu connais une référence, je lui ai filé un coup de coude en disant, hé hé, il y a Jonathan Kent. <rire> <rire> donc, il a été aussi dans Justice League, euh, qui est, euh, faut le dire, ton film préféré. Et je oh pense oui. que pour n'importe quelle personne, il faut, même si vous n'êtes pas sur Twitter, il faut follower euh, <rire> Papa. Parce que tu, tu es le mec qui utilise le plus les photos de. De Henri Cavill euh, souriant. Bah, bah,
2: J'ai remplacé, remplacé toutes mes émoticônes par Henri Cavill sans sa moustache. Euh, voilà. et, euh, et, et ça, ça va avec tout. Il a toutes les, toutes les gammes d'émotions. C'est fabuleux.
1: Bon, il faut classer Postman. Euh,
2: mais tu, voulais, tu, voulais dire, tu voulais dire quelque chose sur la fin de Postman, en fait On, on est parti sur autre chose. Ah oui, je coupé la fin la de fin Postman de, Parce que c'est l'histoire avec sa fille, en fait. C'est euh... sa, sa petite fille, je crois. Ou sa petite fille, ouais, Et il
1: rend un hommage au valeureux, au valeureux mec. Genre, c'est vraiment... C'est la fin... Euh... Ah c'est la fin Grande Torino mais sans la classe quoi
2: Oui bah en, en plus ce qu'on oublie de dire C'est que c'est en fait en, aussi c'est une espèce de, 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 de film euh, Puisque, Patriotique plus, il, a, il, a, il a sauvé les états unis c'est ça, ça. ça le truc C'est ça le truc c'est une espèce de film patriotique Super bizarre super cheap c'est à dire que euh, Un peu justement à la, On en parlait la dernière fois la Roland Emmerich C'est genre le, le, le film d'immigrer aux états unis Qui veut prouver absolument qu'il aime le pays tu vois il y, y, y a un côté ça comme ça être, quoi
1: ça aurait pu être un film Emmerich en fait et d'ailleurs sans... Emmerich, Emmerich a fait un film comme ça euh...
2: oui Emmerich a fait un film assez proche euh, au final mais euh, oui en plus ce, ce côté là qui 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 en devient très gênant parce que euh, si, si à un moment donné tu veux rendre hommage à ton pays bah tu fais pas un film comme ça quoi
1: c'est <rire> la mégalo et le patriotisme de Clint Eastwood mais sans le talent de Mel Gibson <rire> Très bien résumé. Putain, mais euh... oh, j'espère qu'il n'écoute pas. <rire> Alors, attends, je ne veux pas
2: te décevoir, mais je pense que Mel Gibson ne nous écoute pas, Daniel.
1: <rire> oh, tu sais, fou comme il est.
2: <rire> <rire> C'est ça, il, pour, il pourrait très bien nous écouter. Alors, euh, où est-ce qu'on met ce truc euh, euh, Film mégalo, je préfère... Euh, Uh, 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 tu... Est-ce que tu mets au-dessus ou au-dessous de
1: Bodyguard fil... uh, Ah non, non je, un... je, je,
2: je le mets bien bien en dessous quand même. D'accord, comme... ouais. Bodyguard, comme je disais la dernière fois, c'est le film du dimanche soir, euh, mmh. inoffensif machin. Enfin, voilà, pas... Alors,
1: tu le mets au-dessus au ou au-dessous de Jeanne d'Arc et Mortal Kombat Moi, je le mets je... en dessous de Mortal Kombat. Ouais. Donc, un
2: un film mégalo, mieux... moi, je le mets aux alentours de Star Wars épisode 1, tu vois.
1: Alors, mieux ou moins bien que Star Wars épisode moins, moins bien.
2: Parce qu'il n'y a pas le Duel of Fate de John Williams, parce qu'il n'y a, a pas le combat final euh, y a pas de pas voilà Il ouais. n'y a pas les 4 les, les minutes qui, euh, qui pourraient valoir euh, éventuellement de regarder euh, l'épisode 1. Il n'y a pas ça, voilà.
1: Et, tu, et, et, et je suis le mec qui est le plus défendu un hein, épisode 1. Oui, euh, ouais, ouais. <rire> Parce que c'est mon préféré de ces... De ces trucs. De ces fanfics. De ces trucs. Alors, est-ce qu'on le met sous Godzilla Euh j'ai envie
2: de dire je préfère Godzilla parce que genre Reno film mégalo jour et la nuit ah oui alors non non je préfère Postman et je crois que Postman il est super long en plus il dure 3 heures ouais c'est ça ça aussi il se la joue sous
1: jour et la nuit alors
2: ouais sous jour et la nuit sous double team sous double team ok sous double team
1: évidemment ouais mais pas non mais pas sous spy world allez sous spy world
2: mais on laisse Power
1: Rangers au dessous voilà
2: allez oui, il y a vraiment ce côté euh, danse avec les loups pour débile, quoi. Enfin,
1: ah, c'était très bien, mais...
2: C'était <rire> une que... très bonne liste. Et c'est que le deuxième film, donc maintenant
1: puis, on ouais, va sauver... Vrai. Quel autre service public on va sauver eh ben, j'espère on, va... on a fait euh, la poste.
2: L'éducation, j'espère. Non, l'éducation, ça sert à rien. <rire> ça, c'est vrai. Ça, va et va sauver... Ça coûte de l'argent et ça sert à rien.
1: Ça, ça sert à rien, il n'y a pas d'exemple concret de réussite. Euh... Donc...
2: Bah, Vaut mieux être riche public. que bien éduqué hein. Après, voilà, c'est vous qui voyez.
1: Putain, mais c'est un prof qui dit ça, quoi. Vraiment, <rire> bah,
2: dans la vie, ça vous sera plus utile. Hein. Après, euh, voilà, euh, <rire> j'ai un exemple à la Maison Blanche, par exemple. Oui, c'est vrai.
1: <rire> Alors, blague à part, on va sauver maintenant le train avec piège à grande vitesse.
2: Ah Caser ah est dans ce train. Quoi Kaiser ah. est dans ce train Ah, mais voilà, évidemment, on parle grand film, on parle grand cinéma. Voilà, voilà, voilà. De, de quoi détrôner euh, The Blade hein Moi, je, je, je mets les pieds dans le plat.
1: <rire> Alors, euh, piège, piège à grande vitesse. <rire> on peut le... En plus, ça fait partie quand même d'un diptyque, en fait.
2: Oui, bah c'est Under, euh, euh, Under Siege 2. Under Siege 2. Voilà. Donc, avec le retour de Kaiser Back, donc le, le, le cuistot euh, fan de Jujitsu. C'est euh. notre premier
1: Steven Seagal, je crois.
2: Oh, c'est vrai. C'est vrai. avec
1: Catherine Hegel dans un de ses premiers films. Elle joue, elle joue sa
2: nièce. Non, elle joue, elle joue,
1: elle joue sa nièce, fille. Non, sa Je crois pas que, crois pas que ce soit sa fille. Il c'est sa
2: nièce justement. Il n'a pas de sexualité. Oui. Alors, les événements récents ont prouvé que malheureusement il en avait une, mais qu'il c'était le seul consentant dans l'eau lot. Ah putain, j'ai pas entendu ça. Ah si, ouais. Apparemment, il y a. et c'est pas récent. Enfin bref.
1: Tu fais bien de préciser ça. Ça n'a pas alterné notre jugement. Euh... Mais... Mais bon euh... oui, C'est notre premier Steven Seagal je crois
2: C'est peut-être notre premier Steven Seagal ever Et c'est vrai que c'est un mec euh, chelou euh, En fait Pour revenir doucement à... avant de parler de Nodder Siege 2 Sur Steven Seagal c'est que euh, Steven Seagal je, je, C'est un, un type je, Qui a inventé en fait toute une partie de sa vie c'est-à-dire qu'il s'est construit...
1: C'est Verum des années oui, 90.
2: mais c'est ça. Mais t'as un, conna... un côté Tommy Vissot sauf qu'il euh, a plus de talent que Tommy Vissot quand même. Euh, parce que c'est Steven Seagal, mine de rien. Hein, c'est le mec qui fait les clés de bras mieux que personne.
1: Et il parle anglais première langue contrairement à Tommy Bissos je pense ça ça l'a beaucoup gêné dans, dans sa carrière hollywoodienne
2: Voilà euh, mais parce qu'en fait voilà, c'est le premier américain à avoir ouvert un dojo un dojo de aikido au Japon le premier Gaijin à avoir fait alors hum. dans la réalité c'est beaucoup plus complexe que ça parce que euh, il était marié à, euh, à une fille euh, à, la, à la fille d'un propriétaire de dojo etc enfin bref il y, y avait des trucs c'était déjà pas très clair après, après a priori il serait pas parti au Vietnam sous les sous l'égide de la CIA, bah, sauf que personne n'a jamais trouvé tra trace de lui, ouais. mais il va dire que c'est normal parce que c'était les black ops. Euh, bon après il part, il, il fait ses, il fait ses films puis, et puis, puis il, était, il ah oui à un moment donné il était censé être garde du corps parce qu'en fait c'est comme ça en fait, le, le, comment est-ce qu'il est venu au cinéma? c'est qu'en revenant de ses Black Ops euh, en, en, au Vietnam, dans les Philippines, tout ce que, tout ce que tu veux, il devient euh, garde du corps et notamment garde du corps pour, pour, des, pour des célébrités dont un producteur euh, qui, qui l'aurait vachement impressionné qui lui aurait confié un, un, un film, en fait. La légende de Steven Seagal est née né comme ça et en fait, son histoire est, est, est hyper abracadabrantesque, abracadabrantesque pardon, euh, je, je déforme les propos de, de, des grands auteurs euh, et euh, t'as plein de trous comme ça, on n'a jamais pu tout vérifier et puis surtout, chaque fois qu'il la raconte, c'est comme le Joker dans The Dark Knight. Chaque fois qu'il mmh. la raconte, en fait, c'est une, une autre histoire. Ouais. <rire> c'est une autre histoire. Et ça nous amène aujourd'hui à, à ce qu'ils deviennent euh, citoyens russes euh, en, en dansant, le, en dansant des, des, des danses traditionnelles tibétaines euh, contre des ours. Enfin voilà. Il aussi un, autre... un truc baboule dans sa vie.
1: Il y a aussi un autre truc, c'est que moi qui ai fait beaucoup d'arts martiaux, sa martialité me, me dérangeait un petit peu. C'est-à-dire que s'il avait une martialité plutôt très David karadine en fait. Euh, je l'ai jamais... Enfin, il pouvait pas lever la jambe. Quoi. Enfin, tu vois, en fait,
2: bah, en fait la martialité, oui, David Terni, c'est un très bon exemple. Et surtout, il affronte jamais que des adversaires qui, qui, qui n'ont pas le niveau. Enfin, tu vois, c'est. Euh... Il y a des artistes martiaux. Ah, c'est bah... pas Bruce Lee, c'est pas Donnie Yen, c'est pas Bruce Lee, c'est pas Donnie Yen, c'est pas, 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 pas des mecs comme ça qui euh, hum. prouvent leur, euh, leur maîtrise des, des arts martiaux en affrontant. Euh, des types à leur niveau où on se met dans des, des situations où justement ils ne peuvent s'en sortir que parce qu'ils maîtrisent les arts martiaux enfin voilà Jackie Chan c'est ça, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas que les adversaires c'était des situations où tu voyais que le mec il plaisantait pas là effectivement euh, Steven Seagal il affrontait que des, des cascadeurs de seconde zone, des types qui ne savaient pas plus lever la jambe que, euh, que Mila Jovovich dans Resident Evil mmh. et du coup bah ouais il avait sans doute un ascendant par rapport à eux mais effectivement ça a jamais, il n'a jamais pu euh... et je pense que s'il n'a jamais pu le faire c'est qu'effectivement il n'était pas si doué que ça quoi
1: est-ce que tu voudrais parler du film ou tu veux ensuite parler de sa carrière, carrière poutinesque et de ses... Non, de Real TV où il fait, où il fait le flic. Oui, c'est ça, Parce que c'est devenu un vrai... Per... C'est un personnage... Euh... C'est un personnage à part entière.
2: Euh, fou, quoi. C est, c est, c est, je pense qu'on ouais. on ne connaît pas la, la moitié de sa vraie vie en fait. Il y a, il y a un truc... Et, et c'est ça qui le rend fascinant aussi. C'est-à-dire que le type, je pense qu'il s'est enfermé dans un, dans un... Dans un tel mur de, de, de mythomanie que même ouais. lui, il ne sait plus vraiment qui il est. Et finalement, est-ce est que ça lui importe J'ai pas l'impression.
1: C'est un. Euh, on passe au film, je pense. On passe au film, voilà. Euh, c'est un film qui a été coécrit par Matt Reeves, figure-toi.
2: Matt Reeves, donc le réalisateur de Cloverfield et de. De Cloverfield et de, cl
1: de, de, Cloverfield, de... Et de La Planète des Singes. Ouais, ouais, euh, ouais, voilà. Et de, et de La Planète des Singes, le troisième. Le le euh, non, le, 2e, le crois, deuxième. Le deuxième, hein, je crois, c'est ça. Le ouais. deuxième, ouais. Je commence à m'y perdre un petit peu. Et, euh, et Matt Reeves, en fait, euh, gros talent quand même, parce que il écrit ce film et ensuite euh, euh, il coécrit euh, The Yards qu'on voilà, qu a classé et ce mec je, je trouve que ce mec a du talent euh, malheureusement euh, DC l'a embauché pour faire euh, The Batman et, euh, et, et on, sait que, on sait à quel point euh, ces machines peuvent broyer les talents mais si peut-être une personne peut y arriver c'est Matt Reeves, hein je sais pas
2: ah, moi, je je, 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 suis pas, je suis pas un gros, gros fan de Matrix en fait. Hein. Moi, j'ai ah, beaucoup moi, je de problèmes ce problème avec ces films, quoi.
1: Ce mec a du talent. Là, en l'occurrence, il était encore étudiant et il a dit, bah, c'est le film qui va me payer mes études et peut-être mes films. Et le truc, c'est que ça a réussi puisque ce film a quand même vraiment bien marché. c'était euh, Il le mérite, une...
2: attends. Il le mérite. Il ouais, faut dire en, ce qui c'est un grand en, film. Hein, voilà, en, en plus, du... c'était
1: C'était une période genre Regency, ils avaient, ils avaient des milliards de films comme ça. C'était le post-Die Hard. Il faut dire un truc c'est que Die Hard est devenu un phénomène sur la longueur mm. et tous les mondes voulaient avoir son. Son, son Die Hard en fait. Son Die Hard. Et c'est pas hasard de... si c'est Understitch 2, c'est le deuxième. Voilà. Euh, c'est Die Hard dans un train en fait. C'est Die Hard dans le train. Et le, -yard le, le, train. le, principe, le principe de Die Hard, c'est simple c'est euh, un mec seul contre tous isolé... Dans un endroit donnes... clos. Dans un endroit clos auquel tu donnes aucune chance et très peu de f... manière de communiquer avec... Le... Ouais, avec euh... Et tu, tu sais quoi Quand tu vois ce film... Euh, tu comprends à quel point Boujounou est talentueux, tu vois, pendant
2: <rire> Oui, c'est sûr que ouais, c'est sûr que c'est pas nos ouais.
1: C'est pas Snowpiercer mais dans ce film. Et alors, que, tu, que tu aimes pas ou pas nos tu peux. Oui, oui, non, non. C'est putain de réalisation.
2: Qu'on -qu -qu est qu'on n'est pas dans la même dans la même classe, quoi. Voilà. C'est euh... le
1: réalisateur de euh, Fortress 2 qu'on a classé Fortress 2 qui est 109e de notre top. <rire> voilà. <rire> Alors et c'est ça le paradoxe, c'est qu'on est en train de casser un film euh, on a l'air de casser on a l'air de casser le film mais c'est infiniment meilleur que Fortress 2 et oui. c'est ça le plus con, c'est que c'est on rentre un peu dans la catégorie over the top qu'on aime tant.
2: Voilà, c'est que Under je, 2. Je, je parle pour toi, mais
1: je, je pense que on... Oui, oui, non, mais as ouais. raison.
2: Under 2, euh, c'est ça, c'est que c'est un, c'est un, un, un projet donc d'une star mégalomaniaque avec euh, des seconds couteaux euh, mm. sur un concept euh, usé jusqu'à la corde et qui en plus, enfin, n'apporte pas de particularité, c'est-à-dire qu'il remplace la, voilà, la, le bateau du premier par un, par un train. Et la
1: pin-up par une fille euh, jolie mais plus jeune encore.
2: Voilà, et, mais qui, mais comme c'est comme c'est sa nièce, tu vois, on essaie quand même de, de pas trop. Alors, là, il... il
1: semblerait que justement, tu parlais de pas de de, de harcèlement ou de mauvaise. Je, je sais pas exactement ce, ce que tu ce que tu voulais sous-entendre, euh, ce que pardon ce que tu voulais dire parce que parce que je connais pas l'histoire, mais euh, il aurait dit à, à Catherine Hegel, donc c'est donc de ses premiers rôles, il lui aurait fait euh, j'ai des copines de ton âge, quoi. Et, euh, bah, et alors, oui, alors, et, et elle, elle lui a fait. C'est pas illégal. Il fait. Oh, elle, elle se plaint pas ou un truc comme ça. Ce qui, bah, alors, ce qui montre pas, un... bah,
2: justement, Daniel. Voilà, en fait, la vérité. Ah, c'est ça l'histoire. Okay. Ce qui a éclaté, c'est qu'elles se sont plaintes. Euh, ah, D'accord. C'est que actuellement, en fait, pour pour résumer les choses, c'est que il euh, y, y a une jeune fille qui, qui porte plainte pour lui pour pour viol euh, sur mineur parce qu'elle n'avait pas 18 ans à l'époque. Et en fait, en creusant, on a découvert que c'était pas la première et que du coup, ça remontait assez loin. En fait, les des plaintes qui ont été suivi, qui n'ont pas été suivies d'ailleurs. Enfin, comme c'est c'est très très souvent le cas. Euh, voilà. Donc c'était c'était apparemment une habitude. C'est avait...
1: les les tycoons d'Hollywood, quoi. Bah oui c'est ça c est c est... Leur, leur toute puissance à la fois voilà. de l'argent de, de tout ça du quoi, coup, Argent,
2: pouvoir Voilà Donc du coup mm. on, on a découvert Qu'il avait un passif euh, Un passif dans, dans ce domaine là Sur les, effectivement Les très jeunes filles Qui comme dit N'étaient pas apparemment Toutes consentantes donc voilà, donc donc on, on voilà, du, du coup l'anecdote d'Under Siege 2, tu vois, elle, elle, est, elle est cohérente par rapport à ce qu'on a ce qu'on a appris ces, mmh. ces dernières semaines en fait. Mais bon, Under Siege 2 revenons au film, donc Kazeradback, donc le, le, le héros de, de de piège en haute mer, qui se retrouve coincé mmh. dans un train avec des terroristes. Alors le, le truc c'est qu'il détourne un, sa un satellite depuis le train <rire> euh, parce que c'est ça. Il, il détourne un satellite <rire> qui est équipé de alors c'est pas c'est un espèce de laser géothermique. Je, il y a un truc comme ça en fait, je sais plus ce que c'est. C'est pas un vrai laser. Non euh, et ensuite
1: et ensuite il il, il, il il fait payer des terroristes pour détruire des des endroits dans, dans le globe ou quelque dans chose. Dans le globe c'est ça. ça. En fait c'est un ça truc, espèce Ils contrôle le satellite et comme ils sont sur un train. Ils peuvent pas être
2: détectés par Voilà exactement voilà. Et, 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 et ils contrôlent le satellite Avec ouais. cette espèce de laser géothermique Donc qui, qui va en fait Frapper sous la cible Et qui après va faire exploser La cible par en dessous Du coup Et, et, et ils sont dans le train Parce qu'effectivement euh, Quand on est dans le train On bouge tout le temps Et on ne peut pas se faire opérer Alors le truc c'est que euh, Ils sont dans ouais. un train Qui est sur des rails Donc par définition euh, ouais. Il peuvent aller que dans deux directions <rire> Donc euh, Alors les
1: GPS C'était moins Mais bon <rire> en même temps Si tu peux Des trucs avec un radar Un truc satellite et tout Ils voilà, il devaient avoir quand même L'équivalent on a GPS à
2: l'époque. Voilà, donc euh, bon, je le plan, je le comprends pas trop, mais B admettons. Et, euh, et évidemment, ils vont tomber sur un plan le, James Bond, euh, hein, c'est débile, ouais, hein. c'est complètement débile. Et, euh, et ils vont tomber évidemment sur la, la, la petite, euh, le petit, euh, petit grain de sable qui va gripper le, le, les rouages et c'est Caserai Et donc c'est parti pour, euh, pour une le, heure le, de, de casting quoi.
1: Et le méchant est joué par Everett McGill, qui euh, que vous connaissez tous puisque euh, c'est le mec dans Twin Peaks que vous connaissez tous, puisqu'il est euh, le père de, de Jack dans Twin Peaks. Non pas son père c'est son oncle son oncle son tu sais, celui... Oncle, ouais, oncle celui oui, oui. qui tient le celui qui tient euh, le, le, le garage
2: le garage ouais exact mm. oui oui tout à fait exact oui qui et était le... très très vieux beau à l'époque déjà quoi ouais et il et le joue à fond c'est-à-dire qu'en plus il, il a son espèce de, de coupe, avec les les, coupe de avec les les de cheveux avec les les cheveux ramenés vers le bas et très euh, euh, blanc en fait il y a les cheveux blancs je crois carrément il c'est même plus blond là je crois et, et vraiment il le joue à fond la caisse quoi le, 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 le méchant psychopathe quoi Everett McGill tu sens qui, 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 qui s'y donne à fond C'est ouais. le rôle de sa vie quoi.
1: Mais comme tu disais en fait Il n'y a pas de gens assez costauds en face Et il euh, y a un truc dont on n'a pas parlé Et je m'en voudrais de faire une émission Sur, euh, sur euh, Under Siege Sans, sans en parler C'est que donc euh, Casey Ryback C'est est un ancien des Navy Seals Et alors quand il se bat avec un couteau ça, Il fait des petits moulinets de bras Qui font clink 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 Et je pense que c'est un des trucs Les plus ridicules du monde
2: oui, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, la, 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 une grande partie des combats, c'est Steven Seagal qui fait des, des moulinets très vite devant lui, et qui n'ont pas l'air d'aller quoi que ce soit, et l'adversaire en face fait pareil. Et du coup, t'as as, l'impression d'avoir, tu sais, comme dans ces vidéos, comme dans ces gifs où t'as deux chatons qui se rencontrent et qui, qui essaient de se battre, Bah c'est un peu ça, en fait, l'idée que ça donne. Et genre, la martialité du truc, tu ne la comprends pas, et euh, Under Siege 2, bah, on l'a dit, c'est pareil. Ça, par un... ça
1: me rappelle un, entra... un entraînement de... de massage tantrique, enfin, il y a un truc de... C est, c est, on dirait pas du combat, et en fait c'est très ridicule. Et oui. comme c'était ridicule dans le 1, ils se sont dit on va le faire à nouveau.
2: C'est ça et, et, et ça, et ça fonctionne toujours pas bien parce que voilà, lui il a pas forcément. Enfin, c'est pas chorégraphié, euh, mmh. je pense pas que ça été spécialement. C'est qu'à un moment donné, ils, ils se tapent dessus, ils ont juste un, un truc, ça, à un moment donné je prends un couteau et je te le plante dans le dos, voilà. Mais, euh, et puis voilà, c'est pareil, la, 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 la réalisation très nanarde du, du truc, euh, voilà, c'est. C'est un film qui, qui, est, qui est vraiment débile, mais qui est débile délicieux. Voilà, il y a un truc, y a un truc qui fonctionne.
1: C'est génial. Je veux dire, je préfère regarder ça au cinquième élément, quoi.
2: Ah oui, moi aussi. Moi aussi je, Et voilà.
1: je pense que tu vois, je vois les nanas. Tu vois, il y a Independence Day, Fortress. Mmh. Tu vois, je préfère encore euh, Under Siege 2, quoi.
2: Alors, Fortress, où est-ce qu'on a
1: mis Fortress, il est 78e. Euh... Mais tu vois, au-dessus il commence à avoir. Euh... Ah, il y a Donnie Brasco, donc, euh... mais c'est peut-être pas un bon exemple pour toi. Euh, je, par... je,
2: je, je, pr je, alors, je préfère Under Siege 2 à Donny Brasco. Hein, Est-ce euh, que, préfères... de... Est que tu préfères
1: Blade ou euh... Under Siege 2.
2: Alors, Moi, le truc, c'est que je, dans, dans les nanas, je préfère Fortress à, à Under Siege 2.
1: Ah, oui, oui, je peux te, je peux te comprendre. J'aime
2: bien le côté cracra de, de Fortress en fait. J'aime bien le côté cracra, j'aime bien le côté euh, Christophe Lambert qui fait accoucher sa femme euh, à l'extérieur, euh, qui, qui, qui mmh. rompt le, le cordon ombilical avec les dents et qui après se bat contre un camion. Ok, le... c'est bon, c'est bon, stop, stop, stop. Voilà. C
1: est... C est... C est... Mais est-ce que c'est un... un truc, un plaisir hein, Parce que c'est quand même du guilty. Est-ce qu'en tant que guilty, est-ce que c'est mieux qu'Independence Day euh... ou... J'ai
2: ouais. tendance à préférer euh, Under Siege 2 à Independence Day en fait.
1: Parce qu'il n'est pas ensnée,
2: quand même, il est, il est, il est costaud. Oui,
1: quoi. mais le problème c'est Attends, je te fais l'antithèse. C'est qu'il n'est pas rigolo tout le temps. Il y a des passages très chiants.
2: Et, et passages très chiants. Puis il y a vraiment ouais. ce côté, ce côté aussi euh, euh, très patriotique, un peu, un, un, ouais. un peu débilo, euh, hyper appuyé. Croire, qui...
1: qu On peut croire du second degré quand même.
2: Mais ouais, mais le problème c'est que j'ai jamais vraiment tranché. Je suis pas sûr que ce soit si second degré que ça mmh. en fait. Ah, donc euh, moi, il y en a beaucoup qui, qui plaident pour cette théorie, mais c'est à la fois trop récurrent et pas assez creusé dans toute la filmographie de Demerich pour que ce soit vraiment le secondaire. Tu vois, c'est qu'à un moment, c'est mmh. euh, à mon avis le secondaire, c'est plus euh, une excuse mmh. que euh, la, la motivation profonde, quoi.
1: Bon bah écoute, euh, on le met au-dessus de Independence Day.
2: Voilà, et on, mais en dessous de Fortress.
1: Et on le met attends, sous quel nom C'est quoi son nom français déjà C'est euh... Piège à ouais. grande
2: vitesse. Piège à grande vitesse. Et il y, 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 y a cette fameuse, justement, je parlais de la, la, la phrase, cette fameuse phrase à un moment donné quand euh, euh, l'état-major, euh, parce qu'il y a, y, a, y a une partie de, de l'intrigue qui se déroule dans, dans, dans l'état-major, c'est un peu de façon Docteur Folamour mais euh, version Nanarde, où ils essaient de gérer la crise avec leur satellite qui fait péter les trucs aux quatre coins de la planète, et on finit par leur, par leur dire qu'ils ont trouvé le train et que en plus il y a Casseir qui est dedans, mm. et là, là le chef de l'état-major qui fait « Oh, quoi KZ qui est dans ce train ?» Et puis le mec, d'un seul coup, ça le booste. « Ah bah c'est bon alors !»« c'est genre c'est ah, bon, on n'a plus de problème !» Et j'adore ce ah, passage-là. Putain,
1: oui, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est un guilty. C'est un film que, s'il si passe, si passe sur RTL 8, je pense que, tu vois, je me laisse aller. En plus, maintenant, tu peux mettre la VO. Mais voilà, en plus, il, Forcément, était... Tu regardes. Il... il était doublé de manière un peu idiote, en plus, à l'époque. C'était ça qui était assez rigolo.
2: Ah oui, non, je pense, je pense ouais, à mon avis, les doubleurs, ils, ils ont senti que c'était pas vraiment le, le job qui leur permettrait de percer, tu vois.
1: Donc, euh, bah, c'est fini pour cette liste du sauvegarde de services publics. Bah, merci pour cette excellente liste. On remercie Itirapati pour
2: sa liste. Merci Itirapati.
1: Et maintenant, on va faire une liste qui nous est envoyée par un patriote très très engagé. Euh, le niveau ultime. Et euh, il nous a, un mec surmotivé quoi Surmotivé, on en a reçu deux Et euh, on les remercie et, et, on va, on va, et donc on va en faire une des deux Dans cet épisode Et donc c'est une liste que nous a envoyé Xavier
2: Merci Xavier pour ta liste
1: C'est une liste qui s'appelle On aime tous les bons films français Mais ce n'est pas cela dont on parlera aujourd'hui <rire>
2: Ah Programme
1: voilà. intrigant N'est-ce pas Oui <rire> oui et alors, le premier film s'appelle « Le huitième jour
2: ».« Le huitième jour », donc, euh, Daniel Auteuil, c'est ça ouais. Avec euh, Pascal Duken, c'est ça ouais. Je crois son nom. Euh, ouais, exactement. Euh, donc...
1: Et euh, euh, souviens-toi, palme, euh, palme à Cannes.
2: Euh, c'est le palme d'interprétation, c'est ça
1: Ouais, palme d'interprétation commune pour, euh, euh... pour Daniel Auteuil et Pascal Duken. Pascal Duque, euh, étant étant handicapé, en fait. Bah,
2: euh, en fait oui voilà. parce qu'il voilà, joue, joue un personnage atteint mmh. de trisomie 21 et il est évidemment bah, lui-même atteint de, de trisomie 21 et donc c'était... Mmh. Euh, il, il
1: y a une vraie performance euh, d'acting en l'occurrence parce que c'est quelque chose qui n'avait pas été fait à un tel niveau en fait, en term... je, je parle juste de performance quoi.
2: Oui, parce qu'à l'époque, on avait Dustin Hoffman pour faire ça, puis euh, ils se sont dit bah, on va peut-être à un moment donné euh, faire, faire jouer mmh. par euh, quelqu'un qui, qui est concerné par, euh, par la question et par le sujet. Mmh. Euh, ce, et... qui est,
1: ce qui est, j'ai envie de te dire, honorable par les temps qui courent, parce qu'en général, on te prend plutôt euh, la méga star quoi N'oublie pas Oui c'est euh, ça et, euh, et surtout, Jean, Duja Jean Dujardin Bah ben voilà Hop Jean Dujardin Il fait le nom
2: Et, voilà. et, et, et surtout euh, Ce qu'il faut, qu faut Faut moins reconnaître ça C'est que euh, Pour le coup Pascal Duquen euh, bah, Joue vraiment la comédie C'est à dire que hmm. C'est pas C'est pas C'est pas C'est Hein, c'est euh, c'est pas un monstre de foire on l'a pas on a pas dit tiens chouette on va prendre un, un, un attardé qu'on va mettre devant la caméra euh, ce n'est pas l'autisme a... de Rainman
1: non plus qui est une performance mais ce n'est pas ça voilà c'est voilà
2: c'est pour le coup il il, bah, il il a il a il a sa condition et il joue son personnage en fait et, et c'est mm. un, un vrai moment de comédie et euh, je pense que pour euh, pour beaucoup euh, c'était aussi peut-être de, de, de personnes c'était aussi peut-être un moment une, une révélation puisque euh, bah forcément c'est euh, quand il y a quand y a des gens qui qui sont dans des, dans des, des cases, des castes ou des, des mmh. choses que tu n'as pas l'habitude de voir, bah, tu as forcément des a priori, tu ne sais pas trop comment ça se passe. Euh, moi, pour le coup, j'ai un, une cousine qui a atteint le trisomie 21, donc je, je connaissais un peu ce type d'univers et euh, je, je voyais un peu comment, se, comment vivaient ces, ces personnes-là. Mais je pense que pour beaucoup de gens, et c'est aussi ça qui, a, qui avait touché les gens, je pense, ils découvraient que bah, oui, c'était des êtres humains avant tout que
1: la société malheureusement rejette quoi c'est ça le c'est ça le propos du film en fait euh,
2: c'est qu'en fait c'est c'est euh, quoi le viens de c'est que Daniel Lottey en fait c'est un c'est quoi c'est il... je sais plus si je puisse les si businessman un... ou un truc il, comme il ça. est
1: acariâtre enfin genre un méga bosseur et puis ensuite il rencontre euh... en fait rencontre un, un... le personnage de Georges
2: euh, ouais, Georges voilà c'est voilà, un type, en fait, qui, qui dans sa vie, n'a que son travail. Ouais. Et comme tous les gens qui, dans leur vie, n'ont que leur travail, c'est quelqu'un de triste, d'aigri et de désagréable. Euh, mmh. Jusqu'au jour, effectivement, il va, il va tomber sur, sur quelqu'un qui ne s'attendait pas et qui va un peu ben, le forcer à sortir de son train-train de son, de son, de son quotidien et à voir le, le, avoir le, le, le euh, la vie autrement. Mmh. Voilà, c'est ça l'idée. Et le film s'appelle Le huitième jour. Alors, ce n'est pas qu'une référence biblique. Euh, mais euh, c'est aussi. Le... Ils vont passer une semaine ensemble. Ils vont passer une semaine ensemble et aussi, et aussi lui, comme il vit euh, 7 jours sur 7 pour son travail, mmh. ben, là en fait il découvre le 8ème le jour où, celui où il peut vivre en fait euh, autre chose euh, en plus quoi. Mmh. Il, y a, il y a. Alors
1: j'étais très perplexe avec ce film à l'époque et, euh, et je pense que je t'aurais pas dit exactement la même chose à l'époque qu'aujourd'hui et. Euh... Et ça parle d'un vrai problème qui est la représentation et l'invisibilisation de, de toutes les personnes handicapées. Et, et, et ce film a participé à s'en rendre compte. Je parle pas du tout de sa qualité filmique. Non, bah, euh, C'est voilà. un film
2: effectivement qui, euh, bah, de par ce, ce parti pris, euh, mmh. qui est quand même euh, malgré tout courageux, parce que depuis, est-ce que tu as d'autres exemples où, euh... alors Pascal Duquesne a, a, fait, a fait quelques autres films, mais... Euh... Oui, j'en ai, malheureusement. Voilà. J'en ai. Et, ah et oui, il y a Bad Buzz. Bad Buzz
1: utilise... Euh, c'est vrai. Il n'y a pas d'autres mots. Utilise des handicapés pour leur faire faire des trucs horribles. Et euh, sous prétexte que c'est fun. Euh, ben bah non, ce n'était pas fun. Puisque le premier truc que font, c'est... Alors, alors, tu peux dire que ça participe aussi à leur... Euh, au fait qu'ils sont plus invisibles et qu'on les voit et qu'ils font des blagues... Ils le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils font du chantage aux deux héros. Quoi. Ils, ils font du chantage, oui. Enfin,
2: j'ai ouais. pas vu Bad Buzz, euh, parce que quand même j'ai un as de vu l'extrait de... que j'ai mis sur un... Mais j'ai voilà. vu l'extrait en question.
1: Ouais. Et, du coup, euh, et du coup, ouais, là, c'est oh, ça peut être aussi des, des gars durs, quoi. C'est ça, ça le truc. Mais Bad Buzz fait pas, ne parle pas du tout de la même chose, quoi. Il, ne, il, y, a, il y a presque une approche presque cynique, quoi. Mais...
2: Euh... Donc voilà, mais du coup, il voilà, voilà. Y, y a effectivement ce côté-là, ce, 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 ce choix qui, euh, ben, voilà, qui, qui, a, qui a sans doute fait changer, changer le regard des gens, mais qui reste encore un choix complètement isolé, parce que ce n'est pas un sujet qui a, qui a été abordé souvent et euh, voilà bah, des, des, des personnes point, trisomiques des, des personnes trisomiques que, avec, que euh, des en gens... premier rôle ouais. t'en as voilà, en as, en as, ouais. en as pas eu tant que ça après enfin, je me passe pas si en as eu t'en as eu d'autres en fait
1: à tel point que euh, des gens à l'époque et euh, enfin les, qui disaient bon bah on leur a on donné on, on leur a donné parce que c'est eux quoi parce que c'est parce qu'ils ont en plus ils ont eu un joint award euh, on leur a donné parce que c'est deux personnages enfin euh, parce parce qu'il y en a un qui est handicapé et forcément il allait la voir ce qui, est assez... ce qui est vraiment dégueulasse.
2: Ah, en, fait, ouais. en fait, c'est très étrange, parce que euh, c'est un peu tout le problème, en fait. Euh, ouais. c'est n'est pas la première fois euh, dans l'histoire du Festival Econ de ou des Oscars ou quoi que ce soit qu'à un moment donné, il y a un prix qui est décerné à un film, non pas pour ce qu'il est, mais, mais pour ce qu'il représente. Pour ce qu'il représente à ce, ce moment-té. Mmh. Il y a notamment eu... Tarantino indigène qui... ouais, Indigène, voilà. Indigène euh, euh, indigène qui, 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 qui se prend pas de le, l'interprétation, le lol. Euh, Tarantino qui refile la, la palme pour euh, Farid Night 911, mmh. euh, qui en plus est vraiment pas le meilleur euh, Michael Moore. Fin voilà t'en as plein des trucs comme ça euh, mmh. t'en as par contre t'en as d'autres euh, qui, euh, qui sont largement, euh, largement mérités comme l'Oscar de ciné Poitier euh, quand il était bah, le premier, premier afro-américain à obtenir un Star. non seulement il était afro-américain mais en plus mmh. euh, il l'a reçu parce que euh, c'est un putain d'acteur dans un putain de film donc il mmh. y a un peu de tout et c'est vrai que euh, le huitième jour... C'est le problème
1: des prix en fait c'est le, pro le
2: problème des prix, c'est que le huitième jour euh, honnêtement je, tu sais pas trop où te situer c'est à dire que euh, euh, quand tu vois le film je trouve qu'il tu, tu, le mérite en tant que tel parce qu'il y a un vrai travail de comédien. Et euh, enfin, je sais pas s'il le méritait plus, c'est toujours le problème aussi. C'est pareil des prix. Euh, forcément, quand tu décernes un prix à un autre, il bah y en a 5 autres à qui tu le décernes pas. Est-ce que c'est mmh. celui qui le méritait le plus Ça, j'en sais rien, honnêtement, je me rappelle plus du palmarès. Par contre, euh, est-ce qu'il le démérite Non, en fait. Voilà. À mon sens, ce prix-là, il ne le démérite pas. Je merci, trouve pas.
1: Merci d'avoir encore une fois parlé pour moi. Je pense que tu as très bien résumé le truc. Euh, voilà. Ouais, et juste pour dire que cette année-là, euh... ah, tu voulais ajouter un truc que...
2: Non, non, mais euh, non, vas-y, c'était bon, j'ai terminé.
1: Et juste pour ajouter euh, quelque chose, puisque parlons des pal Palmes d'or. Donc c'était festival euh, de 1996, dont Francis Ford Coppola était le président. Donc euh, et il a plutôt réputation d'avoir été un bon président, puisque euh, donc il a filé à Daniel Auteuil et Pascal Dequenne pour, euh, euh, pour l'interprétation masculine Prix du scénario Jacques Audiard pour euh, héros très français
2: Ah donc, oui euh, Pardon
1: héros, héros très discret pardon
2: Un Héros très discret avec euh, Mathieu Kassovitz
1: Ouais Alors je te le fais dans le désordre comme ça Prix spécial du Ah non prix de la mise en scène Joël, Joël Cohen pour Fargo
2: ah bah alors euh, vraiment n'importe quoi alors ça ouais, euh, ouais. <rire> alors pas du tout euh. prix spécial
1: du jury on le donne c'est un peu les copains c'est Crash de David Cronenberg
2: ah euh, oui David Cronenberg qui on l'a déjà dit qui, qui récolte des prix quand il commence à faire ses plus mauvais ouais. films c'est complètement incompréhensible mais oui d'accord
1: grand prix du jury Breaking the Waves tous ces oui, films dont on va un jour parler c'est génial ouais c'est ça et Palme d'or Secret and Lies de Mike Lee
2: ah oui c'était c'était Secret Lives ah, je m'en fais plus je ne m'en rappelais plus D'accord Et
1: dont, dont on parlera un jour Je ne sais pas s'il y a des gens qui. Je pense qu'il y a des gens qui ont... Secret Analyze Donc secret et mensonge Secret et mensonge chez nous Voilà, voilà. Et euh... Que qu
2: Un film que j'aime beaucoup voilà. <rire> Non mais com Comment tu essaies D'influencer les gens Daniel C'est scandaleux Non
1: après, après Non écoute Il euh, y a, y a influencé Et il y a, y, a
2: de...
1: y a Et il y a huitième jour Où est-ce qu'on met huitième jour
2: euh, bah, Ton avis sur le film On a beaucoup parlé de la part, Des acteurs Mais ton avis sur le film Globalement
1: je pense qu'on n'a pas dit assez de bien de Daniel Auteuil parce que tu peux pas... ce genre de performance ne peut que se faire à deux. Et pour une fois, le Joint Award était mérité. Oui. Euh... oui. Et, et Et la place où on va le mettre n'a rien à voir avec la satisfaction de la représentation des personnes handicapées à l'écran, bien sûr.
2: Ouais, mais ouais, parce que... Euh, Est-ce que vois... c'est un film que tu as apprécié, toi je pense
1: qu'avec le, le temps, je l'apprécie plus que. On n'a même pas dit le, le réalisateur, c'est Jaco van der qu'on n'a pas vu si souvent. Et en général, quand je dis on n'a pas vu si souvent, j'ai 15 mails pour me dire ah, il a fait ça, il a fait ça. <rire> la dernière fois, il a fait euh, le Tout Nouveau Testament euh, avec euh, Poulvard en petit rôle et, et tout nouveau. C'était une comédie que je n'ai pas du tout aimée à l'époque. Bon,
2: il a aussi fait le film avec Jared Leto, là. Euh, euh... Euh, Mr Nobody. Mr Nobody, voilà, exact, mm. c'est ça. Euh, ouais, moi, je, bah, le truc, c'est que pour revenir très brièvement sur le film, c'est mm. un peu un film gros sabot, en fait. Euh, c'est un
1: film au gros sabot.
2: Et, ça, et c est, c est surtout, un...
1: il a conscience de l'être, c'est ça le ouais. pire.
2: Bah, en fait, c'est tout, tout l'équilibre que je trouve n il n'arrive pas vraiment à trouver. C'est qu'effectivement, il, il a conscience d'être important de par son choix de casting. Et, euh, et je pense qu'il se repose. Soit il se repose un peu trop dessus, ou soit il cherche trop à le mettre en valeur, je sais pas euh, quel a été euh, euh, finalement le, le truc, mais c'est que c'est un film gros sabot. C'est-à-dire que euh, bah, le point de comparaison, duo avec, euh, avec personnage qui a atteint un handicap, euh, tu prends un Rain Man. Euh, mmh. le, le, même si effectivement c'est pas un handicapé qui joue le, le, le rôle de, de, du, tenu par Dustin de, de Hoffman mmh. euh, le film s'en sort beaucoup mieux parce que il, il est, je le trouve moins gros sabot mieux construit et, mmh. euh, et que voilà le... le le film, le film existe vraiment pour, pour lui-même et pas juste pour, dans, dans, la, dans la relation entre acteurs en fait. c'est ça un peu le problème aussi que moi j'ai vu c'est que euh, du coup on, on était content de montrer ce, ce, ce duo d'acteurs qui fonctionne bien mmh. euh, mais qu'après voilà, les, les gros sabots on oublie un peu les, les personnages Alors... et justement le fait d'avoir tellement de gros sabots pour cette histoire là je pense que c'est ce qui le dessert c'est que euh, il aurait mérité un traitement bah, soit plus fin ou plus subtil pour justement bah, montrer que que ça s'inscrit dans une espèce de, 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 de normalité qu'on qu devrait accepter. Là, c'est le contraire. Quoi. Je trouve que ça, ça insiste trop, ça, ça en fait des caisses un peu. Un film avec, euh,
1: où l'handicap est un peu en toile de fond aussi, euh, par rapport à Forrest Gump.
2: Euh, alors, je préfère Forrest Gump parce que. Forest Gump on peut dire ce qu'on veut on a dit ce qu'on voulait d'ailleurs <rire> on l'a fait <rire> euh, mais Forest Gump t'as as aussi des, des, des vrais moments de mise en scène euh, et euh, iconique pour en voilà iconique et il y a, y a vraiment il euh, y, y a aussi une ampleur en fait alors, pour le coup c'est pas du tout l'angle hein, parce que le, là le huitième jour on est sur un, un espèce de quotidien qui se brise le temps d'une semaine alors que Forest Gump on est sur, sur une saga une fresque euh, mmh. mais du coup le, 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 le côté ampleur de la fresque euh, chez Zemikis fonctionne quand même mieux que, que la enfin Voilà, c'est un autre niveau de, de, de cinéaste en fait. Et um, voilà, Fresgum, tu peux, tu peux pas lui enlever ça vraiment.
1: Et alors, euh, à un film à gros sabots et en plus palmer la vie est belle.
2: Alors, moi j'aime beaucoup la vie est belle, donc forcément ouais, ça m'en ouais,
1: dessous, euh, mais on, on, on le met au-dessus de monde perdu,
2: c'est pas possible. On le met au-dessus du monde perdu. Ok.
1: Le huitième jour, donc euh, quand même, il est, il reste encore dans le, dans le ventre, dans le ventre du Dans
2: du le astralisme. ventre, bout. Voilà. Ceci dit, je l'ai pas vu depuis, depuis l'époque, donc. Euh, ah, je l'ai euh, pas je... vu de
1: l'époque. et Je t'ai dit à l'époque, j'étais moins, sais... euh, j'aurais pas dit la même chose, quoi. J'aurais dit, j'aurais dit, oh, il essaye de trop en faire, quoi. Euh, deuxième film de la liste de Xavier. Et attention, accroche-toi. C'est La soif de l'or de Gérard Rouille
0: Oh
2: putain. Alors non, la, putain. Soif, la soif, la de l'or. Euh, je sais pas comment. Euh, c'est un film que j'ai vu en VHS. <rire> euh, c'est un film que j'ai vu en VHS que j'ai vu en VHS euh, du commerce, c'est-à-dire avec la jaquette donc euh, que quelqu'un a acheté qui a atterri dans le salon familial. Je ne sais pas comment. Euh, parce que pour le coup, euh, Gérard Houari de Pardieu, c'était pas mes parents qui avaient acheté ça. Euh, ça c'est clair et net. Euh, de Pardieu, clavier c'était c'était vraiment pas le attends attends c'est pas il n'y
1: a pas de pardieu non c'est pas
2: c'est que c'est que pardon voilà je confondais avec les anges gardiens mais oui c'est Clavier, pardon pas de Pardieu. donc c'est c'est pas un parent que c'est pas que ça arrivait mais il a atterri dans mon salon avec la jaquette et tout et donc fatalement moi excuse-toi
1: maintenant excuse-toi je regardais, je
2: regardais tous les films, toutes les VHS qui passaient. Hein euh, voilà, c'était pas compliqué. Donc, je l'ai découvert. Jamais su comment cette cassette est arrivée là. Je sais pas si c'est quelqu'un qui m'en voulait ou quelqu'un qui l'a oublié. Euh, mais putain, c'est la période où Gérard Horry, il, 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 il carburait à, à la mettre, quoi. C'est. C'est sa période, c'est sa pire période. C'est vraiment le, le, la, la période. Euh, je m'en bats les glaouis, mais puissance 1000. Ce film est, est, est d'une. Il te fatigue. Il te euh, vide. On, a, on
1: a un film de Gérard Rouille, déjà classé, qui s'appelle Le Schpoons, je
2: te rappelle. Le Schpoons, ouais. Mais il te, il te, il te vide, quoi. C'est pas, pas un film drôle, c'est un film qui, qui force, en fait. Et le, le seul rire que tu finis par voir, c'est un rire nerveux. Parce que t'en peux plus, ton cerveau ne peut, n'en peut plus, te, te, musculairement t'en peux plus. il enfin, y a vraiment un truc de tension qui est hyper désagréable. Jean-Marie Poiret, euh, c'est, ouais, c'est. Qu'est-ce qu'il a voulu faire avec ce film je, je... Qu'est-ce que c'est que ça Alors,
1: c'est une comédie. On a peu de comédie. On va, on va rattraper ça. Merci pour cette liste en tout cas. Et c'est l'histoire. Il c'est un PDG. Euh, c'est un PDG qui est. Euh, il, alors, il, je crois qu'il est, est kidnappé par sa grand-mère, euh, qui est jouée par Tsilla Shelton. Ouais, Tila Shelton, ouais. Et lui, c'est un gros rapia, et euh, il a volé, il a volé genre, genre tous les jours, il a volé de l'argent, qu'il a transformé en lingot, En, en lingot d'or, ouais. Qui voulait faire passer en Suisse. Genre, vraiment, le scénario années 90,
2: quoi. <rire> c'est euh, la sous cocaïne, quoi.
1: Exactement. Et, euh, et alors, ça, c'est assez rigolo, puisque il décide de cacher tous les lingots dans une dans maison. Un... Non, pas dans une maison. Dans un... Enfin, oui, dans une maison, dans un mobilhome. Dans un mobilhome, oui, pardon. C'est oui. une espèce de maison que témoin qu'il transporte euh, oui. en bagnole. Et en fait, je crois que tu parlais du malaise. Rien que la jaquette est un malaise, quand je me souviens. Oui. Tu sais, oui. Il y a ce côté visiteur où ils sont tous en train de courir dans une oui. direction. Et puis, et ils sont et puis, toujours et puis, en train de courir.
2: Et puis, il y a l'espèce de, de, de rictus de, de, de clavier aussi. Enfin, genre, c'est le moment où, où ils forcent une espèce de mimique, tu sais, avec les lèvres retroussées, le sourire forcé, le post, les dents le qui sortent. C'est
1: le sort. post-jacouille. Ouais, c'est le
2: post-jacouille la, la caisse. Quoi. Et, si et si ce film
1: a un intérêt, si ce film a un intérêt, <rire> euh, c'est... <'est, rire> c'est à cause de euh, bah, le fait que tu sens qu'il y a un truc qui s'est passé au monde, sa filmo à Clavier à ce moment-là. Oui, genre oui, clairement, poste, oui, oui, Genre à ce moment-là, son personnage s'est cristallisé. Euh, il est devenu, euh, il est devenu Jacouille la fripouille.
2: Il est rentré dans euh, la boucle ouais. en fait. Ouais. Il, est, il est, enfin, genre il est coincé dans la matrice.
1: Et, et ça donne un film horrible où tout le monde euh, cabotine. Ah, tout et... le monde, tout, tout,
2: tout le monde est insupportable. Enfin, c'est, c'est, Ah tu sais qu'il est qu y a pas,
1: quoi. tu sais qui est pas insupportable dans ce film. Pascal Grégory.
2: <rire> évidemment, évidemment. Pascal Grégory
1: qui est, rappelons-le, le mascot, la mascotte de, de, de Paragon -Luc. Luc. Voilà,
2: voilà. Bah, oui, bah évidemment, oui. Il oui, fallait bien, fallait bien qu'il qu soit là pour sauver un peu l'honneur. Mais, mais ouais, c'est un film. C'est un film insupportable. C'est vraiment. Film
1: irregardable. Et je peux te dire un truc, j'ai eu un petit crush à ce moment-là, puisqu'il y avait une nouvelle actrice qui venait d'arriver. C'est Marine, tu sais Marine Delterme, c'est ça C'est Marine Delterme. Quand je, elle je, arrive je, je, avec, <rire> avec son petit t-shirt et tout. Euh, on parle de... J'ai 15 ans. Hein. Et là, je vois Marine Delter m'arriver. Je fais... Ah, oh, c'est... Ah oh, Genre, j'étais... <rire> c'était mon crush de l'époque, quoi, vraiment. Et c'était la seule chose dont que j'ai décidé de mémoriser de ce film. Malheureusement, j'ai une mémoire euh, pas sélective du tout. Je, je mémorise en <rire> bloc. Et je me souviens aussi du moment où... Euh, où Catherine Jacob baise euh, avec Christian Clavier. Contre... Euh, je crois que c'est Christian Clavier, mais... Peu importe, on s'en fout. Elle baisse contre les murs de la, du mobilhome. Et à force de, de, de coups, disons-nous, il euh, y a une des briques, lingots d'or, qui tombe de la maison. Tu t'en souviens Oui, tu je souviens. Dégag, ouais. dégag, ouais, genre, ouais, me souviens. C'était un des gags. Et à un moment, il y a le. Y a... Donc, il y a un lingot d'or qui, qui tombe à cause des, des fesses de, de Catherine Jacob. Voilà, c'est à peu près le niveau des gags. Voilà. Ouais, ouais, non, il mais faut, se sou... faut se souvenir de trois choses. Christian Clavier, ouf. Euh, Tila Shelton, euh, bon bah c'est Tila Shelton euh, et, et Marine Delterme. Faut pas surtout pas oublier Marine Delterme. <rire>
2: ouais non mais c'est. Oui non mais euh, tu, tu, euh, tu, tu, as tu as très me... bien résumé. Tu as pris le meilleur gag du film en fait je pense. Hein.
1: Oui c'est le seul Psst. dont je me souviens c'est Catherine Jacob qui, qui qui baisse contre le mur. Marine Delterme j'aime bien dire ce genre de, de fun fact je sais que vous aimez ça je sais que vous adorez qui, qui est l'épouse de Florence Zeller. Tu, tu vois qui c'est C'est ouais. le mec qui écrit des, des pièces de théâtre. Oui Florence Zeller. Euh,
2: le nom dit quelque chose. Mais ouais. Euh...
1: C'était le mec qui était tout le temps invité dans l'émission de PPDA. Tu sais, il y avait qu'un seul jeune euh, jeune auteur à l'époque. <rire> il, il était tout le temps. Oui, oui, exact. Et c'était une des rares personnes présentes lors du mariage de euh, Nicolas Sarkozy. C'est un mariage qui s'est déroulé à l'Élysée. Ce qui est, ce qui est paraît-il illégal. Alors après, c'est toi l'officier du service public, tu me le dis. Mais normalement, un mariage, doit être célébré à la mairie. Il C'est plus que des coups c'est des lois. Mais heureusement, heureusement, ouverte et tout.
2: Heureusement que c'est la seule chose illégale qui ait jamais fait Nicolas Sarkozy. Heureusement. On enregistre.
1: Le, On le enregistre soir, le, le soir le son mec pas. Non, mais... le, non, le soir où il est mis en, il est mis en examen Non, non, il et est mis je... en
2: examen depuis deux jours. Non, mais attends. Ah, le, pardon. Et je tiens à
1: dire un truc le, le soir l'époque.
2: C'est-à-dire que euh, la, toute la fonction publique est en grève, les, les retraités sont en grève, euh, et le seul truc qu'on trouve à nous montrer, c'est Nicolas Sarkozy qui vient nous dire Mais je suis scandalisé, c'est innocent, C'est, quelle indignité non, Tu, tu, tu mais fais quest que... mais, Non, mais qu'est-ce que c'est que ça enfin, je... Putain. Et y a, non mais sérieusement, il y, 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 y a trois semaines, où nous, on, on nous disait oui, ils veulent plus passer TF1 sur les box machin, à cause... mais ne passez plus putain de TF1. Qui mais, boy, ferme leur gueule, c'est pas possible quoi. Alors c'est pour, qu pour ça aussi
1: qu'on, c'est pour ça aussi qu'on fait pas de sponsoring, <rire> qu'on fait pas ça. <rire> c'est parce que d'abord nous on sait pas faire ça et, et voilà. Si vous voulez, c'est ce que je me suis dit quand ils ont arrêté les box TF1 machin, je me dit c'est pas grave.
2: Mais oui, qui regarde tf en pas 2018
1: C'est fini l'époque euh, « Try oui. to remember when life was so tender » et le film Exactement. du dimanche soir. Le film du, dimanche soir, le film, le film du voilà. dimanche soir, avec les trois pubs. En VF. Le film du dimanche soir avec les trois pubs en VF. C'est fini cette époque-là, on n'a plus, plus besoin de ça. On n'a plus besoin euh... de ça, il enfin,
2: faut, hey, faut, 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 faut vider la, 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 la corbeille. Faut, voilà, maintenant, c'est bon, c'est comme chez tout le monde, on vide les ordures, euh, qu'on se débarrasse d'eux, c'est fini quoi.
1: Toi, à mon avis, t'as voté pour qu'il partent. Mais je sais pas pourquoi. <rire> mais moi, j'en étais à mon carnet mondain. Elle oui, vas-y, continue. Elle était à l'Elysée. Elle était à l'Elysée au mariage de Nicolas Sarkozy parce que c'est la meilleure amie de, de Carla Bruni.
2: Ah, parce que Carla Bruni a encore des amis Bah que, ouais, ouais, oui, ouais c est c est... bien. Ah putain, c'est bien. J'en apprends des choses.
1: Donc c'était la, la témoin du mariage de, de Nicolas Sarkozy.
2: Eh bien... Eh c'est beau <rire> c'est
1: quand même un truc qui est, qui est fabuleux et alors tu sais du coup j'ai un peu suivi sa carrière oh, eh, on, on, Détain, on est, est mais... parti
2: de Gérard Roury pour en arriver là quand même
1: et elle a quand même elle a une scène où elle, elle baise avec euh, Michael Cull dans Michael Cull contre la World News Company
2: euh, ah, je te dis
1: j'ai suivi sa filmo mais comme un ado hein. Je sais euh... pas assez de souvenirs
2: de ce film-là, mais d'accord, oui, se... de...
1: Alors, je suis pas sûr que quelqu'un nous l'ait donné, mais alors, Michael Kell, qu'on a World News Company, je suis allé voir aussi. C'est les années le 2000, aussi... de toute façon, non Non, non, c'est 90, c'est 90, ah bon c est, on est encore en... Ah bah oui, c'est encore la World, ah, je jouais... Newstu, ah, la World Company et tout, c'était les ouais, ouais, ouais. je
2: vais jouer ça plus tard, tu vois. Et, et c'était... Quelle
1: escroquerie, quoi C'était vraiment... <rire> je suis sorti du cinéma scandalisé, quoi, c'était vraiment... J'y suis allé. Ouais, on va bien se marrer, Michael Cole.
2: Ah parce que t'y croyais toi Ah non, moi j'y croyais. Ah, croyais, croyais. pas à la base. Ah, moi j'y croyais pas à la base. Un quoi, film, avec... Je
1: crois qu'il y a Mickey Rooney qui joue dedans.
2: Euh, C'est possible, ouais. Exact, ouais. Tout à fait. Ah, on vous non... a dit
1: que les épisodes ils vont durer euh, plus de deux heures On vous balance Mickey Rooney. Enfin. À... <rire> <Hop là. rire> donc, où est-ce qu'on va mettre la de l'or Un film de merde, quand même. Un,
2: un sacré film de merde, ouais. Un
1: sacré film. C'est un vrai tronc, quoi. C'est vraiment. Il y a rien de sauvable, quoi. À part euh, la scène, que
2: du, du lingot d'or euh, non c'est c'est ça
1: va sous le Spoons quoi
2: oui non le, ça va ça va sous le, sous le parce que le, le Spoons est nul 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 mais la soif de l'or est, est insupportable c'est ça le truc c'est que euh, on est on est au delà du mauvais film on est vraiment le, le film film t'as envie que ça s'arrête c'est une vraie torture quoi et euh, alors euh, ouais, euh, parce que
1: torture moi j'allais te dire entre Godzilla le jour et la nuit mais si tu me parles de vraie torture euh, entre Power Ranger et Wildwood euh, Wild West
2: euh, je, je, attends, je préfère Wild, Wild West. Je, je, je préfère, je préfère bon. de Brana en, en, en faunin sur des CGI dégueulasses. Euh, dans, voilà. Ce
1: jeu. Alors, alors, écoute, euh, en hommage à l'adolescent que j'ai été, on va mettre la soif de l'or entre Wild, Wild West et la ligne verte.
2: Putain, tu détestes vraiment les lignes verte hein.
1: Non, non, c'est que j'aimais vraiment Marine Delterme. <rire> Et en plus... Euh, non, j'ai rien à dire en plus, parce que c'est vraiment nul.
2: Ah non, non, il n'y a, a rien à dire. Et vraiment, c'est...
1: C'est un film physiquement révulsant.
2: Oui, et, et, et tu vois, d'en parler, ça m'a... ça m'a énervé, tu vois. J'espère je...
1: que, que Xavier, euh, qui... J'espère qu'il n'était pas fan de ces films <rire> en voyant. Fait, On le non, remercie euh... pour sa liste, parce que je peux te dire un truc, c'est qu'il est, qu est le, le seul à nous avoir envoyé au moins un ou sinon deux de ces films, hein.
2: Ah bah voilà, il a, il a eu le nez tu vois, il a, il, a senti le, il a senti le truc.
1: Et alors, on va, euh, on va passer au troisième film de cette liste, c'est Quasimodo Del Paris.
2: Euh, avec Richard Berry, c'est ça Ouais. Euh, c'est même deux Richard Berry, non Et, et c'est Tim qui euh, fait... Euh... C'est avec Patrick
1: Tim Seed qui joue lui-même. Non, 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 non
2: C'est Patrick Tim Seed qui le réalise. Ah, c'est Patrick Tim Seed qui réalise. Ouais, c'était ça, ça, exact. C'est ouais. un film
1: Je... qui compte... Tout ce que la France comptait de meilleur dans, les années, dans la fin des années 90.
2: Bah, euh, oui, c'est quelque et chose. Ça. Ce
1: que je, et ce que j'entends par de meilleur, c'est que. Ah, il faut expliquer ça au, à nos auditeurs les plus jeunes et les plus cinéphiles. Euh, dans les années 90, il y avait une, per, une personne qu'on voyait tout le temps à la télé, et en particulier dans les émissions de Morandini, qui s'appelait Lolo Ferrari. Et Lolo oui. Ferrari, et dans ce film, c'est pour ça que j'en parle, Lolo Ferrari était connue pour avoir fait euh, une transformation mammaire. Et elle avait des seins énormes, mais de l'ordre de.
2: De l'ordre de, de l'inconcevable, en fait. De
1: l'ordre. De... Ouais, voilà, voilà. C'était vraiment, euh, vraiment la chirurgie esthétique. Euh, poussée, ah oui, à, elle, sa... elle,
2: elle pouvait prendre sa douche sans se mouiller les
1: pieds. Hein. Euh, je... Non, mais en fait, et en plus, c'était des histoires sordides, puisqu'en fait, euh, elle, est ment... elle était mentalement, il y avait un vrai problème, elle était sans doute manipulée par quelqu'un. C'était méga glauque mais par contre, donc Morandini, qui est un euh...
2: quelqu'un à la morale euh, toujours, euh, comment dire, toujours juste, tu vois C'est voilà, c'est quelqu'un sur qui moi j'allais dire un connard, mais voilà, <rire> <bon>. chacun, <rire> chacun
1: son truc. Et, 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 et elle passait, elle passait tout le temps dans son truc, et il la mettait. Euh, et et j'ai l'impression en plus que ça, bah, ça, fait deux fois. Ça, oui, oui, c'est exactement ça, et ça a exacerbé. Cette nana en faire plus euh, vraiment. Alors après, il y a toute cette psycho psychanalytique de barde, euh, Elle avait besoin d'attention et tout ça, mais mais le fait qu'on qu lui, qu'on lui a donné cette espèce de d'auditoire pour euh, exalter son mal être. Et finalement, est-ce euh, qu'elle est, qu est, est qu je sais pas si elle est décédée euh, de cause. Euh y a, ah, je ne rappelle je crois plus que là. C'est une overdose de Médoc je crois. Une,
2: mais... une, dans mon souvenir, c'était une overdose, mais c'était pas super clean les conditions de les conditions de, de sa mort n'étaient pas super clean. Bah, comme tu l'as dit, de toute façon, c'était enfin elle, elle, elle traînait avec des des, des, mm. des gens des gens pas clean dans un milieu sordide et elle avait une histoire personnelle qui était euh, euh, voilà qui qui, qui était euh, désastreuse. Enfin oui, je, on n'a jamais trop su ce qui s'est passé, quoi.
1: Et alors, euh, bah là, j'ai poussé la recherche à Wikipédia. Euh, son mari fut arrêté peu de temps après car, la vers euh, car la, sa version des faits parut manquer de cohérence aux yeux des enquêteurs. Qui vient... Tu vois, il y a vraiment... Un...
2: Oui, il y a un truc, ouais, oui, oui.
1: Alors, si on en parle, c'est qu'elle est dans le film et elle joue la fée.
2: Oui. Et, et le, simple
1: oui, fait, le simple fait qu'elle soit dans ce film et que il et y ait une espèce de... et que... et que, et que participe à ça, c'est... Ça, je crois, ça me débecte un peu en fait, je crois. Je...
2: Bah, le, ouais. le film pour, pour, pour resituer en fait, c'est euh, euh, Notre-Dame de Paris euh, version. Bah, c'est le Notre-Dame, c'est le, Notre le Roméo plus Juliette de Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire que c'est le même. <rire> c'est exactement ça. C'est le même Et trip. C'est tout, on... euh, tout le bien qu'on en pense. Je spoil c'est tout le bien qu'on en pense. C'est le trip, c'est-à-dire qu'on prend, prend le bouquin de Victor Hugo, on le transpose euh, dans un espèce de, de 1900, c'est quoi, 98-99 C'est fin des années 90, ça vous souvient C'est 99. 99 voilà. euh, en, en, dans un 1999 complètement fantasmé, euh, euh, où tout le monde est hystérique, tout le monde prend de la coke, et, euh, et euh, les, les, les jeunes de banlieue sont, sont à la mode, mais ce ne sont pas les vrais jeunes de banlieue, ce sont des projections qu'on a d'eux, enfin, es, 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 es cette espèce de, de oui, marasme.
1: Cas casquette à l'envers, Qu'est-ce qu'il y a à
2: l'envers, oui. euh, gros futal, machin, enfin, cette espèce de marasme de, de récupération. Enfin, on n'est pas du tout dans l'imagerie réelle. Dans, dans, dans on les dans le... réelles, on quoi. Est, est dans le
1: pré de Jamel de encore. Hein.
2: Oui, on est, mais encore, oui, dans le pré de Jamel de Bouze. C'est-à-dire qu'on est dans le poste, la haine, mais dans le pré de Jamel de Bouze. Mmh. On est sur un espèce de truc, c'est genre putain, Kassovitz il a, il a cartonné avec son truc, euh, euh, Ziva, je suis cool, moi aussi jeune de banlieue, Qu qu'est-ce t'en dis Voilà, c'est de ce niveau-là, c'est... Euh, et, et donc, Quasimodo, il porte un t-shirt de, de basket, euh, euh, le, comment il s'appelle Richard Berry qui joue, joue Frollo, euh, il roule en décapotable, il, a, il, il, mmh. il fume, je crois, il, il pète les plombs, enfin... Voilà, c'est un film qui en fait des caisses aussi, putain, c'est... Je sais pas ce qu'ils avaient à la fin des années 90, début des années 2000 euh, dans le cinéma français, cette volonté de, 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 de euh, je, je n'arrive pas à faire un film dynamique, donc euh, je vais agresser les gens avec mon, avec mon montage et ma caméra pour faire croire qu'il se passe quelque chose quoi. Je
1: cherche pas, c'est les visiteurs qui ont fait ça. C'est que tout le monde s'est dit pourquoi les visiteurs ça a marché et beaucoup de gens se sont dit à cause du rythme. Alors que c'est oui. pas du tout ça.
2: Hein. C'était pas ça parce visiteurs que. Pour le 80 e chez nous. Pour le pour le Visiteur, t'as beaucoup plus de, 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 de cinéma dedans. Euh, mais là, les mecs, ils ont pris que la, ouais, que la surface de la formule. Et, et tu parlais des Anges Gardiens juste avant. Oui, oui ouais, c'est ça. Les Anges
1: Gardiens, c'est l'illustration. Je me souviens que... Excusez-moi si un jour j'en ai, ai parlé, mais on n'a pas parlé vraiment des Anges Gardiens. Euh, Depardieu est allé faire la promo du film à, sur TFA. Il dit, oh, dans les autres films, et il dit, oh, le film chiant <rire> Je me souviens exactement de ça. Je sais pas il mythes de Depardieu, mais le film chiant, on fait, on fait 500 plans. Dans Les Anges Gardiens, il y en a 4000
2: oui, non, mais je, je m'en souviens aussi. Je m'en souviens aussi. Et, et, ça, et ça résume euh, tout, tout, ce, tout ce, ce non cinéma. C'est mmh. un moment donné. C'est un, un pur cinéma de, de, de chiffres qui n'a aucun sens. Et, et c'est voilà, un film qui, qui, qui empile des, 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 des plans que, sans, aucun, sans aucune construction, sans, sans rien, qui, qui, qui cherche à, à, qui à, à se à, croit malin. Putain, qui, 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 se, qui se croit plus malin que le, le conseiller du roi. Et qui et qui en fait est, est, est con comme la lune et n'arrive pas à produire du rythme, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce que t'as plein de plans que c'est rythmé. Euh, voilà, enfin tu, 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 tu prends ne serait-ce qu'un qu'un qu hasard qu'un qu d'Alfonso Cuaron euh, voilà où as, finalement t'as beaucoup moins de plan que dans un film habituel et qu'il y a une no qui a un sens du rythme incroyable alors que là sur un, sur un truc qui c'est ah, juste du
1: Comment on est passé de <rire> putain voilà. From From Patrick Timcit ou Alfonso Cuarón Fonso...
2: Mais voilà mais là on est sur un espèce de gloobibulga, c'est c'est qui, qui... c'est Je... les gens qui ont fait ce film donc 1 qui...
1: million 1 million d'entrées cette merde un ce, million ce sans. sont
2: des, ce sont des gens qui n'aiment pas le cinéma voilà. Non, ou je, qui, ont,
1: qui, qui se sont fait avoir par la promo, par l'erreur. Je l'ai pas vu je, dans ça. Non. Je
2: sais pas qui. Enfin, mais il y a un truc. À un moment donné, c'est, c'est, ce film est, est criminel. C'est pas... Pas, pas possible nul. de faire des trucs pareils. C'est vraiment pas possible de faire des trucs pareils, quoi.
1: Et euh, donc réalisé par toi, Rithim mais coécrit donc par Jean-François Alain. Euh, alors euh, voilà. C'est-à-dire, tu peux pas, tu, tu peux pas réussir à tous les coups, quoi. C'est ça. Coup, <rire> <là>.
2: <rire> ah ouais, non, là, c'est. Et ouais, il y a vraiment. Ça
1: l'a pas empêché team site de continuer de faire des. Des films, il a fait euh, l'américain, si je me souviens. Oui,
2: mais alors, mais pour nos plus jeunes, jeunes auditeurs, euh, sachez que si le nom de Patrick Timpsit ne vous dit plus rien, bah, c'est normal. Parce que non, il... Il,
1: il fait des, il non, non, il, il fait des trucs. Il fait quoi Il fait, euh, il fait du stand. Enfin, on dit pas du stand-up pour ça. On dit du seul en scène. Euh, et il fait, euh, il fait des spectacles. Et en plus, qui, qui ont, qui ont l'air. Alors, je ne veux pas ah, juste vu un extrait. Mais qui enlève vraiment pas mal, qui parle
2: est-ce qu'il fait du seul en scène, enfin, des, des spectacles ben... comme Les Chevaliers du Fiel, par exemple euh... Non, 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 Où, mais, mais que... il... non,
1: non, il a un spectacle, il a un spectacle. Si je me souviens, c'est genre une, c'est une c'est pièce... d'après un bouquin d'Albert Cohen. Enfin, tu vois, tu peux pas te gourrer avec un. Euh, ah parce que Albert... honnêtement,
2: ouais. honnêtement, si tu croises pas une colonne Buren tous les quatre matins devant chez toi, Patrick Tiberi, tu en entends plus parler. Enfin, moi, je. J'en je, entends, mais plus du tout parler de nulle part.
1: S'il te plaît. Euh, par contre, dans ta montagne, c'est vrai que ta colonne, ta colonne tu ne vas pas la voir. Ah mais... même, même, si, même si Spielberg il faisait un seul en scène, tu ne le verrais pas. <rire>
2: oui, non, mais il mais, non, mais, non, y a des spectacles dont j'entends parler, même des trucs. Ouais. Et je, à, la, à la fin, je vais faire une recommandation d'un film qui est, qui est passé dans deux salles en France. Et même ça, j'en ouais. en entendu parler. Patrick Simpson Ouais, plus. mais
1: il y a Internet. Là, on est à l'époque, genre, c'est un moment spécial. Mais c'est moment... toujours Internet aussi. Hein, c'est un moment, personne ne parle un moment Patrick où Tim ces films-là
2: sortaient
1: voilà. à la fois en VHS et en DVD, tu vois. Ça te dit un peu une époque. Euh, Mélanie, et, Thierry, et tu, Mélanie tu sais que... Thierry, son premier rôle au cinéma, c'est ça.
2: Tu sais que le dernier film à être sorti à la fois en VHS et en DVD commercial, enfin en VHS commercial et en DVD euh, en France, euh, c'était euh, History of Violence, en fait. Ouais. Tu vois, bah, on en avait parlé pendant. On en avait parlé. C'est quand même l'anecdote <rire> un, un peu What the fuck, quoi. Euh... Euh, Est-ce
1: qu'on a tout dit
2: à part euh, Jean-François Alain? Euh... Euh, ce tout dit de ce putain de, fils de, de, de Merde, t'es ouais, <rire> d'accord en tout cas. C'est ouais, euh, ouais. euh,
1: Quand même, euh, c'est raffichard, euh, raffichard euh, aussi co-scénariste. tu, peut-être tu t'en peut souviens, mais Incontrôlable, avec euh, Michael Youn. Ah un,
2: oui, je m'en souviens.
1: Ouais. Alors, euh, incontrôlable à Michael Union, c'est un, c'est Michael euh, qui soudain il contrôle plus son corps et il est obligé de. C'est Michael qui à l'époque faisait le Jim Carrey en fait
2: faisait le Jim Carrey et, et le et le Jackie Chan parce que c'était le, mmh. le pitch en fait du smoking en fait aussi
1: et en plus euh, et ah, en plus il y avait il y avait le comment il s'appelle la voix de Shrek qui jouait qui qui faisait la voix off et qui et faisait la lui. qui faisait
2: la voix oui exact exact
1: alors Vivement qu'on retourne aux années 2000 pour, pour uh, ce grand, grand film encore. Bref. Oh, euh... Putain, alors, alors les mecs qui aiment les mauvais films, putain, vous êtes gâtés cet épisode, on a repeuplé la fin. <rire> je pensais Et tu quoi, en plus, j'avais prévu une autre liste au cas où. Mais là, on est au-dessus du temps, c'est bon. <rire> mais mais j'avais prévu une autre liste avec genre des, des purs killers, genre des, des, vraiment des killers de, de top. Et là, 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 putain, mais je pense. Mais là, on, quoi, on a
2: parlé quoi, que, que, que de merde en fait, c'est ça le truc. Là, qui... on a fait
1: vraiment un épisode de. Putain, c'est pas du cinéma, c'est des endives moites, quoi.
2: <rire> tu as très bien résumé la situation. Où est-ce qu'on met cette Où -ce merde, met cette merde je, 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 je préfère Wild West encore. Hein. Je... je préfère
1: Wild West et je préfère la soif de l'or.
2: Est-ce que tu veux pas le mettre sous la ligne verte, histoire 2, quand même Quasimodo Del Paris. Franchement, ça mérite.
1: Trouve-moi, trouve... je t'écoute... Donne écoute, je veux t'entendre. Je veux t'entendre.
2: Tu, ah, tu, veux m'entendre Donne-moi, déjà...
1: donne donne-moi, donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose. Donne-moi, don donne don donne une, donne une raison de croire.
2: La, la, la
1: première, c'est eh, euh... plus qu'un film, plus qu'un film raciste. Euh... C'est pour pour moi l'inverse, C'est quand même vraiment, c'est c'est vraiment ce qui est, c'est vraiment ce que je trouve le plus ignoble, quoi.
2: Bah, je moi, je teste l'inevère. Et
1: alors, ouais. et, 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 et le pire, c'est que parfois il y a des gens qui me disent oh, la ligne verte j'adore je crois que plus les gens aiment ce, cette espèce de truc de bon je n'ai pas envie de revenir sur la ligne verte mais mais euh, c'est un peu notre
2: emblème je crois que <rire> ah mais c'est ton emblème c'est euh... mon emblème et il est mais, sur mais la mais couverture
1: de... du bouquin de Super des Fatal mec
2: <rire> aussi c'est vrai mais mais t as, t as, dans la ligne verte t'as as quand même au moins un minima euh, Tom Hanks qui qui, qui 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 sauve sa propre barque t'as à minima euh, quand même Sam Rockwell aussi qui qui, qui qui sauve son, son truc euh, là t'as personne qui sauve rien enfin et il euh, y a un noir elle, elle...
1: Elle, et il un noir qui fait Jésus Christ
2: il y, y a un noir qui y a un noir qui fait Jésus Christ et ça mine de rien c'est historiquement sans doute beaucoup plus exact que toutes les représentations de Jésus Christ qu'on a pu voir jusque là mm. parce que quasiment de Paris c'est vraiment enfin la ligne verte il y a pas genre les, peux... les musiques
1: de Vladimir Cosma ou un truc comme ça ah non c'était dans la soif de l'or d'ailleurs
2: c'était un soif de l'or ouais, exact Vladimir Kospa. non mais toi la l'inverse c'est un, un film que tu détestes que tu peux trouver raté mais au bout moment, euh, il, il, on n'est pas dans du non, enfin on n'est pas dans du non cinéma euh, le del paris on, on est dans une négation totale du, euh, du cinéma quoi c'est un comic sous coke qui qui, qui, qui se tape, à, qui se tape à un, à un délire euh, et qui, qui se croit plus malin que, euh, que, son, que, son, que son auditoire quoi et euh, c'est un, un crachat quoi c'est un crachat
1: j'ai les larmes aux yeux de tout ce que tu me racontes. Parce que je suis en train... C est, c est... Pour moi, c'est... Ah oh là là, c'est... c'est
2: et, et en plus, c'est... La ligne verte défigure euh, un, 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 un roman de Stephen King. Mais là, on, on est sur Victor Hugo, quoi. <rire> Au bout d'un moment, il est où le respect <rire> Et encore, on n'a pas parlé de version Disney, je te rappelle. <rire> oui, on n'a pas parlé... Ouais, la version... Alors, version vu le gâchage, la version Disney est meilleure.
1: Alors, oui... Mais il y a discus, et, et peu de gens nous donnent des Disney d'ailleurs, je tiens à le dire, euh, on va se faire, je vais me faire un plaisir les gars, vous allez, vous allez, vous allez pas, on va pas <rire> les louper, <rire> surtout, so, surtout euh, ceux d'une certaine période là. Allez, le plus mauvais film de Super Ciné Battle des années 90 est Quasimodo Del Paris.
2: Quasimodo Del Paris
1: Ligne verte est battue, mais t'as mais tout mis, t'as tout mis, t'as tout
2: mis ce
1: que tu pouvais, quoi, je veux dire... Euh...
2: Ah oui, là, j'ai tout donné, je, je crois, je, je, honnêtement, les enfants, ne faites pas ça chez vous, je ne recommencerai pas de, de J'ai si les tôt.
1: larmes aux yeux, quoi, je je peux pas le croire, je ne peux pas croire qu'on a, qu a trouvé moins bien que la ligne verte. Je pense que c'est parfait pour clore cet, cet
2: épisode. Et, alors, c'est un épisode épique. Épique. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais je, 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 veux je veux ne m'attendais juste... pas à... Je veux juste, à ça. Je veux
1: juste, je veux juste dire. D'habitude, on disait, oh, il y a Godzilla, nana, le jour et la nuit, double team. Et là, sous double team. Putain, mais il y a nou... tellement de trucs sous double nouvelle team. Nouvelle entrée, <rire> nouvelle entrée, Spice World. Ouais. Sous Spice World, nouvelle entrée, Postman.
2: <rire> Ensuite, un de, Power de, Rangers. Beaucoup de résistance
1: de la part de Power Rangers, le film. Ouais, mine de rien. Euh, Wild Wild West, euh, donc le premier film des années 90 qu'on avait classé.
2: Voilà, et qui, et qui réussit, qui, qui en fait était euh, eh ben avant-dernier jusque-là, quand même. Hein.
1: Ouais, il était avant-dernier. Et, et, là, et là, il y a eu un chamboulement, c'est pas possible, ce qu'on a vu. Juste au sud de Wild Wild West, la France revient en force, avec La Soif de l'Or, de Gérard Henry. Voilà. Juste au-dessous, euh, La ligne verte. de l'or la, la Ligne verte, donc un. Donc la ligne verte, et je te laisse dire le,
2: le dernier film. Et donc le dernier film, dernière position, gravé dans le marbre à jamais, Quasimodo Del Paris est officiellement le pire film des années 90. Vive la France
1: <rire> je suis Stop, okay,
2: j'en peux plus
1: <rire> oh, j'ai tout donné physiquement, je suis à bout là. Oh la vache, ah, c'était ah, que, euh, âpre. âpre. Quel, euh, quel épisode pour commencer, les... pour commencer nos épisodes longs Évidemment. Ah ouais, voilà, voilà. Nos amis joggeurs... Euh... Ils sont tous en train de commander quasi-modo de del Paris sur euh, sur, leur, sur Amazon là. Ils, ils font le tour des caches converteurs pour essayer de trouver une copie. Il n'est pas gratuit sur YouTube, non. Bah, je suis désolé s'il n'est pas gratuit sur YouTube. Honnêtement, sais quoi Je suis pas pour le piratage. Mais si vraiment vous avez, <rire> voilà quoi. Regardé, pour ça, ça vaut le coup de de. de se prendre une lettre à Dopi. <rire> voilà, je... Non 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 non, c'est non c'est pas du cinoche quoi. Non, ah non mais c'est vraiment de la merde.
2: C'est vraiment c'est c'est. Voilà, on est, euh, on est sur et alors, un truc... Enfin, il n'y a vraiment, vraiment rien à sauver, quoi.
1: Et alors, il y a un truc qui est fou, c'est que si le mec, il est fan de et la soif de l'or, et de la ligne quasi et de Kassimodo Del Paris, il le déteste.
2: Ah bah, t'es sûr qu'il va plus donner au Patreon, là C'est sûr, c'est ah, certain. On a de <rire> des,
1: des os, pas des os, comme, euh, comme, lui, on on a dit, perdu. comme on
2: dit sur les internets.
1: Ah Est-ce que ça ne serait pas le bon moment pour nous faire une petite reco Et j'ai l'impression qu'on va y passer 10 heures encore, alors
2: vas-y. Vas ah bon, on risque de passer des heures sur la, sur la recommandation parce qu'il y a beaucoup oui. de choses à dire en fait euh, sur ma recommandation,
1: recommandation et comme tu m'as dit ce que c'est je peux juste déjà dire que c'est une recommandation commune
2: voilà, c'est une recommandation euh, cinéma, euh, cinéma coréen, euh, puisque, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte en nous écoutant, est, on aime un petit peu le cinéma coréen, euh, cinéma coréen qui, euh, qui est en, en pleine métamorphose lui aussi, hein, après les, les grandes années de, de la nouvelle vague, euh, qui continue son petit bonhomme de chemin, et donc là on va parler, eh ben, tout simplement on va recommander un, un blockbuster coréen, euh, donc euh, dans, la euh, dans la personne de euh, Battleship Island. Euh, Battleship Island, qu'est-ce que c'est C'est un film de euh, qui se déroule sur la toute, derrière, toute fin de la Seconde Guerre mondiale. En fait, quand euh, et on suit en fait le, des des, euh, des Coréens qui alors, sont oui.
1: Alors, excuse-moi, je vais juste remettre, remettre euh, dans le contexte. C'est sur l'île de Hashima le et Hashima, euh, voilà. au large une, de
2: Nagasaki en fait. C'était une
1: île militaire euh, stratégique. C'est une c'est une île qu'on appelle Gunkanjima en japonais d'ailleurs. Euh, Battleship Island, ça veut dire exactement ça. Gunkanjima. Euh, c'est un endroit extrêmement connu aujourd'hui pour son urbex, euh, parce que c'était à la fois une île minière. Euh, c'est pas là où ils avaient
2: tourné notamment des films de secondes Et c'est là, euh, là où euh, ils ont tourné. Euh, comment ça euh, euh, Avant Spectre. C'est euh, Sky, Skyfall. Ah voilà, dans, la, la, la scène de Skyfall où, euh, où, où l'ananas fait tuer, c'est là-bas. Ouais.
1: C'est un endroit mythique maintenant de l'urbex qui est assez difficilement accessible puisqu'il est sur une île. Et en plus, maintenant, il est euh, protégé par UNESCO, je pense. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer l'endroit. Euh, on peut le visiter euh, cependant euh, via un tout petit tour, euh, tour opérateur. Donc si vous allez euh, dans le, le, le sud-ouest sud du Japon, il euh, y a un peu, tout petit tour que vous pouvez faire à travers l'île. Évidemment, euh, tout s'écroule. C'est vraiment du pur urbex. Beaucoup de photographes se sont intéressés à l'histoire, euh, puisqu'il y a plein de gens qui se sont introduits et ont fait de belles photos. C'est un lieu mythique de l'urbex, on peut le visiter. C'est une île minière, et, euh, et c'est là qu'à euh, la, la fin de la guerre bah, commence le film. Voilà.
2: voilà, donc tout à la fin de la guerre, donc, euh, en fait, on, on suit un, des, un, un groupe de, 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 de coréens qui, à l'époque, la, la Corée était, avait été annexée euh, par, le, par le Japon, qui sont envoyés euh, de force sur l'île d'Hashima, pour, bah, pour travailler dans des conditions, comment dire, proches de l'esclavage. Euh, tout, tout, tout de l'esclavagisme pardon euh, puisque voilà ils sont euh, ils sont euh, bah, ils sont maltraités par le par les gardiens japonais euh, et, et alors ils ont une paie mais en fait euh, c'est une paie minable ils ont des conditions de travail absolument horribles comme tu l'as dit c'est une mine minière donc ils travaillent dans des mines mais et alors, en plus on, on leur
1: vole leur paie en fait en
2: on plus. leur on leur vole leur paie euh, ils sont ils sont ils sont dans des ghettos les euh, les, les femmes et même les jeunes filles sont envoyées euh, dans des maisons closes Enfin euh, c'est la totale quoi. Les,
1: les, fameuses, euh, les fameuses femmes de réconfort
2: Les, les femmes de réconfort ouais. exactement c est, Mais...
1: on, est, on est dans une île qui caractérise euh, les crimes de guerre du Japon du hein, Japon de la, seconde, exactement. de la Seconde Guerre mondiale
2: exactement et donc on suit voilà ben ce, hein, ce, ce groupe de Coréens euh, qui euh, qui se retrouve euh, là-dedans dans ces conditions Le, on suit à travers plusieurs personnages donc tu une une jeune femme euh, forte en caractère qui se retrouve justement dans cette dans en en, 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 prostituée. De, en prostituée en femme de réconfort il euh, y a il euh, un, un jeune étudiant qui se retrouve euh, qui se retrouve euh, qui se retrouve là euh, on a aussi un, un groupe un, de musique un groupe groupe de musique, donc, et la fille du, euh, du leader du de groupe de musique, qui a, alors je sais pas si tu as trouvé, moi ça m'a un peu perturbé, <rire> j'ai trouvé qu'il avait des, euh, des faux airs de, euh, du mec de Zid euh, Disaster Artist.
1: Euh, alors j'y ai pas du tout du tout pensé, mais maintenant que tu te dis, euh, non pas du tout pensé. Euh,
2: comment, comment il s'appelle euh, 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 Franco Ouais, il a, il a des faux airs de James Franco coréen en fait, ah, j ai, j ai avec une tout moustache. Ça, fait, mais mais ah, c'est intéressant. voilà, je sais pas, il y avait, il y avait un, un espèce de, de truc comme ça. Enfin bref, il y a un groupe de musique et un, un leader euh, de, 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 de gang de, de, de malfrats qui aussi qu'on qu suit et aussi un, un, un jeune espion. Qui est chargé d'infiltrer, enfin, qui va en fait volontairement, qui est chargé d'infiltrer l'île pour extraire un, un héros en fait de la, de la résistance coréenne euh, de, de, de cette île. Voilà. Et donc tout ce microcosme en fait bah, va vivre bon an mal an là-dedans. Et comme on dit, c'est en 1945, à la toute fin de la guerre et, euh, et ben, le, du coup les, les événements de la guerre en fait la, les petites histoires vont rejoindre la grande histoire mmh. et euh, tout ça va mener à une évasion enfin une tentative d'évasion on ne sait pas si ça aboutit ou pas Ça, il faut voir le film pour le voir et qui va se mêler justement aussi au, au fait que les japonais savent que la défaite arrive et que du coup ben, comme ça s'est passé avec les allemands en, en Europe euh, et comme ça passe, euh, comme ça se passe partout à chaque fois c'est que plus tu sens la défaite bah plus tu, tu, tu mets le pied sur la pédale de, des crimes de guerre et donc l'engrenage de, 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 de l'horreur des rétorsions Je, voilà, tu, euh, brûles,
1: tu brûles c'est la petite qui euh,
2: va te faire brûler voilà, voilà exactement et voilà, et donc du coup, l'engrenage le, va se mettre, va se mettre en route. Euh, voilà. Donc c'est un, un c'est un film, euh, voilà, qui, qui regroupe, euh, croisée de plusieurs genres. Euh, on l'a dit, c'est un côté blockbuster, c'est-à-dire que euh, c'est parfois avec des gros sabots, mine de rien. Faut quand même il faut reconnaître qu'il y a deux, des deux trois manques de subtilité à certains moments. Il y a, comme on en a discuté avant, il a, je, je, je vais pas divulguer mais à un moment donné, il cite un autre film en utilisant une musique euh, extrêmement connue, d'un compositeur très connu, d'un film très connu dans un contexte qui, qui est différent et ça fait assez bizarre <rire> je dois dire j'ai pas trouvé que la scène fonctionnait très très bien en fait tout... alors tout n'est pas réussi c'est vrai voilà. mais parce il y a, que c'est à la comme ça, un film
1: choral et comme, comme on le disait juste avant en antenne il y, y a des moments où je me dis putain ça va finir comme joyeux noël tu vois le, ouais, le y a, y a... A a... <rire> avec un avec un Danny mais... Boon qui meurt au ralenti euh... et, et
2: mais as en, même voilà. ce, ce en même temps ce côté-là enfin en même temps c'est aussi c'est la c'est le revers de la médaille c'est-à-dire que euh, le cinéma coréen euh, tel que nous l'aimons enfin c'est un cinéma euh, aussi d'excès d'une manière générale euh, euh, et d'impact voilà, et d'impact d'excès d'impact de moments forts et mm. euh, ben euh, Na Naung Jing par exemple quand il fait ses films il peut se lâcher complètement, il est, il est sur un truc très excessif, mais qui part vraiment super loin, et qui donne le, tout l'intérêt au film. Là, on est sur un blockbuster, donc ils, ils essayent de, de, de cadrer un petit peu ça, et des fois, euh, ça, ça déborde, t'as l'impression que ça part un peu du, du mauvais côté du mélo, etc., mais ils arrivent toujours à rattraper, et surtout, surtout euh, ça, a le côté du, ça a la qualité du film commun, c'est-à-dire que euh, en matière de, 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 de mise en scène, d'impact de mise en scène, et puis de, 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 de non retenue aussi parfois, les mecs ils font, ils font des blockbusters comme les américains savent plus les faire enfin vraiment tu as ce côté euh, on te montre une révolution de, de, de miséreux réprimés dans, dans mmh. le sang ben c'est ce que tu vas voir il <rire> y a des trucs il euh, euh, y a des trucs à donné tu te dis ils vont pas le faire ah s'ils le font voilà la, et, euh, la justice est voilà c est, donc c'est c'est très coréen parce que c'est très excessif et, euh, et d'un point de vue occidental quand t'es pas forcément habitué à ce genre de cinéma ça peut paraître bizarre et surtout, mais... ah oui,
1: surtout c'est un film qui s'arrête jamais euh, oui, il y, y a un petit côté, j'allais dire, c'est pas, pas une insulte quand je le dis, mais un petit côté Michael Bay, c'est-à-dire que euh, la caméra ne se pose jamais, jamais, le film est, est dure deux heures, tous les plans ont, ont une envie de, de mouvement et de signifier quelque chose, quoi. Alors, c'est pas. Le, le dernier mot n'était pas le plus truc, le plus Michael Bay, mais voilà.
2: Je vous... Oui, non, mais c'est ça. C'est que c'est comme si Michael Bay savait faire du cinéma. C'est un peu ça l'idée. T'as un côté, voilà, grand spectacle total, en fait, voilà, à la mmh. coréenne et tout. Et euh, t'as des. Fin... T as, t 'as régulièrement des idées de plans euh, magnifiques, enfin, j'ai lu justement que le, les japonais n'étaient pas très heureux de la sortie du film, d'ailleurs qui était un véritable carton là-bas, et en même temps euh, ça peut se comprendre parce que forcément on aborde un, une phase sombre de leur histoire, mais surtout il bah, y, y a un plan qui m'a marqué à un moment donné ils ont besoin de, de cordes en fait pour accéder ouais. quelque part et, euh, et en fait, euh, tu, tu, tu 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 vois en fait des personnages qui tendent un drapeau d'impérialiste mmh. japonais, et tu vois un, et le drapeau est coupé en deux par un type qui crie au milieu avec une machette, mmh. et euh, tu, tu vois vraiment le, le, le drapeau japonais en voilà en, qui prend tout le cadre et qui se fait déchirer en deux. Enfin, le là, le drapeau côté... impérial, Oui, il faut bien oui, dra oui, le drapeau impérial japonais qui se fait mmh. déchirer en deux. Enfin, vraiment, tu as, as ce côté euh, t as, t as ce côté qui peut effectivement <rire> avoir vexé euh, euh, les autorités japonaises. Quoi.
1: Et là, tu parlais d'histoire, tu, tu parlais tu parlais de cinéma, je, je, je précise juste un truc sur l'histoire. Euh, les Japonais non, ne sont pas prompts à reconnaître les crimes de guerre. Il euh, y, y a énormément de révisionnisme au Japon et de non reconnaissance de, de, des crimes de guerre. Et, un, et le film le rappelle en plus. Je trouve néanmoins qu'ils ne montrent pas forcément les, les Japonais toujours mauvais. Il euh, y a des soldats japonais qui ont l'air plutôt ok. Ou tu vois, qui, qui ont l'air de... De bah ils sont là parce que c'est des soldats tu vois il y a un oui bah, euh, à voilà. ce
2: côté en fait le le méchant en fait le enfin le méchant du, du film c'est l'impérialisme japonais c'est mm. pas le peuple japonais en lui-même c'est dire que c'est mm. un film enfin c'est ça en fait où je trouve, trouve le bon c'est que c'est pas un film revanchard Mmh. Euh, euh, mais euh, comme, euh, comme, peut, comme, comme pouvaient l'être certains films de guerre etc., ils arrivent à trouver vraiment le bon équilibre entre, euh, entre le côté il ben, faut quand même côté des méchants dans le film pour, pour motiver l'action mais t'as pas ce côté revanche cest c'est-à-dire qu'effectivement on, on dépeint une face sombre de l'impérialisme japonais le problème n'est pas le peuple japonais en lui-même mmh. c'est juste à un moment donné de leur, de leur histoire dans un contexte particulier et, et qui et que fait quand que quand es en situation
1: de domination et de, de suprématie et ben bah immanquablement tu deviens tu, tu deviens tu deviens un, un tyran, tyran en fait ouais, tu, tu deviens voilà. un tyran et, ouais. et c'est ça que met en avant le film parce que, parce que évidemment et ça c'est le côté qui m'a fait penser à Veroven c'est qu'il y a aussi une espèce de dichotomie que tous les gentils sont pas forcément tous des gentils et tous les méchants sont pas forcément tous des méchants quelque chose qu'on retrouve un peu dans Black Book et à certains égards je trouve que ce film m'a fait penser à Black Book
2: ouais t'as un côté un peu black boost euh, sous testostérone euh, ouais. t'as un côté comme ça enfin bref du coup voilà du du du, du blockbuster euh, qui qui vraiment en jette euh, qui est un, un spectacle total qui qui est pas idiot euh, qui est bien foutu euh, voilà enfin vraiment qui, qui donne envie moi c'est le ce genre de truc que je j'aime voir ce genre de, de truc avec cette mm -hmm. euh, avec on, on tombe pas dans le côté débile des américains euh, comme ils peuvent avoir sur euh, quand ils quand ils partent dans ce genre de direction enfin, voilà c'est vraiment un chouette film et, et euh, pas,
1: on répète encore une fois pas parfait mais oui. c'est quand même satisfaisant quoi il y a des vrais voilà, moments de, il y a des pa vrais moments de où tu te dis ah putain
2: ils, ils ont vu juste quoi voilà, c'est pas un film parfait parce que, voilà, comme dit, il, il porte les limitations de son exercice de film à très gros budget qui, qui doit être vu quand même par une, une, une frange large du public. Et puis du in situ, c'est tout fait en images de
1: synthèse donc, ouais. ou en décor ouais. Voilà, donc, donc
2: tout euh... n'est pas parfait mais euh, t'as as, as, as des vrais moments de cinéma c'est un vrai film de, de guerre chouette, les moments, vraiment les, chouette. Moments
1: de, les moments de bataille sont vraiment, il y a des moments où tu t'es soufflé quand même par ce qui se passe
2: Voilà, donc euh, à, à, à vraiment à voir et, euh, et comme on l'a dit il euh, la semaine il sortie avec une seule copie alors cette semaine au moment d'enregistre il y en a deux, c'est à dire il y en a une à, à Paris et euh... oh, alors
1: je précise à Paris au cinéma le publicis qui a, un, qui a un, non seulement un bon cinéma, mais en plus un cinéma qui euh, est, met en avant le cinéma coréen. Une fois, tout, euh, je crois que c'est une fois chaque dimanche. Le dernier, euh, je ne sais plus c'est quel dimanche, de, mais vous pouvez euh, checker euh, sur, euh, sur le site du Publicis, j'imagine. Euh, le dimanche, il y a, euh, ils font une séance spéciale dans le classique du cinéma coréen. Et euh, bah, là, par exemple... Euh, le prochain à venir, je crois que c'est euh, printemps, euh, printemps, été, automne, hiver euh, qui est classé chez nous.
2: Ouais, dont on avait parlé. Il euh, y a
1: d'autres films que je n'ai pas vus. Euh, genre, par exemple, je n'ai pas vu euh, a Girl at My Door, mais par exemple, il y a The Strangers qui arrive, euh, qui arrive en juillet. Et, euh, si... Strangers
2: qui était quand même mon film euh, de l'année dernière. Euh, non, c'est si, de l'année dernière, c'est ça Non, ouais. non avant Alors d'avant. Je ne sais, sais plus quelle année était sortie. Non, c'était il y a deux ans même. Non, ouais, 2016. 2016 donc et, euh, film de l'année 2016 pour moi et, euh, voilà. et
1: Sifog Fog et Sifog Fog aussi qui est très très grand film euh, donc en, en août quoi donc euh, voilà il y a du ciné coréen et le deuxième salle tu disais
2: et la deuxième salle eh ben, c'est en Avignon euh, au cinéma Le Pandora euh, donc il euh, y a une séance par jour euh, en VO hein, parce que je pense pas que le film ait été, été doublé de toute façon une séance par jour euh, au cinéma Le Pandora en Avignon et donc si vous êtes dans la, dans la région non, mais
1: si vous nous écoutez et que vous habitez à Avignon voilà
2: faut y aller non voilà il n'y a, y a
1: aucune, aucune et alors après parce eu... que
2: voilà on va, on va vous dire oui euh, 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 il, euh, allez, allez voir tel machin enfin, le film quand les gens vous disent il faut soutenir ce film alors que c'est un film distribué à 800 salles en France euh, bon globalement c'est un film généralement, qui n'a pas besoin de toi euh, là c'est un alors film alors je te qui... conseille
1: euh, le dernier euh, le, le, le prochain James Cameron euh, le, le Del Toro tu vois okay, oui. ok Del Toro il, il est là c'est bon Del Toro est, est là ça. voilà c'est ça mais là
2: on est sur un hein, sort dans deux putains de salles dans, dans deux salles et euh, que, comme dit c'est du cinéma que, que, qu qui mérite d'être vu qui mm. mérite d'être découvert et, et c'est toujours le serpent qui se mord la queue si personne ne va le voir en salle on va dire que ça n'intéresse pas les gens et du coup ils ne vont jamais sortir chez nous etc etc donc si vous avez l'occasion de le voir, voyez-le et vous passerez un bon moment, un... de devant un film de guerre qui... qui a de la gueule, quoi. Et puis si, et puis si t'habites à Avignon,
1: vas-y, quoi. C'est déjà Paris.
2: Et alors après,
1: il y a les gens qui vont te dire euh, le Blu-ray, machin, tout ça. C'est du sinoche, c'est du vrai sinoche. De... C'est vraiment un truc à oui, voir. Oui,
2: c'est du sinoche de grand écran et surtout le, mmh. le, le Blu-ray. Je sais pas dans quelles conditions il sortira. Si même il sortira, c'est pas garanti qu'à un moment donné les distributeurs j'imagine vidéo... que les
1: gens passent de, de Blu-ray import ou des choses comme ça. C'est un truc à voir en salle. Si vous avez l'occasion de le voir en salle, faites-le. Voilà, exactement. Donc, on répète, Battleship Island. Eh bien, écoute, pour une fois, on va être euh, raccord, puisque je vais aussi parler d'un film qui vient de sortir. C'est un film qui s'appelle Mektub My Love, et c'est d'Abdelatif ah, le... Kechiche. le
2: nouveau Keshish, bah oui, forcément.
1: Keshish, donc, qui est sixième, quand même, de nos années 2000, avec euh, la Grenelle entre le voyage de Shihiro et The Host, vous pouvez voir à quel point euh, on respecte le chiche. C'est pas mal. C'est pas, pas mal. Pour moi, le meilleur réalisateur français en activité, sans aucun. C'est aucune... celui qui me parle le plus. Et il revient avec un film qui dure 3... bah, 2h40 et quelques, tu vois. Avec le même comme, souci... comme notre épisode aujourd'hui. Voilà. <rire> avec le même souci de. et puis, Pas épuiser les gens, pas épuiser le spectateur, mais donner une espèce de tranche de vie assez incroyable. Alors qu'il ne se passe absolument rien. C'est l'histoire d'un jeune qui revient à 7 pour les vacances. Et c'est vraiment des histoires de vacances. Il y a du soleil, il y a l'eau et il y a une fille dont il est amoureux. Euh, lui, il a, lui, il est à Paris et maintenant, il est timide. mais Il est beau mais, euh, et, et, et il y a sa mère. Et, et tout d'un coup, il se fait des amis. Il se fait des amis de vacances. C'est leur vie pendant quelques, quelques semaines, quelques mois, racontée par la manière de Kechich. Lui, en plus, est photographe, donc lui, il observe beaucoup les gens, en fait, euh, derrière cette timidité. J'ai été bouleversé par ce film qui ne raconte rien d'autre que le soleil qui se pose sur ta peau, quoi. C'est un film incroyablement beau, alors qu'il te raconte, il te raconte un, peu, un peu de toi, un peu de nous, un peu de nos vacances d'été, euh, c'est un, un film qui m'a ému parce que je me retrouve dans ces personnages, parce que euh, on a tous vécu ce moment, euh, ce moment dans la boîte de nuit que c'est que te, la fille que tu regardes et que c'est pas avec elle que tu vas sortir, qu'elle va sortir avec le connard. Au moins je, je sais que tu as vécu ça. sinon tu pas humain, c'est pas possible. <rire> et c'est du Kéchiche euh, complètement classique parce qu'on retrouve tous ces hmm, tous ces trucs préférés, c'est-à-dire des gens qui se baffrent, Il y a toujours des gens qui qui mangent et de manière goulue. Il, il y a des scènes de danse à ah n'en pas finir, euh, des scènes d'une sensualité, d'une sexualité assez incroyable et exacerbée. Ça se passe en, dans, en milieu des années 90. Euh, il y a des sorties en boîte de nuit et c'est filmé. En plus, c'est raccord
2: avec le thème de l'émission, tu vois.
1: Voilà. La boîte de nuit est filmée comme si euh, euh, James Gray avait décidé de faire 40 minutes dans, dans, dans une salle de dan danse, dans un, dans un dance hall euh, dans les années 90. C est, c est, c est... Les scènes dedans sont surréalistes. Et euh, tu vois, quand je suis sorti, je me suis dit, putain, le cinéma quand même, ça peut encore te provoquer des, des trucs assez incroyables. Bien entendu, comme La Grenelle-Mulet, ce n'est pas un film pour tout le monde. Euh, C'est qui... peut-être un film qui va te laisser à, aux portes. C'est complètement sensoriel. C'est un film qui est complètement sensoriel, qui est ultra intelligent dans ce qu'il raconte. Parce qu'il te raconte des choses simples, des choses... Euh... Il te raconte un mec qui est vraiment simple en plus. C'est ça qui est assez intéressant. Est euh, moi, ça m'a bouleversé. Je sais pas si vous allez aimer. Euh, moi, ça m'a bouleversé. C'est comme si, euh, si Terence Malick faisait un, un film à 7, tu vois. Et finalement, il retrouvait son, retrouvait son mordant, quoi. Tu vois, le, le mordant des, 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 des années 70, tu vois, je serais, je serais tenté de dire. C'est de la pure sensation. Et euh, bah voilà, le cinéma peut encore te faire ça. Donc voilà, vous avez deux recommandations très
2: très Très, très différentes. ouais pas pas tout 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 même même genre de cinéma, ouais, effectivement. Voilà. Mais, euh... Euh,
1: mais mon pote, pote te te recommande. Vraiment, vraiment euh, Je l'ai vu avec little on se regardait en se disant est... incroyable ce qu'on est en train de voir quoi. Et euh, voilà, je, je suis amoureux du cinéma de a ça fait plaisir de le voir revenu à quelque chose de moins euh, parce que c'était le, le, La, euh, la vie euh, d'Adèle était plus... La, la, la vie ouais. était... et, et là, là tout Et là, tout revient coup, il revient à un truc très très simple et c'est très agréable de voir un styliste qui revient à quelque chose de très très simple comme ça et
2: eh bien écoute ça t'a donné voilà. envie, je sais ah pas. bah évid évidemment bon, le problème voilà. c'est que du coup à cause de vous moi je suis obligé de me, de me fader des, des séances de, de, de Ready Player One et tout donc euh, faut... ça, ah. ça me prend du temps hein, tout ça
1: alors c'est le moment de le dire c'est que la semaine prochaine on se fait Ready Player One on le parle dans After Eight dans After Eight c'est ça et je peux juste dire un truc c'est que je l'ai vu et euh... Je vous laisse le surprise la semaine prochaine. Voilà, on va, on va discuter. C'est un, un film dont, dont j'arrête pas de discuter par SMS avec plein d'amis. Euh, J'ai jamais autant discuté d'un film à, en, en, à, avec, euh, via, via, via SMS de, de ma vie, en fait, je crois. Parce que on est, on est, personne n'est d'accord, en fait. Et euh, voilà, donc on peut déjà, déjà dire After Eight la semaine prochaine, on en parle.
2: Exactement. Euh,
1: Super Ciné Battle, euh, bah, on vous remercie de votre fidélité. Battle.fr. Euh, où vous retrouvez aussi la masterlist mise à jour. On le continue de le mettre sur YouTube et on ne lâche pas l'affaire. Euh, et donc, euh, continuez de vous abonner au feed RSS sur, euh, à, euh, sur Apple Podcast. Euh, bien entendu, on remercie euh, les gens qui donnent sur Patreon. Parfois, on met euh, les bonus, c'est-à-dire euh, des, des, des bouts de, des d'épisodes ou alors parfois des choses qu'on avait mis à part. Euh, parfois, pour, euh, on les laisse pour les, les gens les... les qui nous, nous soutiennent sur Patreon. Euh, là, je crois qu'on ne va pas le faire parce qu'on est à plus de 2h30 d'émission. Donc, euh, je pense que vous avez la totale. C'est aussi le truc, c'est que euh, nos émissions resteront complètement pareilles. On, voilà, On va continuer de faire des émissions maintenant, sauf que maintenant, évidemment, on les fait un peu plus longues parce qu'on a atteint le palier nécessaire à ça et on s'engage. Tant qu'on est au-dessus du palier, on continue de faire ça.
2: C'est ça, on s'engage. Et puis en plus, vous avez pu le voir, euh, Cinéma de qualité Hein, donc euh, cet épisode, <rire> voilà, je pense que ah, ça valait vraiment le coup
1: Ah putain, ouais, putain, on a commencé par Jurassic Park 2 On n'est pas du tout allé dans la direction où je pensais
2: je... Attends. Attends, on a commencé par Jurassic Park 2 Et je crois que on est pas allé plus haut que Jurassic Park 2. Si, on
1: est allé si. plus haut, c'était quoi? déjà à grande vitesse. Ah oui,
2: ah oui, bah oui, forcément, oui, bah oui évidemment, <rire> non, mais, oui. Steven Seagal, voilà, forcément. Le film voilà. Voilà.
1: le mieux classé de cet épisode est tenu par Steven Seagal, euh, on dit ça à nos amis euh, qui tiennent les statistiques, euh, voilà. publique, euh, voilà. qui aiment les chiffres, papa, euh, vite fait, on peut te retrouver,
2: vas-y vite donc euh, parle à mon Luc euh, sur Valérian le dernier donc After Eight le prochain euh, sur euh, RPO et puis le dernier on a parlé de tous les blockbusters à venir euh, voilà sur Gamecult où j'ai publié euh, récemment le test de, des DLC de Wolfenstein 2 euh, sur son Critique Plugin Papa, sur euh, Twitter baby et euh, dans toutes vos librairies bientôt j'espère avec le livre Super Ciné Battle
1: et il y a un truc qu'on ra qu qu rajoute puisque je crois qu'on n'en avait pas parlé encore dans, dans Super Ciné Battle, nous préparons un live. Et ça, c'est grâce à oui, votre générosité et Oui, votre on oublie de le dire.
2: Exactement, oui. Euh,
1: notre live qui aura lieu le 28 avril. On vous communiquera la date et les modalités pour participer. À Paris, voilà. Pour ceux qui, qui ont des questions. Et on a aussi une petite tournée en dehors de Paris, parce que on, dès qu'on qu on peut, on va, on va essayer de faire... Euh, bah des librairies ou des, ou des séances de dédicaces. Le truc, c'est qu'il faut se synchroniser tous les deux. Et, euh, et c'est voilà, c'est que tu es prof, tu papa, et t'as tes trucs à faire. Et euh, mais en tout cas, le live euh, qui se déroulera à Paris, bah voilà, la location de la salle, l'ingénieur du son et tout ça, ça sera c'est grâce à vous. Euh, voilà, on peut euh, notre société peut payer pour ce genre de euh, doit payer pour ce genre de choses. Et on, on vous remercie encore beaucoup. Euh, pour ma part, hein, Camerobotics. Euh, vous pouvez me retrouver sur Gamecult euh, et sur le monde où j'ai parlé de nino Ninokuni euh, euh, et bien sûr le bouquin comme toi. Voilà. Et on, voilà. Se, dit, on se dit à la semaine prochaine pour Afternet. On est inséparables là, ça y est.
2: Ah ouais, oui. Là, là c'est foutu. Je crois qu'on va être obligé d'emménager de, ensemble, hein, Daniel. À mi-chemin. Ah bah ouais. Qu'est-ce qu'il y a à mi-chemin <rire> entre Paris et la Savoie J'ai peur que ce soit Auxerre ou un truc comme ça, tu vois. Mais c'est bien Auxerre. Auxerre, c'est pas mal. Auxerre, c'est pas mal. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être, je sais pas, Los Angeles, tu vois. Que tu un peux un regarder... truc de merde comme ça, euh, peuplé de connards
1: <rire> con. Tu peux regarder l'heure euh, l'heure de la fin de notre enregistrement
2: euh, de la... euh, bah, Je vois, alors euh, je sais pas si c'est tout à fait exact Mais j'ai peur que ce soit exact, je veux marquer 1h53
1: Voilà, moi j'ai 1h53 aussi Voilà, donc on est on est bon <rire> Je pense qu'on qu a honoré notre promesse <rire> Ah ouais, on est, on est, bien, on est bien Putain, et alors on a donné envie de regarder La Soif de l'or à plein de gens je pense
2: ah mais je, je pense qu'il va y avoir une explosion des de, statistiques, plus 100% sur la ah, moi sur les je ventes. pense que la
1: VOD là, pra, pra, pra. Ouais ah, ça va tomber. Euh, donc merci encore de nous aider euh, pour le... Ah j'ai même pas dit patreon.com slash rpu pour... Voilà mais vous devez sans doute le savoir, c'est pas grave. On vous embrasse très fort et on vous dit à
2: très très bientôt. Merci à tous. Ciao. Bye. Euh, papa, dis-moi Daniel
1: Il y a un truc qu'on a oublié de faire
2: Oui, il y a un truc qu'on a oublié de faire enfin, Parce qu'en fait l'émission était peut-être un peu trop courte je me Elle suis était dit.
1: trop courte Et en fait c'est la première fois qu'on fait ça C'est qu'on s'y reprend euh, le jour d'après même, même deux jours après En se disant merde, il y a un truc qu'on a oublié de faire
2: Voilà, un truc important qu'on de qu faire était voilà. courte.
1: Alors déjà, il y a un truc, c'est que je remercie le Patriote Eric Vartel Très précisément, il, il se reconnaîtra et tu, peux, et tu peux le remercier toi aussi ben oui et merci eric pour pour ta contribution c'est gentil de ne pas avoir euh, écorché son nom euh, parce que c'est un, c'est une, prom <rire> une promesse du patron donc on le remercie beaucoup et, et, et sérieusement beaucoup de gens ont écrit pour euh, l'échelle de jacob
2: oui pour l'échelle de jacob effectivement et je dois av avant avant que tu te lances
1: je, je, je juste m'excuser, je me suis complètement défaussé. J'ai compté sur ta connaissance de l'échelle de Jacob. <rire> <rire> je t'ai fait confiance. Oui, parce qu'en fait, parce que moi, euh, ça faisait longtemps.
2: L'astuce la, la, de l'échelle de Rachel Jacob, c'est que euh, en fait, j'ai oublié une partie du twist. Euh. l'astuce c'est que ce que j'ai dit n'était pas faux mais c'était incomplet parce qu'effectivement le, le vrai le vrai vrai twist de l'échelle de Jacob c'est qu'effectivement euh, en fait suite aux expérimentations euh, dont on avait parlé euh, l'unité de, de Jacob s'entretue et c'est en fait ce qui, ce qui tout le film se déroule au moment de, de sa mort c'est à dire que c'est soit Jacob en train de mourir soit Jacob après la mort euh, ce mmh. sont les interprétations Voilà. donc le vrai twist il, il est là mais en fait, euh, mais ça, ça n'annule pas ce que je disais, parce qu'en fait, voilà, du coup, ça me permet en, en fait, de, de recoller vraiment à ce qui me, ce qui me dérangeait justement avec ce qu'on avait parlé la dernière fois. C'est que moi, ce qui me dérangeait, c'est que le, la, la partie euh, sur les expérimentations, la partie un peu complotiste du, euh, du film, euh, est en fait euh, validée par, le, par la fin, donc elle, elle existe vraiment. Et, euh, et quelque part, je trouve ça dommage que ce soit euh, ces expérimentations qui poussent les, les soldats à se tuer en fait, à s'entretuer même, et du coup, parce que tu fais un lien entre l'expérimentation et les espèces de, de, de délires post-mortem qu'il qu est en train de vivre, en fait. Et du coup, euh, ça donne une espèce de raison un peu trop concrète au truc, et puis surtout, moi, euh, jusqu'au bout, je me suis dit, euh, toute cette partie, tu sais, où il va chercher ses anciens camarades, où il essaie de remonter le, 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 le fil de, de, des expérimentations, etc., je me suis dit, mm. euh, c'est pas vrai, c'est une façon pour lui de trouver un, un sens à sa mort et de, 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 de pas la voir en face en fait, et, en, et malheureusement c'est pas exploité comme ça, malheureusement c'est il a vraiment subi les explications, les exploitations ont, ont conduit à sa mort et en fait le film se déroule au moment où, euh, où il est en train de mourir quoi, et, voilà, et c'est ça, ça qui m'avait dérangé en fait, c'était vraiment que ce, cette partie euh, complot euh, bah, trop évidente euh, a, aboutit sur quelque chose et, et a un lien concret avec ce qui se passe avec tous les, bah, tous les délires dont, dont on a parlé euh, qu'on qu voit quoi bah
1: ben d'ailleurs c'est un peu bizarre d'ailleurs euh, le, que le truc soit tellement concret alors qu'en fait euh, au bout d'un moment tu te demandes est-ce que c'est un rêve est-ce que c'est et tout d'un coup tu as une espèce de de réponses concrètes en fait. C'est euh, ça, t'as ouais. une
2: réponse. Alors, il, 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 il la présente pas de façon, euh, comment dire, de façon euh, ultra, ultra mmh. concrète, ultra, enfin, pas ultra, si, c'est ultra concret, mais mmh. ils disent pas c'est ça. Mais disons que le, le, le lien par le montage et la, et la réalisation, euh, euh, parce que je, du coup, je l'ai revu entre temps, <rire> euh, <rire> le lien entre le montage, dans le montage et la réalisation à ce moment-là, fait que euh, l'hypothèse est validée et du coup, t'es obligé en fait, enfin pas obligé mais en tout cas as un... tu peux faire un lien facile entre l'expérimentation et ce que vit euh, Jacob avec ses hallucinations avec son, voilà, son espèce de, de bah, tous tout, tout, tout les délires qu'on voit dans le film et, voilà, et c'est dommage que euh, c'est pas été plus ambigu, plus flou et que voilà moi, moi j'aurais préféré comme dit que, que toute cette partie là finalement ce soit juste euh, Jacob qui se voile la face en fait et qu'au final on nous apprenne que, que non mec c'est pas ça, t'es mort au Vietnam euh, bah, parce que t'es un, un seul de Vietnam ou même tu t'es entretué avec, tes, avec tes, 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 tes potes mais sans cette raison-là, tu vois, t as, t as, t as de raison, tu avais des tas de films, je repense notamment à celui de De Palma euh, avec Sean Penn et, euh, et euh, de Michael G. Fox. Euh, euh...
1: euh... C'était quoi déjà
2: Comment il s'appelle euh... C'est Que of, of War. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Casualties of, of War où tu as une tension entre les soldats à un moment donné qui peut conduire au meurtre. Tu as, bah, as le cas aussi dans Platoon où, pareil, tu as une mm. tension entre, entre des groupes de soldats qui conduisent à un moment donné à, à un meurtre de, de l'un d'entre eux, etc. Enfin, voilà. Je pensais à un truc qui soit plus euh, Plus général sur bah, Justement sur la guerre, sur le traumatisme de cette guerre plutôt que, que le petit angle complotiste qui, à mon sens, euh, bah, amoindrit la puissance du, euh, du twist mm. et du film.
1: Euh, bah écoute, je crois que t'as dit tout ce que t'avais sur le cœur. Euh, ça se passe comment samedi matin quand même?
2: <rire> bah écoute, ça se passe bien, ça se passe bien. J'ai une journée très chargée. Non, mais voilà, mais ça empêche pas que j'aime le film, mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est. Moi, la... moi je, te,
1: je, je te rejoins complètement. C'est juste que c'est vrai que c'est un film emblématique pour énormément de gens, en fait. C'est ça qui m'intéresse le plus, en fait, dans, oui, le, dans puis, le film. A...
2: Voilà, puis visuellement, il y a des, des trois, il y a des séquences qui, qui, qui sont très fortes, mais c'est mmh. dommage, quoi. C'est le film, il est vachement bien. Et jusqu'à la fin, tu espères. Puis je trouve qu'il trébuche sur, sur, ce, sur ce lien qui fait dans ce twist et bah, je trouve ça dommage quoi.
1: Euh, où est-ce qu'on l'a mis déjà Tiens, je vais regarder juste.
2: Euh... Alors, euh... Je, je, je crois me souvenir qu'on l'a mis au moins au-dessus de Hook à peu près. Ça, <rire> ça j'en je <rire> suis à peu près persuadé. Attends,
1: échelle... Euh, non, bah, je vais chercher à Jacob. Jacob. Je regarde la liste, il est 55ème. Sous Con Air, quand même, qui est quand même un film très important pour moi. Voilà, c'est
2: ça. Bah, non, non, et... il, il faut ménager les susceptibilités de tout le monde. Hein, et au-dessus d'Aladin. Voilà, au-dessus de
1: C'est pas, C'est
2: plutôt une bonne place. Et, euh, et je regarde, je regarde un peu. Bonne place melodie, pour un bon
1: film. Bonne place pour un bon film. Je regarde euh, juste au-dessus. C'est vrai que les années 90, c'est quand même assez, de disputer Il euh, y a Chunking Express, Doberman, Delicatessen, Sin uh, Adversi quand même, et, euh, et Spanking the Monkey. Donc, tu sais quoi, ce week-end, ce que je te recommande, je sais que tu pas vu Spanking ah bah oui. the Monkey, bah oui. que tu le vois. <rire> bah, je, je vais essayer de me, le de me le procurer. Ça marche. Et, et tu sais quoi Ne le regarde pas en famille. Oui, ouais. non, non, mais même, ça même, ne le regarde même pas. Regarde le seul, C'est vraiment. <rire> sinon, tu, tu vois, en famille, c'est un film d'horreur. Seul, ça peut être une comédie. C'est incroyable. D'accord. Eh écoute, eh bien, écoute, je, je vais me le
2: procurer pour la prochaine émission.